0: To jest After The Credits. Podcast magazynu filmowego MovieMag.pl
1: Jak byłem na Inside Out, Drugi raz teraz. No, no to, było więcej dorosłych. To było więcej dorosłych, były jakieś takie warunki bardziej sprzyjające. Nikt się nie pytał, na jaki film poszedł podczas krótkometrażu. Dlaczego
2: lawa dlaczego ten, tak?
1: I dlatego mi się bardziej podobała lawa niż za pierwszym razem. No Dale, dalej, dalej uważam, że jest dużo słabsza od poprzednich, a, ale podobała mi się, było, było przyjemnie. I nawet uważam, że polska wersja jest bardzo sympatyczna tej piosenki, przestała mnie wnerwiać. No i, i powiem ci w tajemnicy jeszcze, że tak jak byłem drugi raz i tak jak mówię jakoś nie wiem czy mniej się spinałem czy, czy no nie wiem znając już film ale, ale teraz od, od momentu jak była akcja wiadoma z bing bongiem pod koniec jak mi puściły te zawory się odkręciły to już to no po prostu masakra 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 była
2: ale śpiewałeś na lawie powiedz że wstałeś i zacząłeś
1: nie ale znajomi mieli z mnie polew po filmie wiesz. Po, 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 po tym tak po finałowym akcie tym, co się o. ze mną działo tak gryzę gryzę o. wargi już spokój spokój ale wstyd One, Pizza, nie, ale siedzisz, trzęsie ci się broda
2: <laughs> oczy szklane
1: tak było A. A. no nic yy, ale to tak w tajemnicy mówię yy, zanim jeszcze zaczniemy nagranie Nagranie dziesiątego odcinka. O, to teraz mogę powiedzieć oficjalnie. Włączam nagrywanie. Dzień dobry. Dzień dobry, Wojtku. Witam. Dziesiąty odcinek jubileuszowy. Mm. Ależ to zleciało dziesięć. prawie pół roku, ale nie licząc jeszcze odcinków specjalnych, ile to już ich było, prawda? Ale tych kanonicznych dziesięć, czyli czyli niedługo zbliżymy się do pół roku. Myślałeś, że nam się uda wytrwać? Tyle? Od samego początku dziesięć. wierzyłeś? Nigdy. Nigdy. Trzy, może trzy i pół. <laughs> Okej, okay. dzięki człowieku małej wiary. idź ty. Nie, no żartuję. Idź ty. Ja w ogóle.
2: 10 to nie wiedziałem, że to jest jakaś ten rocznica w ogóle. No,
1: taka delikatna, dlatego za bardzo świętować nie będziemy. Może delikatnie, może delikatnie. Ale no. to jeszcze wyjdzie w praniu, w trakcie. E, Wojtek, dużo się działo, nie tak dużo jak po ostatnio, nie. chyba. Nie. Spokojnie i wszyscy wyhamowali przed komik Conem chyba. Mhm. Takie mam wrażenie, że trzymają. Chociaż nie, tam Lukasowi się wymsknęło troszkę, ale to jeszcze dojdziemy, nie? Ale, ale, ale nie jest tak. Posłucha na pewno wśród filmów, będzie ich trzykrotnie mniej niż było dwa tygodnie temu. Ale to niekoniecznie wynika z braku naszego czasu, ale propozycji nie było zbyt wiele takich interesujących, na które by się można było wybrać, prawda? Pokupowałeś, pokupowałeś biletów tysiąc, ale to na, 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 na lipiec. No. No na na, na kolejne tygodnie. Tam, tam. No,
2: nie wiem, czy wszyscy uciekali od Terminatora, czy, czy jakoś tak przypadkiem się zrobiło pusto.
1: Ciekawe to jest. Ciekawe jest też to, że, że nie mam pojęcia, dlaczego my dostaliśmy minionki dwa tygodnie przed Stanami Zjednoczonymi. Też właśnie,
2: też chciałem się ciebie zapytać, jak to jest możliwe, że minionki, które, które Amerykanie uwielbiają po prostu i są no. wszędzie. Wy dostaliście prawie miesiąc chyba.
1: Nie mam dla tego pojęcia, ale to skojarzyło mi się z, z, ze słowem, którego użyłeś, że uciekają. No nie wiem, u nas była zaplanowana na moment premiery minionków w Polsce, yy, znaczy moment pre, premiery amerykańskiej minionków to jest moment polskiej premiery Inside Out. Mhm. Więc to wyglądało trochę tak, jakby chcieli uciec z animacją, po prostu na inny termin i wybrali ten wcześniejszy. Tak to by mi wyglądało, ale to i tak nie spotykana praktycznie w, w ogóle taka sytuacja. Nie? Dwa tygodnie, bardzo dużo przed Stanami. Szkoda, że taki hałowy film, ale to jeszcze dojdziemy. O oh. Szpila numer jeden. Słuchajcie, w tym odcinku, tak, na pewno rozwiążemy konkurs, który trwa już od około miesiąca. Powiemy, do kogo trafi płyta, bo trafi do kogoś. Wojtek jej nie zatrzyma i to sprawdziłem, to nie jest fejkowe konto Wojtka, tylko tylko...
2: Ciekawe, jak to jest naprawdę
1: ciekawe. I co jeszcze? I oprócz standardowego przeglądu newsów i, i dwóch y, premier, o których opowiemy, yy, będziemy też mieć taki krótki przegląd, yy, powiem może z okazji 10 odcinka, ale... ale...
2: 10 -lecia tak,
1: ale to taki pretekstowy powód. Chcemy zwrócić wa Wam uwagę, ponieważ yy, trwa okres yy, no, letni i yy, sami ostatnio rozmawiając prywatnie, stwierdziliśmy, że są filmy, z którymi jakby zgadzamy się, w, no inaczej, nasze recenzje się pokry, pokrywają, nasze opinie zgadzamy się, bo to są filmy wakacyjne, takie dosyć m, mało Wzbudzające kontrowersje i w związku z tym gdzieś poszedłem sobie dalej z myślami i, i, i przypomniałem sobie, że, że takie filmy dyskusyjne pojawią się zapewne w okresie Oscarowym i to już niedaleka piłka, niedaleka droga do, do wymyślenia, żeby, żeby popatrzeć co tam w kolejnych miesiącach nas czeka w tych już mniej bogatych w blockbustery, a więcej w kino nastawione na przyszłoroczne nagrody. Wojtku, akceptujesz? Akceptuję. Akceptujesz, to. więc y, zacznijmy. Zacznijmy y, już. Y... Konkretny przegląd newsu i zacznijmy go od. No przykro mi, ale musimy to zrobić od Marvela. Aha, jeszcze teraz powiem. No, bo... Jeszcze teraz powiem, ale to będzie taka, taka klamerka. Zaczniemy od Marvela newsy i skończymy newsy na Marvelu, ale to będą tylko dwie informacje. Ustaliliśmy z Wojtkiem, że całą resztę informacji, która się pojawiła, i znowu jest ich dłużej, zajęłyby nam na pewno pół godziny, 40 minut. Przeniesiemy do odcinka specjalnego o ant manie Spoiler. Spoiler special dokładnie, bo Anton kończy jakiś rozdział, zaczyna też kolejny w tej filmografii Marvela i to jest dobry mm -hmm. moment. Poza tym Kevin Feige w, teraz w okolicach premiery, która się niedawno odbyła, no chlapie na lewo i prawo jest różnymi szczegółami chlapie, bardzo. I. Znaczy mówi na tyle, żeby nie zdradzić nic, ale, ale gdzieś puścić tropy i, i pokazać jakieś delikatne... No, no, koncepcję, w którą stronę może seria pójść i kolejne filmy. I również w tym samym czasie plotki castingowe się pojawiają. Ale hmm. o tym dopiero za, za parę dni w odcinku specjalnym. Tutaj nie będziemy się ani nad, nad wami znęcać, ani nie będziemy my sobie też powtarzać tego tematu tydzień po tygodniu do zajechania, bo to, bo to ileż można Wojtek. Nie? Dlatego właśnie <gryw> idąc za tą myślą zaczynam od Marvela, ale to moja taka klamerka. Chciałbym, żeby, żeby te newsy miały. Jeden Jedna rzecz, o którą chciałem wyróżnić, to jest Ava Duvarney, reżyserka Selmy, która była łączona z Czarną Panterą i Ava powiedziała jednak, że dziękuję bardzo yy, i tego filmu, pierwszego filmu z czarnoskórym bohaterem dla Marvela jednak nie wyreżyseruje. Yy, patrzyłeś, sprawdzałeś, co pani Awa ma do powiedzenia, dlaczego, dlaczego zrezygnowała z tego stanowiska?
2: W dużym skrócie nie dogadali się. Wydaje mieli jakieś dwie różne wizje tego filmu, mimo tego, że ona podkreśla, że uwielbia Czarną Paterę i, i całą Mwakandę i tak dalej i bardzo by chciała, ten to, to jednak usiedli do stołu i gdzieś te ich propozycje się całkiem rozminęły i, i musiała
1: zrezygnować z tego projektu. nie Ten standardowy tekst, czyli różnice artystyczne, ale ona, mm -hmm. ona mówi z uśmiechem, ona mówi z uśmiechem, że jej bardzo było miło, że się skontaktowali, bardzo miło było siąść do stołu z nimi, czyli to, to, to nie było tylko takie wybadanie rynku, ale faktycznie spotkała się z Chadwickiem Bosmanem, który ma grać e, Czarną Panterę, spotkała się ze scen scenarzystami, producentami, no, no ale, ale o, ostatecznie doszło do, do gdzieś różnic właśnie w, w spojrzeniu, w perspektywie na, na całą historię. Ona sama podkreśla, że dobrze, że to się stało teraz, niż gdyby weszli mhm. na plan i tam zaczęli się gryźć. Ale jestem
2: w stanie sobie wyobrazić akurat ten, ten przypadek, gdzie, gdzie ona nie dogaduje się z takim studiem jak Marvel. To jest bardzo możliwe, że ona miała wizję całkiem inną, jakąś tam nawet dotknięcia gdzieś znowu czarnoskórych tak, mieszkańców jakiegoś takiego powiedzmy, rasizmu, a, a oni chcą raczej zrobić handel, wibranium. W, no
1: właśnie, może uznała, że jest, może uznała no. że jest niepotrzebna i że nazwisko no. byłoby tylko no. reklamą i taką, taką winietką. Hej, yy, zrobiłam Selmę o Martynie Luterze Kingu i robię teraz film o czarnoskórym. No. Patrzcie, jakie Marvel ma koneksje, że może zatrudnić takiego reżysera topowego, znaczy topowego, no. młoda dziewczyna, ale na fali wznoszącej o może tak. Prawda? To o tym będziemy mówić za w, w, w przyszłym tym odcinku, Antmanie coraz więcej jest tych głosów, co, to, to, które każą nam weryfikować nasze hura, optymistyczne zdanie <śmiech> sprzed kilku miesięcy y, na temat angażu reż kolejnych reżyserów i powodów, i tego, że, że tak widać, że jest. Przynajmniej na papierze coraz gorzej. Nie nam no, no. nie oceniać filmy, których jeszcze nie ma. Ale zobaczymy. w związku z tym news, który skończy naszą sekcję informacyjną też będzie właśnie w tym temacie, w temacie Marvela, ale będzie związany ściśle z reżyserem filmu, który będziemy też dzisiaj omawiać. Ale to jeszcze nie zapieszam. Także Ava Duwarnay, no żałujemy, ale z drugiej strony no, fajnie, że, że potrafiła powiedzieć, że coś tutaj jest nie tak. Spider-Man, o tym twoim ulubionym bohaterze też nie możemy nie powiedzieć. Sporo to informacji. <laughs> Powinien ci teraz powiedzieć, to, Wojtku, przybliż nam postać Toma Holanda. Nie, tego chyba za dużo już było. Nie. <laughs> Ale tym niemniej, kilka nowych informacji mamy. Między innymi taka, to jest najciekawsza, że nowy Spider-Man ma być inspirowany filmami Johna Hughes'a. Tak, mm -hmm. mówi, tak mówi Kevin Feige. On Szybko mówi, się że...
2: poprawił, że on, oczywiście nie są w stanie zrobić takiego filmu, jak i Hughes, ale, ale <laughs> no, chcą się inspirować. Też
1: nie te, nie te lata trochę, bo, bo no. John Hughes miał te, te najsłynniejsze jego produkcje, lata 80, lata 90, ale, ale chodzi o to założenie, że to ma być opera mydlana w liceum mm -hmm. z bardzo fajnymi, interesującymi postaciami drugo. Spiderman
2: Spider-Man ma mieć kłopoty typu zarówno jakiś tam Thanos, który niszczy wszechświat, ale, ale także to, że się jest spóźniony do domu, bo gdzieś zabalował z kolegami po, po szkole i nie wie, nie wie, co powiedzą w domu na jego spóźnienie
1: także będzie zwykłym dzieciakiem ze zwykłymi e, problemami powiedzmy króciutko e, za jakie filmy odpowiadał John Hughes, bo może nie każdy z was e, Johna Hughes'a kojarzy, ale to jest między innymi reżyser e, takich filmów jak The Breakfast Club czyli klub mm -hmm. winowajców, jeśli ktoś nie widział z 1985 roku najlepszy rocznik, jeśli ktoś nie widział to wiem, że w tym miesiącu będzie na Alekino kanał Alekino Plus ma cykl filmów za 80 -tych. i tam będzie <śmiech> słynny The Breakfast Club, do zobaczenia w polskiej telewizji, e, wujasz Bak na przykład, to też jest jego, jego produkcja, ale yy, scenariusze na przykład, tu już mam o wiele więcej filmów. O, yy, przez europejskie wakacje w krzywym Zwierciadle, tak. widać Święty Mikołaju, nasze no, ukochane chyba Kevin sam w domu, no Kevin powiedzcie. sam w domu, jasne, Kevin sam w Nowym Jorku, Beethoven, Dennis <śmiech> Rozrabiaka, którego uwielbiłem jako dzieciak, teraz już nie umiem powiedzieć, czy to był dobry film, ale e, czy Trzybrzdąc w opałach na przykład, o matko, tak, pamiętam tak. te vhs -y z giełdy <śmiech> <śmiech> 94. rok, Flaber, o, no to już troszkę słabsze, ale <głos> także, także, także takie takie y, historie. John Hughes y, urodzony w roku 50 zmarł 6. Lat temu nie będzie mógł mm -hmm. się przekonać, jak to jego dziedzictwo jest spożytkowane, ale miejmy nadzieję, że będzie potraktowane gdzieś z szacunkiem. I, i na pewno się doczekam jakichś odwołań, też myślę, skoro już My na tym etapie. Czy to
2: będzie Spider-Man sam w domu?
1: <laughs> nie, ale jakieś puszczenie oka spodziewałbym się, skoro już na tym etapie akcentują tutaj tego, tego, tego reżysera. Także bardzo. Bardzo sympatyczne informacje do nas dochodzą z obozu Marvela i Sony, również z obozu Marvela i również z obozu Sony doszła nas raptem wczoraj informacja o obsadzeniu cioci May Wojtego. Powiedz, co to Ciocia się May. kto to jest, czy się cieszysz z tego angażu? Znaczy, to no. Rozumiem, że tam negocjacje trwają, ale to jest już y, ostatnia prosta, bo ona ma się po, jakby wątek cioci May i Spidermana ma się pojawić już w Civil War, więc no, mhm. zakontraktowanie musi być na dniach.
2: Jest ciekawy wybór ciocii May, bo ciocia May raczej jest kojarzona z taką e, posiwiałą staruszką, która jest kręgosłupem moralnym e, Spidermana. to ona go wychowuje, więc wszystkie takie najważniejsze cechy, które Spiderman ma, czyli to takie jego powtarzanie, że z wielką mocą, wielka odpowiedzialność, to prawda powiedział Wyjek Ben, ale powiedzmy ciocia May to na niego gdzieś tam przenosiła, Tą posadę dostała Marisa Tomei, co jest bardzo ciekawe, czyli, czyli Spider-Man będzie miał naprawdę, naprawdę fajną ciocię, gorącą. Mm -hmm. Ciekawy wybór. Nie Ale wiem, podoba Ci się? Czy podoba ją... Ci
1: się aż tak młoda i aż tak piękna no właśnie, kobieta? Nie, dlatego
2: mówię, jest ciekawy wybór, bo, bo, ta, bo ta ciocia jest zawsze, powiedzmy, starszą kobietą, więc... Nie wiem, może chcą tak cofnąć to do, do liceum, że muszą też ciocię May powiedzmy odmłodzić. Mhm. Zobaczymy. No.
1: no Fajnie, zawsze mi się kojarzyła z taką babuleńką. Ona w komiksach zdarzało się, że była młodsza, czy to... Yy... Nie,
2: nie. Właśnie w komiksach jest zawsze, zawsze taką siwą babcią.
1: Mhm.
2: Yy, nawet, nawet w tych komiksach, których yy... Spider-Man. Peter Parker jest jeszcze właśnie gdzieś tam w liceum, powiedzmy, Aha. te początki Spider-Man. Ona, ona już była taką, taką babuleńką, powiedzmy.
1: Widzisz, ma, m, Marisa Tomei, może jej posiwią jakoś tam włosy i ona powoli stanie się taką, nie daj Boże, etatową matką, tudzież ciocią, babcią filmową. <grym> może ten czas, kurczę. Ashley Judd taka była przecież od symbolu, no właśnie, może nie no. symbolu seksu, ale pięknej kobiety w bohaterki wielu thrillerów w latach 90. teraz jest etatową mamuśką w co drugim no. filmie. No, no. Bo i, i Divergent, i Man of Steel przecież, no jest tego, jest tego sporo. No a Przypomniał mi się jeszcze, że y, Kevin Feige powiedział o tym, że y, tutaj ten y, lore spider jest tak bogaty, że prawdopodobnie przeciwnikiem Spider-Mana będzie ktoś, kogo jeszcze nie znamy z tych poprzednich filmów, co jest dosyć zrozumiałe, prawda? Mają taką bogatą... Ale kogo byś obstawiał w związku z tym, jeśli to miał być ktoś, kto się nie pojawił jeszcze w w eee, Masz jakiś pomysł?
2: To też musi być ktoś, kto nie będzie wyglądał głupio, no. mm -hmm. bo jednak y można wziąć elektro, którego mieliśmy poprzednio i to jakoś tak niespecjalnie nie przynajmniej mi wyszło. Y nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo tych jest tak dużo, że, że jest do wyboru, do koloru. Ludzie gdzieś tam na, na krywę, na łowce stawiają. O,
1: świetny pomysł. Aha.
2: Z tym, że nie, nie bardzo sobie wyobrażam gościa, który właśnie w kapeluszu takim i, i w, w stroju w panterkę, w takiej kamizelce bez rękawków, która jest panterkową, no, no, gdzieś tam lata po, po Nowym Jorku. Ona bardzo, bardzo takie specyficzne moce, powiedzmy, jest, jest dobry w walce, jakimś tam gdzieś w dżungli. Ale czy to się w filmie sprawdzi? No ciężko powiedzieć. Widzę, że widzę, że celują raczej w te postacie takie Spidermanowe, czyli tych przeciwników, który, z którymi on walczył. A, a tego nie zostało już tak naprawdę dużo. Oni gdzieś tam te, w tych wszystkich filmach, które wyszły, raczej już się wystrzelali z tych takich najważniejszych no tak, Venomów. Venom,
1: ale Venom był bardzo taki niedopieszczony w tym filmie sam no więc to, może... Niedopieszczony
2: to nawet, wiesz, mało powiedziano. <laughs> no. No, on był tam strasznie gwałcona, ta mm -hmm. ta postać jego. Jak Może, znowu wrócą do Venoma. Wątpię, żeby do doktora Octoposa wracali. To też jest taki jeden z ważniejszych przeciwników. Może Semp, czyli Vulture.
1: Mm -hmm. Kto wie. Nieźle. Niezłe pomysły. Yy, zdjęcia w lipcu 2016 roku do tego solo, solowego filmu. Pytany Kevin Feige również o możliwość pojawienia się spider mana w jakimś serialu Marvela. To jest też ciekawe. Nie mm -hmm. powiedział nie. Dotychczas, odżegny, od, dotychczas odżegnywali się od tego. Mówili, że to jest rozdzielone, że nie mogą wprowadzać takiego dysonansu, żeby ludzie oglądający film w kinie yy, czuli obawę, że gdzieś w telewizji się dzieją wątki poboczne, o, za którymi oni nie, nie, nie będą nadążać i tak dalej. Ale sukces Daredevil'a jak widać, sporo yep. zmienił. Artysty też i, i teraz już powiedział, że nigdy nie można mówić nigdy y, póki co umowa jest taka, że strzelamy film solowy ze Spider-Manem, on się pojawia też w Civil War, a co będzie dalej, zobaczymy, ale to już jest y, duży krok naprzód w stosunku do tego co mogliśmy szyszko, obserwować szyszko. do tych czas. Tyle z obozu Sony obóz Foxa, krótko też podsumujmy, wszystko, o czym mówimy, dzieje się jeszcze przed Comic Conem za kilka dni, a tak naprawdę od dnia jutrzejszego, aż do niedzieli, będziemy zasypywani informacjami, mm -hmm. więc no, próbujemy uciec przed tym i, i jeszcze podsumować to, co, co ma taką otoczkę czegoś nieoficjalnego i co tam tizują twórcy, a nie z oficjalnymi komunikatami. Na to przyjdzie czas za dwa tygodnie. Króciutko, Brian Singer dzieli się kolejnym innymi fragmentami Rogue Cut, czyli tej przemontowanej wersji y, przeszłości, która nadejdzie X-Menów z zeszłorocznych, na których ja bardzo czekam. Jak na, jak na jeden z wielu mm -hmm. filmów w tym roku, to już mówiłem wielokrotnie, płyta już do mnie z Anglii sobie leci i polecam zakup za granicą, bo w Polsce ten film, z tego co wiem, się nie ukaże w żadnej o. formie, więc tylko zagraniczne sklepy nam tutaj idą z pomocą, a warto, bo jest y, bardzo dużo dodatków, y, chociażby oprócz przemontowanej wersji filmu. Nie wiem, czy oglądałeś te y, sceny, które Singer publikował. Tak, tak. Ciekawe scena miłosna między Jennifer mhm. Lorenz a Nicolasem Hultem. W ogóle ten wątek nie był eksplorowany w filmie, więc zupełnie inaczej. Czy to był jeszcze to...
2: ten moment, kiedy oni byli parą? Oj, o, filmem? dobre
1: pytanie. Nie mam pojęcia. Nie wiem
2: bo byli przez jakiś moment, nawet te wszystkie te zdjęcia e, nagie, czyli Perlales, nie no, byli parą z kil... tego okresu. Tak, tak, to
1: byli, byli kilka lat dobrych, tak? oni mm -hmm. się poznali podczas pierwszej, wydaje mi się, że jeszcze, że jeszcze byli. W każdym razie widzimy też ten wątek właśnie z Rogue, która to zastąpiła, Kitty Pride. To też jest ciekawe, że jest wyrzucony wątek jednej postaci, nie wiem czy Kitty Pride będzie, czy w ogóle jej nie będzie, mm -hmm. jak rolę i rolę dla fabuły zastąpi inna aktorka, czyli właśnie Anna Pakę jako, jako Rogue. No, no, cz czekam, niezmiernie niezmiernie mocno na, na, tą, na tą płytę i będę się już mógł mam nadzieję prawdopodobnie podzielić za dwa tygodnie opinią jak ta Edycja wygląda, a tymczasem, yy, oprócz tych klipów, dowiedzieliśmy się, że Studio Fox planuje stworzyć własne kinowe uniwersum. Znaczy to akurat nie jest żadne... really? Seriously? z każdy chce mieć swoje uniwersum teraz. Ale w sieci pojawiły się informacje, że właśnie Brian Singer, czyli, czyli twórca, ojciec X-Menów, jest łączony yy, z, z tym uniwersum, że miałby być kimś takim jak Kevin Feige, właśnie w Marvelu. Bo Feige, ten... Feige
2: plus, plus dyrektor, tak.
1: Tak, tak. I, mm -hmm. albo jak Zack Snyder w, w przypadku filmów DC. Mm -hmm. tak. znaczy on już nawet nie, 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 nie patrząc, czy jest jakaś umowa podpisana, to on taką osobą jest, bo jak trwoga, to do Briana Singera tak, no tak to no. wygląda. prawda? Próbowali oddawać franczyzę Za inne on ręce jest dość i...
2: aktywny na, na Twitterach, Instagramach, więc zawsze gdzieś tam fajnie no i Wojtek, go podpatrzeć.
1: I, co on robi. I co, 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 jakie filmy miałby zrobić, powiedz? Z czym jest złączony w ramach tego uniwersum?
2: Z fantastyczną czwórką.
1: To jest ciekawe, prawda, że mhm. jednak chyba studio nie jest aż tak zadowolone z tego, co stworzył Josh Trunk. Mhm. Znaczy, plotki są takie, że to jest dalej przyzwoity film i, i to jest przyzwoite wprowadzenie tych wszystkich postaci, natomiast no, poszukują kogoś z szerszą wizją mm -hmm. na kolejne filmy. No, Trank raczej po tych wszystkich doniesieniach, o których mówiliśmy, nie będzie już współpracował z Foxem, przynajmniej na razie. Współczuję Trankowi mm -hmm.
2: trochę. No. Nie dość, że, że fantastyczną czwórkę zrobił i od razu jeszcze film nie wyszedł, a już, już można czytać o tym, o jakichś tam niedociągnięciach, o jakiejś tam słabej wizji jakimś takim, powiedzmy, miałkowym podejściu do tematu z drugiej strony Star Warsy, z których mhm. wyleciał Slash, sam odszedł, bo, bo miał inne projekty no, ciężko, ciężko mu być.
1: więc jak myślisz, czy, czy coś na Comic nie usłyszymy, czy to za wcześnie jeszcze? O czym? O takim angażu że Brian Singer A, chyba za wcześnie
2: jeszcze Chyba za wcześnie. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł już hypować w jakiś sposób mm -hmm. kolejną fantastyczną czwórkę jak jeszcze to i tej ludzi nie widzieli noc.
1: no i, i w ogóle oni chcieliby żeby w, chyba w bodaj no w, chyba w, że w... puszczą
2: ją to jest możliwe nie że mogą ją puścić na no,
1: no. to jest bardzo możliwe tak no. jest też brian singer łączony z Crossoverem, czyli z filmem w którym wystąpiliby zarówno x-men jak i fantastyczna Traj. czwórka co, mam
2: wrażenie że oni bardzo chcą faktycznie mieć ten taki świat swój i, i tizują coś czego nie mają jeszcze w ogóle dogadanego i przemyślanego. Mm -hmm. No Pierwszy, nie przyzują,
1: bo to są przecieki na razie. To na razie tylko komentujemy no, 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 jakieś
2: No Oni się pewnie zastanawiają, no mm -hmm. mamy X-Menów i mamy fantastyczną czwórkę. Co moglibyśmy z tym zrobić, nie? No to zróbmy crossover, no, no słuchaj, bo co innego to...
1: zaora, Zaorają gościa, bo przecież X-Men Apocalypse, on pracuje w pocie czoła już od dłuższego, czasu to będzie wielki film, bo prawie dwa lata produkcji to tylko te największe, najbardziej skomplikowane filmy mają na swoim koncie mają możliwość tak długiej pracy, więc on ten film za rok wprowadzi do kin, Fantastyczna Czwórka dwa ma, ma datę premiery z kolei już rok później, więc on musiałby kończyć jeden film, robić drugi, co oczywiście nie jest niemożliwe. No ale współczuję. Żeby to
2: się nie skończyło jak z Jossem Weedonem. <laughs> tam był tak, tak mm -hmm. zmęczony, że, że tak, ale się pokłócił zostało. Ale u,
1: u, u, Joss Whedon jest jednak guru bardziej w oczach fanów, a wydaje mi się, Brian Singer jest guru w oczach Foxa. Znaczy jak trwa, to co mówię, jak trwoga, to do, to do Singera i wydaje mi się, że, no, że tutaj nie raczej się to. Nie zmieni. Wojtek, zmieniamy obóz DC. Co to jest Dark Universe, powiedz. Gier Model Toro był łączony od lat z projektem Justice League Dark.
2: Ja o DC to Ci nie opowiem dużo. Mhm.
1: Ale czy no, nie, czytałeś jakikolwiek komiks właśnie o tej yy, Lidze Sprawiedliwości w wersji Dark? Nie. Nie czytałeś, tak? To może ja krótko tylko powiem, to, to w skład między innymi wchodzą bohaterowie, ja ich nie znam, więc tylko wyczytam. Deadman, Zatanna, Spektr, Potwór z Bagien, Ko Konstantin. O, Konstantina to kojarzy bo jakiś serial był niedawno. Save
2: Konstantin, tak.
1: I, I film z Kianu Reevesem I Guillermo del Toro, no, on lubi takie mroczne klimaty, był wiązany, związany z tym projektem od lat, napisał scenariusz, i tak dalej, i tak dalej, ale podobno Del Toro z powodu przeciągających się mm -hmm. prac no, zrezygnował z funkcji reżysera. To się pokryło gdzieś też z kampanią Rona Perlmana, który na, na Twitterach i na, na Instagramach gdzieś tizuje ja trójkę, wzywa do terapiczne. walki tak, o, ten, o ten projekt. Więc Del Toro no, musi się teraz skupić na promocji Crimson Peak, do tego Pacific Rim chyba jest jego kolejnym mm -hmm. projektem. Mm -hmm. A Del
2: Toro to dla mnie jest taki kolektorów który uwielbia się gdzieś pojawiać z jakimś tam tytułem. Czy to jest gra, czy to jest jakiś właśnie taki komiksowy tytuł i, i znika jest po pewnym czasie. Gram.
1: Już z dwoma grami był zdaje się no, łączony no. i obie przepadły. Ja już przestaję
2: tak naprawdę <coughs> wiesz, się, się <coughs> cieszyć, dopóki to nie jest jakiś potwierdzona informacja od niego. <coughs> Mam wrażenie, że on, jest, on chciałby zrobić wszystko, ale oczywiście nie jest w stanie, no bo ma inne projekty i gdzieś ten, ten pomysł zawsze upada.
1: Przy, przy tej okazji Warner poinformował, yy, przy okazji tych plotek one się jakby zbiegły z taką informacją, że Warner wyodrębnił adaptację komiksów od wydawnictwa Vertigo a mhm. właśnie Justice League Dark tam się, tam się narodziło yy, i on przekazał yy, Studio New Line Cinema te adaptacje, żeby ono wybało trzymało nad nimi pieczę. natomiast właśnie Justice League Dark ma pozostać w, pod skrzydłami Warnera i yy, o, Rozumiem, co może oznaczać, że oni gdzieś będą powiązani z tym uniwersum, które Warner sobie tworzy. No, Tam jest sporo osób w tej grupie, więc najwidoczniej nie chcą się pozbawiać y, y, jednoznacznie jakby przekreślać obecności tak wielu potencjalnie ciekawych postaci w tym uniwersum. Zawsze mogą powiedzieć, że nie, to nie ma, nie ma związku. Nie, ale, ale na razie jeszcze nie zamknęli furtki. Nie, no, Jest możliwość, że te postaci z Justice League Dark pojawią się gdzieś kolejnych filmach supermenie o batmanie no jest to,
0: mhm.
1: jest to y, ewentualnie możliwe y, w, w związku z tym że jesteśmy przy warnerze przy dc możemy też powiedzieć że scenariusz y, justice league część pierwsza ligi sprawiedliwości jest już skończony napisał gro, chrysterio o którym mhm. mówiliśmy dwa tygodnie temu laureat skara za operację argo fargo fargo argo, argo może króciutko powiemy w takim razie jaki, to się pewnie zmieni jutro albo pojutrze, ale na dzień dzisiejszy, na dzień przed startem Comic Conu, plany Warner i DC wyglądają tak do 20, 2020 roku, że, że w przyszłym roku w marcu zobaczymy Batman v Superman, Świat mhm. Sprawiedliwości już w sierpniu również przyszłego roku Suicide Squad potem w lipcu 2017 roku Wonder Woman z Gal Gadot mhm. listopad 2017 to jest właśnie Justice League Part 1 w reżyserii Zaka, Snydera i to jest takie, no. dla tych, którzy kompletnie się nie orientują, to jest chyba tacy Avengersi, tak? Tylko,
2: Avengersi DC, tak. Tylko
1: w tym, w tym świecie. To też jest ciekawe, że, że w zasadzie od Avengersów zaczynają, a nie finalizują nimi jakąś serię. No ale to tak trzeba. Te postacie są mniej popularne w, w kinie i i trzeba je z nim, zaznajomić widzów w takim, takim szerszym kontekście, przy, gdzieś mając Batmana u boku pokazać, im Aquamana czy, czy innych. Właśnie, a propos Aquamana, w 2018 mm -hmm. rok The Flash z Ezrą Millerem, w roli głównej i to w marcu, a w lipcu Aquaman z Jasonem Momoą, o którym mówiliśmy dwa tygodnie temu, kwiecień 2019, to jest Shazam, z którym łączony jest Dwayne The Rock Johnson w czerwcu 2019 druga część Justice League tego wielkiego widowiska również reżyser Izaka Snydera i potem już 2020 odległy jest tutaj Cyborg kompletnie nie znam tej postaci poza grą Lego Batman tam, tam mhm. to też
2: jest członek właśnie Justice League
1: i ostatnia produkcja czerwiec 2020 Green Lantern z którym to Green Lanternem jest Tyrese Gibson zdaje się wiązany prawda?
2: ponoć on, on przynajmniej tak twierdzi Nikt jeszcze tego nie potwierdził. On już wysyła wszędzie obrazki ze sobą gdzieś tam w Photoshopie, właśnie. gdzie on już jest w stroju internetowym.
1: Trochę wygląda tak jakby to on sugerował, że znaczy on dostawał chyba fotomontaże od ludzi i sam sobie je publikował nakręcając hype na siebie, na siebie samego prawda. <śmiech> jeszcze króciutko może pozostańmy właśnie w tej tematyce DC bo tych newsów tutaj mieliśmy sporo w ostatnich dniach. Opowiedz Wojtek o pierwszych zdjęciach bo masz je fizycznie fizycznie w dłoni na papierze entertainment weekly ma magazyn opublikował pierwsze fotografie śmiesznie się mówi nie? pierwsze oficjalne fotografie takie tak. kadry z filmu ale faktycznie trailer widzieliśmy pierwszy trailer pokazano rok temu na komikonie my zobaczyliśmy publicznie taki udostępniony publicznie parę miesięcy temu a, a kadrów z filmu jako takich jeszcze jeszcze nie było co tam widać w tym entertainment weekly co nie pokazali
2: włosy pokazali
1: a, okay.
2: Włosy Lexa Lutora. Wszyscy mm -hmm. się zastanawiali, czy będzie miał zgoloną głowę na łyso, czy będzie miał krótkie włosy, i co zrobi, co zrobią z tym aktorem. No okazało się, że dali mu wielką, olbrzymią włochatą perłkę Tak, chyba specjalnie na przekór. Mam wrażenie.
1: ale myśli, Chyba że on... że on gdzieś
2: straci te włosy. No
1: pewnie tak, z nerwów. Odbudowując metropolis pewnie, bo gdzie się też pojawiają takie... takie O, o tym też rozmawialiśmy już parę miesięcy temu i, i gdzieś gdybaliśmy sobie, że być może właśnie wydarzenia z człowieka ze stali, ten cała hekatomba, ten pogrom, ten, to ludobójstwo, to, że to metropolis w człowieku ze stali zostało zniszczone, to właśnie będzie początek historii z Batman V Superman, gdzie mm -hmm. Lex będzie odbudowywał to, to metropolis.
2: Tylko oni to hypują w ten sposób, że, że byli tego świadomi. Oni tak twierdzą, tak jakby planowali to od początku. Najpierw mm -hmm. wszystko za, wiesz, zniszczyć, zaorać z wszystkimi ludźmi, a później na, na bazie tego zrobić <śmiech> właśnie film Superman. Ja mam wrażenie, że oni się ratują po prostu. Było tak dużo złych opinii mm -hmm. na temat końcówki tego filmu, że, że oni próbują się teraz w jakiś taki elegancki sposób. Widzicie? Myśmy to, my, my to wszystko zaplanowaliśmy, to było specjalnie.
1: Jasne, jasne. Ale ja jestem chyba jednym z ostatnich, który będzie jednoznacznie krytykował tą decyzję. Znaczy ja lubię ten film i nie, mam do nie jestem do końca przeciwny tej decyzji temu, co tam się wydarzyło w finale. Ale to temat na inny podcast. <śmiech> Wojtek, wróćmy do tych zdjęć. Co tam jeszcze? Na okładce widzimy Gal Gadot widzimy, że ma Bat, że ma miecz, mhm. że ten strój jest troszkę inny niż na kadrach pokazanych rok temu na komik, czy kadrach na takim szkicu koncepcyjnym, tak. czy takiej grafice. On jest bardziej kolorystycznie, przypomina ten klasyczny, znany z komiksów. Podoba Ci się bardziej ten, czy bardziej taki właśnie średni średniowieczny skórzany sprzed roku?
2: Nie, chyba ten bardziej mi się podoba. Taki bardziej komiksowy niż, niż mm -hmm. właśnie tak jak mówisz skórzany.
1: I rozumiem, że ten Jesse Eisenberg jako Lex Luthor nie przekonał Cię we włosach nie. tym bardziej. Jako,
2: nie, tak. nie, nawet, nawet gdzieś tam czytałem powiedzmy koncept tej jego postaci. To on ma być jakiś takim też przypomina mi ten te, te dum, który miał być blogerem. To trochę mi mm -hmm. przypomina właśnie Lex Luthor, który ma być jakimś takim myślicielem i, i no nie wiem. Zobaczcie. Nie,
1: Lex Luthor, który ma, będzie takim Zuckerbergiem. No, no. Why, why not? Why not? <laughs> Technokratą, czy no, nie wiem, luzakiem do pewnego momentu. Zobaczymy. Przy tej okazji oczywiście Garść znowu plotek i nie możemy się nad nimi nie pochylić. Ben Affleck opowiada o tym, jaki jest Batman w tym filmie. Mówi, że to jest Batman, który jest blisko swojego końca cokolwiek to znaczy. Blisko końca, końca jako superbohater bohater. Że, że już jest zmęczony, że znużony światem. No taki widzimy trochę. Nie? Na tym, na tym śmiercić zwiast... po raz kolejny no, ale najpierw dadzą affleckowi wyreżyserować celowy film na pewno no w każdym razie ma być zgorzkniały ma być cyniczny ma być takim hamletem wręcz no taka jest interpretacja Afleka mm -hmm. i studio ją, ją akceptuje Batman w tym filmie ma już być takim no pogromcą zła i ochroniarzem Godham, trwającym na posterunku już od 20 lat, że ta posiadłość Wayne'a ma być zaniedbana, pełna chwastów, zacieków, taka zniszczona, także też trochę inny koncept niż to miało dotychczas w, w poprzednich adaptacjach Batmanowych. Yy...
2: Ciekawe co zrobiłem z postacią Alfreda, który jak wiemy gdzieś tam się obraził, strzelił Focha i sobie odszedł przynajmniej u Nolana. Czy jakoś go przywrócą?
1: No tak, tak. Tutaj w tej historii, no, jako że te filmy nie mają absolutnie nic ze sobą no. wspólnego, tutaj y, lokali Alfreda gra Jeremy Irons. No. I y, y, pojawił się zresztą opis trzech scen z filmu i właśnie jednym z tych jedną z tych scen, które, które ktoś już najwidoczniej widział, skoro ją je opisuje, jest właśnie ta, w której Bruce Wayne i Alfred, y, czyli Ben Affleck i Jeremy Irons rozmawiają przy kominku w bardzo poważnej atmosferze, jak głosi opis. I, i ta rozmowa roz, rozgrywa się tuż przed wyruszeniem Batmana na ten znany z teasera pojedynek z Supermanem. Mm -hmm. tak, to, tak to wygląda. To może od razu powiem. Druga scena a to są sceny w ogóle, które pokazano dziennikarzom w montażowni w Pasadenie. Druga mm -hmm. scena, to jest właśnie fragment pojedynku Batmana. Bat <laughs> Batmite. Batmana z yes. Supermanem. Że Walka stan, czy standardowa. Tak, Rzucają sobą po ścianach, rozwalają ściany budynków. Rozwaja, rozwalają dachy, ludzie nie giną. <laughs> Ale takie przerzucanie się przez kolejne części zabudowy miasta, no nie wiem, czy przeskoczą to, co się działo w finale człowieka ze stali właśnie, bo tam yes. przecież przez Dzielnicy się przebijali. To, to hmm. będzie duży krok wstecz. Nie? Trzecia scena to jest z kolei scena w Jaskini Batmana i tam y, z, również Bruce Wayne rozmawia z Alfredem i wyjaśnia Alfredowi, dlaczego zamierza zaatakować Supermana. I używa argumentów, że właśnie atak za, zapobiegawczy, taki zapobiegawczy, wyprzedający jest lepszy niż, niż zostawienie pola tutaj Supermanowi dla ewentualnej destrukcji ludzkości. Także taka historia. Zack Snyder wyjawił przy okazji też, jakie były pomysły na przeciwnika Supermana. Znaczy zanim oni wymyślili, to potwierdza Twoje wcześniejsze słowa. Zanim wpadli w ogóle na pomysł Batman V Superman, to oczywiście planowali człowieka ze stali 2. Mm -hmm. I e, zastanawiali się, kto miałby być przeciwnikiem Supermana. I oni wymyślili, że to miałby być Metallo. Tak. Czy, czy znasz tą postać? czy, czy co, tą postać. Cokolwiek możesz nam powiedzieć co straciliśmy, to to jest jakiś cyborg to nie byłaby kopia Ultrona?
2: Cyborg, który jest napędzany kryptonitem, ma w środku kryptonit i potrafi otworzyć swoją część, powiedzmy, klatki piersiowej mhm. i, i napromieniować Supermana kryptonitem stając się wtedy słabym i, i do pokonania mhm. tak przynajmniej wszystkie walki z metalo wyglądają pojawia się metal, otwiera piersi i, i Superman musi myśleć jak tu, jak tu z tym kryptonitem walczyć
1: oni, oni właśnie, kiedy rozmawiali o koncepcji na kolejny film, to stwierdzili, że no dobrze, nie możemy zrobić kolejnej inwazji kosmitów, więc ten, ten najsłynniejszy, chyba jeden z najsłynniejszych wrogów DC Brainiac im odpadł no i wymyślili kogoś bardziej przyziemnego, czyli właśnie cyborga, no tyle, że się przestrzelili, bo pewnie te plany zbiegły się z ujawnieniem Ultrona, który jest <grym> dosyć podobny, <grym> więc... <grym> Faktycznie, no.
2: <grym> jeszcze został im, kto im jeszcze został tam taki, który mogliby, żeby nie był z kosmosu. Jest ten Mr. Mizzy Nie wiem, o czy pojedzesz tą postać tak, to jest tak, postać ale... z któregoś tam 17 wymiaru, <głos> która potrafi, która się teleportuje i ma zabawę gdzieś tam z mieszaniem innych, innych światów. Nie no, śmieję się, żartuje oczywiście Ciężko, to ciężko.
1: Ciężko. Afflex zdradza również na przykład takie szczegóły, że Wonder Woman jest niezwykle istotna dla całej historii, jakby dla nawet zawiązania akcji. W, już w Batman V Superman gdzieś. No to też pokazuje pewnie nieprzypadkowo kadr z bohaterów po cywilu, gdzieś tańczących tak. chyba na bankiecie, to tak wygląda. Czyli już wiemy, że to nie będzie tak, że Wonder Woman pojawi się na samym końcu i hej, jesteśmy Ligą Sprawiedliwości, witajcie w swoim kostiumie, tylko no, odgrywa jakąś znacznie ważniejszą rolę. Affleck porównuje y, tą scenę na balu do, do takich scen z, nie wiem, w stylu... Na że, balu czy, Nolana. <śmiech> nie, na balu... Na, na balu, na przykład w aferze Thomasa Crone'a czy, czy w jakichś bondowskich scenach, gdzie <śmiech> odbywa się flirt między bohaterami. No I kończąc, może ten, ten temat tego filmu, to powiem krótko jeszcze o tym, że, że Affleck, oczywiście, jest pytany na każdym kroku tego nieszczęsnego Daredevila z 2003, 2003 roku. Ty, ty nie lubisz tego filmu bardzo, nie. czy nie lubisz tylko.? Nie, trochę... nie, nie,
2: jakoś nie. tak z pasją, ale, ale no jeszcze teraz po tym nowym Daredevilu widzę, jak, jak ten film mhm. był po prostu zaniedbany.
1: No więc on mówi, że, że Affleck sam przyznaje, że to się nie, ten film się zupełnie nie udał, że przez to, że no, chce być uprzejmy, więc jego opinia o tym filmie będzie grzeczna, ale dając do zrozumienia, że, że u, mógłby użyć o wiele mocniejszych słów. Ale powiedział, że to, to robili w czasach, kiedy jeszcze ludzie no, nie wiedzieli, że można tworzyć z, filmy komiksowe, które są to prawda, nie tylko... To prawda takimi właśnie komiksowymi wyciągaczami pieniędzy, że, że coś tam się pod nimi kryje więcej. I, i, i mówię otwarcie, że panowało, że cyniczne, że cen, panowało cyniczne przeświadczenie, że, że wystarczy założyć ciasny kostium na kogoś, dać mu pobiegać, pościgać złoczyńców, zgarnąć kasy i zaorać. Nie? No więc strasznie długą drogę przeszliśmy przez te, przez te 12 lat od tego. Mądry aflek. Taki to Affleck. Chłopaki też, Aflek i Snyder wypowiedzieli się o różnicach między dwoma uniwersami między DC i Marvelem. I, i troszkę zgryźliwie, troszkę tam się mm -hmm. na uszczypliwości im zebrało. Mm -hmm. czytałeś to może? W, w, w Czytałem. Te słowa?
2: To też a propos właśnie było e, ludzi, którzy giną w czasie filmów i, i tym jak Marvel dba w swoich filmach, aby nie zginął nikt i tłumac tłumaczą to nawet widzowi, że o, tutaj mamy statki ratunkowe, a to nie jest tak kolorowo w filmach z superbohaterami, tam muszą ginąć ludzie i oni się tego nie wstydzą i jak się biją gdzieś na ulicy, to, to ma być pokazane, że się gdzieś tam jest otwarna te złamania, a nie jakieś takie kanapeczki.
1: <śmiech> tak, czyli podsumowując powiedzieli, że faktycznie, że, że ich filmy, filmy DC znaczy oni mówią, że tak raz, że są mocniej zakorzenione w Mitologii komiksowej, cokolwiek by to nie znaczyło, że historia ma większy rozmach, te, również w tym kontekście, o którym ty okay. opowiadasz, y, i że są, są bardziej realistyczne. Że taka jest natura i taki jest koncept na te filmy DC, że te filmy nigdy nie będą tak zabawne, szybkie, y, ale użyły też chyba powierzchowne, jak filmy Marvela, <śmiech> taka szpila tutaj. Oh. od Afleka. Od Afleka. Tak, to oh. Snyder dużo bardziej dyplomatycznie. A po
2: tym był. rozwodzie jakiś taki <śmiech> się zgryźliwy zrobił.
1: Snyder troszkę bardziej dyplomatycznie, że, że powiedział tylko, że ogólnie, enigmatycznie, że jest ryzyko, że jeśli będą dom, dominować produkcje dla mas i płytkie filmy tego typu, to gatunek ucierpi. Także Nic, tak.
2: DC są strasznie cięci na, na Marvela, <śmiech> nie, nie widzę tego od Marvela w stronę DC. No,
1: no Marvel u, uciekł i muszą teraz gonić, gdzieś próbować też z ludziom nakreślać różnice. Ale
2: kurczę, i... no trochę pokory <śmiech> no, i goncie, nie? To prawda, radę, to prawda. A, nie, a nie szpilami. To samo było z Aquamanem i Momoa, którym gdzieś tam plakaty ludziom podpisywał fuck you Marvel nie i Momoa.
1: Pewnie, pewnie. No dziwne. Mówiliśmy dwa tygodnie temu, że Affleck miałby wyreżyserować film The Batman i potwierdzę odpowiadając na pytanie dziennikarza skąd ten angaż i dlaczego zgodził się na zagranie Batmana. Flak sam mówi, że mojego pierwsza reakcja to było takie zadanie sobie samemu pytania e, naprawdę jesteś pewien? W tym wieku, czterdziestka na karku. Nie? że, że y, 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 Trochę dziwna, dziwna taka droga, że skończył dopiero co operacja Argo, dostał skara i nagle, i nagle komiksy, ale mówi, że Zack Snyder go przekonał. I najważniejsze słowo jakie mówi, to to, że y, pomyślałem sobie, że jeśli mam zamiar, czy miałbym zamiar wyreżyserować taki film, to chciałbym najpierw się nauczyć takie filmy robić. Mhm. Na planie, właśnie Batman V Superman. Czyli tutaj możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że ten solowy film o Batmanie, a Fleck otrzyma tą sadę. Cieszymy się, tak? Eee,
0: Powiem ci po Batmanie V dobrze, Superman.
1: Dobrze. Wojtek, koniec komiksów. Twoje ukochane Gwiezdne Wojny, znaczy, twoje, moje też, ukochane Gwiezdne Wojny. Moje. Wojtek, coś tam z pudełka wyciekło, jakieś informacje, pudełko, zabawka na Comic Con i informacje, czym jest First Order, ten zakon. Nie, nie widziałeś tego. Nie widziałeś tego. Jest opis na pudełku i w opisie właśnie tego zakonu, który, o którym mówiliśmy, że miałby to być jakiś potomek Imperium, tak? Z tego co pamiętam, opis jest taki, że po upadku Imperium legiony szturmowców się rozproszyły i że ten First Order jest nowym rozdziałem w dziedzictwie szturmowców, mm -hmm. w momencie kiedy rozpoczyna się era bezwzględnej brutalności, takie mm -hmm. słowa. Padły.
2: To nie jest tak naprawdę nic nowego. Już mówi się od jakiegoś czasu, no, zginął imperator i, zginął, i zginęła prawa ręka imperatora w jednym momencie praktycznie i gdzieś to imperium musiało się posypać, czyli całe zarządzanie. No tak, ale
1: nie ma tutaj, nie ma tu nic, ani słowa o imperium. Tak jakby szturmowcy założyli swój własny zakon właśnie już Jasne, poza, poza nikt ich nie,
2: mm -hmm. nie pilnował, więc oni się po prostu rozeszli. Więc teraz powstają jakieś nowe zakony, nowe, nowe powiedzmy, odnogi mm -hmm. zbierające tych, tych gdzieś biednych stormtrooperów, nie mających w ogóle roboty i tak powstał właśnie The New Order.
1: I ta wzmianka o bezwzględnej brutalności też jest ciekawa, prawda? W mm -hmm. stosunku do filmu, który będzie dubbingowany i będzie dla dzieci, i będą zabawki. I jej, czar czar. Okej, to jest y, żartem informacja, natomiast ta ważniejsza informacja to potwierdzenie nowego filmu z Star Wars Anthology. Opowiedz mm -hmm. Wojtek, co tam wiemy, co z <laughs> film... Czemu oni to ogłosili teraz? Czemu nie zaczekali do soboty chyba, kiedy mają konferencję na Comic Conie, czy tam piątek? Nie
2: wiem. Nie wiem, może mają inne, ważniejsze informacje. To było jakieś takie, powiedzmy, mało ważne.
1: mało ważne? <śmiech> <śmiech> Opowiedz, Wojtek, co tam wiemy o, o tym solowym filmie. Kto, kto e... za niego odpowiada? Jaka fabuła?
2: No więc dwóch chyba naszych ulubionych ostatnio panów, mhm. czyli pan Lord i pan Miller, mhm. wezmą się za solowy film, e, który jest przynajmniej teraz oznaczony dość kryptycznie, powiedzmy. Mhm. Nazywa się Solo Fed. Mhm. Więc możemy się tylko do <śmiech> <śmiech> Nie no żartuję. No. Osobny film o, o Hanie Solo który gdzieś tam powiedzmy z Boba Fettą się gdzieś pewnie będą bić o jakieś powiedzmy wpływy. On będzie handlował a Fett go będzie pewnie szukał. No, ja po prostu jestem co bym nie pomyślał o tym tytule i o tych dwóch panach którzy będą za to odpowiedzieli to jestem, jestem po prostu mega szczęśliwy że te, te, taka taka sytuacja się będzie działa
1: ale co bardzo komediowa konwencja wychodziłoby na to prawda znaczy tak sugerują ci ci zatrudnienie reżyserzy, No że... właśnie wiesz, to... Myślisz, my jesteś, że to tak...
2: Zwyczajeni do, do komediowych rzeczy. Oni, widzę, teraz sporo filmów będą robić, które nie powinny być komediowe, więc może, może im się odmieniło, może oni, wiesz, nie, nie ale tylko... Tak, będą... Ale
1: tak, są związani z Fleszem dla Warnera i też mówi się, że ta postać Flesza właśnie przez ten komediowy szny. To właśnie ich angaż jest... jest no ale to my, my tak mówimy,
2: nie? Nie wiadomo, czy tak będzie.
1: Yy, w każdym razie... Yy, ten angaż wskazuje na to, że oni Flesha nie wyreżyserują, co najwyżej stworzą scenariusz, bo tam daty premier się niebezpiecznie pokrywają, także nie ma szans już tutaj... W każdym
2: razie na... no, 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 Solo był zawsze takim comic relief, powiedzmy, uh -huh. w Gwiezdnych Wojnach, więc to może być też tego typu film, że, że on będzie, powiedzmy, jakąś taką...
1: Jasne, e... znaczy ja zakładam, że oczywiście to nie będzie... Komedia Pomyłek, czy jakiś slajd, no, gdzie jasne. się będą przewracać i robić sobie jakieś jaja. Tylko, że no, angaż tutaj zakładam, że nie jest dlatego, że chłopaki mają y, niezwykłe umiejętności w y, tworzeniu scen akcji, bo mm -hmm. takich umiejętności raczej nie mają, tylko chodzi tutaj o napisanie świetnych dialogów po prostu. My, ciekawe gdzie...
2: jest to, co oni mówią. Oni mówią, że oczywiście chcą uszanować cały ten, ten lork Gwiezdnych wojen i strasznie się cieszą, że mogą nad nim pracować, ale chcą spróbować czegoś nowego. Mm -hmm. chcemy, chcemy zrobić coś nowego, szanującego oczywiście to, to wszystko co jest i tak dalej ale dlatego może faktycznie masz rację może oni chcą zrobić jakiś taki po komediowy powiedzmy śmieszniejszy jakiś um, Guardiansów powiedzmy zrobić z, z Hanna Solo mm -hmm. i Boba Feta coś w tym stylu. No.
1: Tym bardziej czy to będą to będą młodsze wersje tych postaci. Myślisz y o jakimś aktorze konkretnym y y jeśli myślisz o czy, Co, czy bardzo nie chciałbym
2: bardzo. nie myśleć, Chris Pratt, ale jakoś tak, jakbyś nie pomyślał, nie, to ten dziś tam no rozumiem, przychodzi do głowy. Rozumiem, ale to nie z... wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale nie za wiem, stary powinien...
1: chyba, za stary, wydaje mi się.
2: Tak? No. Jest to, jeżeli chcą go zrobić jeszcze Indiana Johnson, to, to. No,
1: to tym bardziej, ale ja nie wiem, czy ha Harrison Ford nie był młodszy od Prata w oryginalnych gwiazdach wojna więc to chyba musi być dużo młodszy chłopak. Nie wiem, nie wiem. No, aż my, tak młody. My łączyliśmy tego, nie, nie przypomnę sobie, ale tego chłopaka z Kingsmana, prawda, parę przepraszam, miesięcy temu gdzieś się pojawiało. Ma, Miles Teller na przykład, czytałem ostatnio. Znaczy to bardziej jako po, pobożne życzenia czyjeś, ale to mniej więcej ta kategoria wiekowa wydaje mi się. Hmm. No nie wiem. Jeszcze co mówią Lord, Phil Lord i Chris Miller, to jest to, że on, to też śmieszne, że oni on mówią, że to jest pierwszy film w ich karierze, który od razu jest dla nich dobrym pomysłem. Bo no, faktycznie, kiedy brali się za renowację 21 Jump Street, z, z zapomnianego serialu z lat 80., czy kiedy próbowali rewitalizować dla kina markę Lego i zrobić okay. z tego film kinowy, no to porywali się na coś niemal niemożliwego, a tutaj mają no, samograja w zasadzie, nie? Więc z jednej strony większy komfort, a z drugiej mniejszy, no bo oczekiwania tysiąc razy większe niż, niż dotychczas. Kto jeszcze, powiedzmy, za scenariusz odpowiada, to też są ciekawe nazwiska, bo to jest Lawrence Kasdan, czyli mhm. legendarny twórca Imperium kontratakuje. Tak. I człowiek, który też pracuje przy przebudzeniu mocy i jego syn, czyli John Kasdan. On zrobił takie dwa filmy bodaj sendensowe, bardzo niezależnie. Ja mam
2: wrażenie, że on trzyma po prostu ten lore gdzieś tam w kupie, mhm. żeby to miało sens powiedzmy jeżeli chodzi o inne filmy i, i resztę Gwiezdnych Bojazny, bardziej niż powiedzmy pisanie No, mm -hmm.
1: jak... on tu bardziej firmuje, zatwierdza, przyklepuje, a synek pewnie się skupi na. na, 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 na pomocy, że tak powiem, w napisaniu scenariusza. Darth Vader jest jego nazwisko pseudonim jest związany ze Star Wars Anthology Rogue One. Mm -hmm. no to na pewno uniosłeś się pół metra nad ziemię, jak to przeczytałeś ze szczęścia. Czy nie? Czy nie chciałbyś już, żeby dotykali Lorda? E
2: e Tyle razy już czytałem, że Rogue, ma Rogue One ma być, powiedzmy, pozbawiony jakiejkolwiek mieczy świetnych i, i mocy, i, i Jedi. I jakoś tak się nastawiłem na to, a tu nagle Lord Vader mhm. się pojawia w tym filmie. To jest, no, jest mówi się,
1: ale mówi się, że on miałby być, nie miałby być tym głównym, czarnym charakterem, tylko gdzieś w tle takim Puppet Master'em, no, który no. pociąga ze sznurki. Gdzieś go widać na monitorach, na hologramach. Ym, to tak. To no, najbardziej. Tym niemniej... Y, y, Lord...
2: Po, y, Vader mhm. to jest chyba najsławniejsza numer jeden postać, powiedzmy, kinowa. Nie ma chyba człowieka na świecie, który by nie poznał lorda Vader'a, więc pewnie próbują się gdzieś, gdzieś tak zareklamować ten film. Że... Jasne, jasne, tutaj rebelianci, albo patrzcie, Lord Vader.
1: <śmiech> Lord Vader, powiedzmy, też pojawi się w drugim sezonie tych animowanych Star Wars. Tak, w Rebels. Rebels.
2: Mhm. I to dość, dość dużo go będzie
1: i będzie cały czas zabingowany przez niezastąpionego Jamesa Erla Jonesa. Mm -hmm, mm -hmm. Także dużo, dużo radości dla fanów Darth Vader'a i oby też w tym filmie Rogue One się, się pojawił. O Rogue One dowiadujemy się też, że tam głównym czarnym bohaterem miałby być mow. czyli co? mow Tarkin, tak?
2: Mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm. Czyli... do tego jak doszedł powiedzmy do, do tej władzy takiej, którą on posiadał bo to był, on był dowódcą, był... tak? Gwiazdy on... Śmierci? Mm -hmm. Mm -hmm. Znaczy on był dowódcą właściwie całego, całego, wojska Vader był tylko prawą ręką Imperatora i powiedzmy łącznikiem między Imperatorem a, a całym tym wojskiem zarządzaniem i, mm -hmm. i, i militariami ale to tak, na, tak naprawdę Moff Tarkin właśnie trząsł powiedzmy całym tym wojskowym elementem Imperium
1: Jasne i tutaj też w tym samym momencie pojawia się informacja taka, że film na razie jeszcze nie zdecydował, ale rozważa dodanie łowcy nagród, który miałby być łukim. Taka formacja ale informacje, zapad... informacje, decyzje żadne nie zapadły. Czekamy. Czyli mamy
2: też już Gwiezdne Wojny rozpisane do 2020, <śmiech> prawda? Trochę tak,
1: trochę tak. Han Solo w, chyba maj 2018. Mamy, w, mamy teraz Force
2: Awakens w grudniu, y, później jest Rogue One w grudniu 2016.
1: Potem w maju 2017 y, y, epizod 8.
2: <śmiech> teraz mamy w maju 2018 właśnie Fed Solo. Mhm to kiedy, mamy... kiedy
1: dziewiąty, to może gdzieś tam w grudniu 2000 nie wiem 18, tak w grudniu by wypadało, nie wiem, zobaczymy.
2: Yy, później 2019 mamy kolejny dziewiąty epizod, mm -hmm. bo tak już jest rozplanowany. A z
1: rozplanowany tak, 2019 tak? Aha. Okay. I
2: 2020 jest ten cały Kenobi The Balance of the Force, czyli film osobny z Obi Wanem Kenobi.
1: No ale to, to już chyba w ogóle to znaleźć tylko w domysłach, prawda? To się gdzieś tam pojawia. No, chociaż rozmawialiśmy faktycznie o nim parę, mm -hmm. parę tygodni mm -hmm. temu, o salowym filmie z Obi-Wanem, ale to myśleliśmy bardziej o nim w kontekście tego, te, tego najbliższego filmu, y, Anthology, czyli... czyli tutaj o Hanie i Boba, Boba Fecie Tak myśleliśmy. Zamiennie w zasadzie co, co dwa tygodnie doniesienia się zaprzeczały sobie, nad którym to filmem pracuje Josh Trank. Tak? Mm -hmm. <grafy> I w zasadzie nie wiem, może to przez tą rezygnację z rusza Tranka, może realizacja filmu o Kenobi się przesunęła i jej miejsce zajął e, tutaj.
2: Fet Dobrze,
1: tak. No nie wiemy. E, Wojtek, zostawmy mm, te nasze ukochane marki przejdźmy do tej marki, która jest mniej ukochana czyli Fast and Furious. Jason Statham nie umie trzymać języka za zębami i, i rzucił w trakcie wywiadu z Excess Hollywood, powiedział, przyznał, pracujemy już nad ósmą częścią, stwierdził, że jestem nowy w tej rodzinie. Dopiero w poprzedniej części zostałem zaproszony na imprezę Fajnie wiedzieć, że będę w kolejnym odsłoniec. Tak. Tak. <laughs> trochę, trochę zepsuł niespodziankę. To, że... Ale
2: to chyba nie jesteśmy zaskoczeni, nie, że powstanie, że powstanie, że powstanie
1: nie, no tym bardziej, że, że już na, na któryś tam targach ostatnio, takich dla, dla branżowców, Vin Diesel pokazywał takie robocze logo, nawet i nawet rzucił już datą premiery. Mhm. Ale to, że Statham powróci.
2: Ale ale to jest ich Kurczę. historia całych tych filmów. Oni walczą z jakimś kolesiem. I później w następnej części to już jest część rodziny i tak i tak wiesz, po kolei. Tak ale
1: myślisz, że mówi. on będzie dobry? Ej, nie pomyślałem o tym faktycznie. On musi być dobry, on <laughs> będzie
2: częścią rodziny z nimi, mówię ci, na bank. Oni się jakoś pogodzą, wiesz, znajdą no większe zło i połączą się.
1: Oni mu zabili brata, no. <laughs> no ale tu... <laughs> nie na no, wszystko, wszystko jest możliwe. Rzeczy, no. ta,
2: wieci, mówię ci, on będzie częścią, częścią rodziny. On musi jakoś... Ktoś musi zastąpić nieżyjącego już, wiesz. Briana. No
1: dobra, no dobra, wiesz, nie pomyślałem o tym. Muszę gdzieś zapisać i sobie i... <głos> potem cię rozliczę, jak Dobrze. będzie premiera za, za dwa lata. No, ten Mówię, ten... Cię, on,
2: jest, on jest zbyt y, znanym aktorem, mm -hmm. żeby go znowu wsadzili, wiesz, w rolę złego.
1: Nie, no, powiem ci, że twoja myśl nie jest y, bezpodstawna, no, gdzieś, gdzieś uruchomiła mi. No, on miał no...
2: ciężki wypadek, wszyscy myślą, że zginął, a być może on, wiesz, stracił pamięć i oni go, wiesz, czyli, no, kto wie, tam jest możliwości jest sporo to jest no. taki on, ten, ten film jest tak wiesz tak śmieje się sam z siebie że to nie, no spokojnie jest. mogło być nie takie właśnie.
1: Volty kino widziało w Expendables <laughs> w jednej części o, Dolph, Dolph Lundgren o, był fuj. zły w kolejnej był dobry nieważne <laughs> tutaj postaramy się płynnie przejść ojcem tej nowo tego nowożytnego sukcesu powiedzmy szybkich i wściekłych jest Justin Lin i ten oto Justin Lin jest już w Vancouver na planie Star Treka III. i mm -hmm. potwierdzono przy okazji te wszystkie znaczy nie wszystkie, bo pani Butelli jeszcze nikt nie potwierdził Sofii Butelli, Wojtek powiedz to po włosku tak jak tylko ty potrafisz
2: na buteli. Dokładnie.
1: Natomiast y, klepnięto tytuł, faktycznie Star Trek Beyond, tak będzie Beyond. się nazywała trzecia część, y, na planie poza no, stałą już obsadą, czy, czyli Chris'em Pine'em, Zacharym Quinto, Zoe Saldaną, Karlem Urbanem, Simonem Pegiem, Johnem Cho i tak dalej, Znajduje się też Idris Elba i on miałby być głównym złoczyńcą. Premiera y, dokładnie? Za rok, znaczy, gdybyśmy nagrywali wczoraj to powiedziałbym, że dokładnie za rok. 8 lipca 2016 roku premiera, tak. Justin Lino opublikował też na Instagramie bardzo sympatyczną fotkę. Z... Co to jest takie? Nie hmm.
2: widzę, nie śledzę, Justinowy.
1: Logo gwiezdnej Fo floty w każdym razie. A, okay. no, bardzo ładne, bardzo stylowe, zamszowe, takie. O. Taka historia. Przy okazji poinformowano, że Paramount zakończył niedawne negocjacje w sprawach nowych kontraktów. Z aktorami. Mhm. Hollywood Reporter dotarł do, do informacji dotyczących umów, które zawarł właśnie Chris Pine i Zakry Quinto. E, dostali oczywiście wyraźne podwyżki, aktorzy, e, ale dzięki temu znakłoniono ich, żeby powrócili również w części czwartej. No nie wyobrażam sobie bez tej dwójki. To by było film. ciężko. No.
2: Oni powiedzmy zrobili reboot, po, po czym nagle stracili wiesz, znowu. Kirka i, i tak dalej i tak dalej całą tą ekipę.
1: No i słuchaj, co mówi Hollywood Reporter? Mówi ta, o tym, że Chris Pine za pierwszą część dostał 600 tysięcy dolarów.
2: Wow, nie zarobił. <grym> no. Powiedzmy.
1: <grym> za drugą część dostał 1,5 miliona dolarów. Za trzecią część 3 miliony. Natomiast za czwórkę miałby już dostać 6 baniek tak to skokowo sobie rośnie ta garza. I tak daleka od tych największych w branży. No, no właśnie, e... jak, jak
2: pomyślę... Znaczy, no, to no, myśląc o, Dauni, o, tak. o Iron Ironmanie, to, to wiadomo, nie? Bo to czy na, czy na przykład o,
1: o Schwarzeneggerze nawet, który przecież 100 lat temu przy to, że trójce dostał 30 chyba milionów dolarów, to wtedy była rekordowa. Tak, ale
2: Iron Man gdzieś tam pojawia się w filmie, a Kapitan Ameryki dostaje więcej niż on i to jest gdzieś tam tak, dwucyfrowa tak. kwota w Jasne. milionach,
1: nie? No, ten Downie Junior teraz będę mu walił z głowy, ale wydaje mi się, że około 50 baniek bierze za film. No, to no. są jedna piąta budżetu, czy jedna czwarta Avengersów. Ale to jeden.
2: w Avengersach, a on no. się pojawia. Jakiś, a w tam, tym mniejszym filmie i ma 20 Matko coś w Bosko,
1: <laughs> dokładnie, dokładnie. Także ogromne pieniądze, czekamy na Star Trekka. Teraz będzie o troszkę mniejszych pieniądzach, bo o filmie polskim. Mówię, tak podesłałem Ci ostatnio trailer filmu Karbala, polskiego filmu, o którym mm. mówiliśmy kilka tygodni temu, filmu o, o słynnej bitwie, w której, owianej lekką tajemnicą, w której polscy żołnierze i Bułgarzy, bodaj bronili ratusza przez chyba tydzień, a amunicji i żywności zostało im na, na Ślieniu, 24 godziny. Robisz ze
2: mnie żarty, bo to wyglądało bardzo fajnie. <głos> wygląda fajnie. Zaskakująco dobrze wygląda ten film. Wiem, że jestem świnią i od razu, jeżeli polski film to gdzieś tam go oczekuje, <głos> najgorszych rekwizytów i, 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 i butów czy samolotu przelatującego z tyłu. Ale
1: masz prawo, No w, w, w kino wojenne to my nie potrafimy za bardzo takie współczesne. To, to prawda, nie?
2: No, a to wyglądało naprawdę interesująco. Powiem, że oglądałbym.
1: Zobaczcie sobie z jasnym filmu Karbala. Co ciekawe, nie widać tego, prawda? Tam, tam więk... du dużo tych scen dziejących się właśnie na rynku w Karbali jest nakręcona w Warszawie. Zbudowano po prostu rynek i jedną ulicę. I, i...
2: Byłeś na planie filmowym? Nie nie, nie, nie,
1: nie. Nie udało się. Ale polskie media zostały zaproszone. Nie masz zaproszone. jak Stanley, gdzieś tam w <śmiech> nie. Żałuję, żałuję. Dzisiaj opublikowali za to plakat. Troszkę słabszy niż zwiastun taki bardzo. Jak pocztówka z Afganistanu właśnie, kilku żołnierzy. Na, w przykucu słowiańskim chyba. No, okay, na, przykuc pu na, na pustyni.
2: słowiański jest cała strona internetowa. Nie wiem, czy widzieliście. Nie, nie tego. widziałem. Jest piękna strona.
1: Także no, nie, wszystko, nie wszystko musi się udać. No, plakat nie do końca chyba, ale zwiastun polecamy, zobaczcie. Świetna robota, przynajmniej na zwiastunie, ale miejmy nadzieję, że również w pełnej filmowej wersji już we wrześniu premiera takie filmy współczesne, nie obciążone jakimś dziedzictwem lektur szkolnych zawsze witamy z radością. filmy które będą też chwaliły gdzieś naszych dzielnych chłopaków na misjach. Wojtek, zostajemy w Polsce, jeszcze chwilę muszę w ojczyźnie potrzymać, ale króciutko dosłownie ogłoszono program festiwalu filmowego Team mobile Nowe Horyzonty, który się odbywa co roku we Wrocławiu. Nie mogę o tym nie powiedzieć, bo tak bardzo dużo opowiadaliśmy o Kan, zachwycaliśmy się, jęczeliśmy, że chcielibyśmy obejrzeć te wszystkie filmy, które były w Kan. No i co Wojtek, no i nie obejrzymy, bo ja pracuję, urlop zaklepany na dwa inne festiwale w tym roku, więc tym bardziej chyba się nie teleportuje is i mamy czego żałować, bo wyobraź sobie, że no, to jest festiwal organizowany przez Romana Gutka, właściciela firmy Gutek Film, która dystrybuje u nas takie kino, nie chcę mówić niszowe, ale niezależne, to bardziej ambitne, artystyczne. No i oni szczęśliwie pozyskali prawa do ogromnej ilości filmów, które były w tym roku w Cannes pokazywane i dzięki temu mogą sobie je pokazać w, na festiwalu. Czasem parę tygodni przed polskimi premierami, a czasem kilka miesięcy, czasem filmy nie mają w ogóle polskich dat premier. Co zobaczymy w tym roku przede wszystkim Amy, którą ty będziesz miał okazję zobaczyć mm, kiedy? W piątek. Czyli czyli czyli
2: pojutrze, pojutrze. Jutro. Jutro.
1: tak. tak. <grafy> Amy, na którą szalenie czekamy obaj i która zbiera niesamowite recenzje jako zarówno film muzyczny, ale, ale absolutnie nie tylko. I ta Amy w Polsce premier będzie miała na początku sierpnia, ale już w połowie lipca do zobaczenia we Wrocławiu. Co dalej? Love, Gasparanoe, to, to sławetne porno w 3D, mm -hmm. którego jesteśmy bardzo bardzo ciekawi. Co jeszcze? Georgios Lantimos, grecki reżyser i jego film The Lobster, również pokazywany oh. w Cannes, czarna komedia z Kolinem mm -hmm. Farelem. Mm -hmm. Tutaj nam zostanie zaprezentowana no, y, bardzo, bardzo z, 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 z ogromną chęcią bym to oglądał. Syn Szawła, na przykład. A węgierski dope? Nie, nie, DOP tutaj nie widać, ale tak jak ci mówiłem, DOP to jest takie rdzenie amerykańskie kina, to będzie myślę na festiwalu, amerykańskim festiwalu filmowym. No właśnie
2: to nie, no okej. Okay. Który Może również jest, ale który... jest mylące, bo... bo myślisz, że to jest film, wiesz, o, o czarnoskórych dla, powiedzmy, czarnoskórych, a tak naprawdę z, biali się bawią mm -hmm. chyba przy tym, przy tym no bardziej. tak, wiesz. tak, ale to
1: chodziło mi bardziej o to, że to po prostu amerykańskie chiny niezależne, a, Jasne, a, a, a jemu dedykowany jest festiwal, American Film Festival, organizowany przez tego samego człowieka w tym samym miejscu we Wrocławiu, tylko, że dwa miesiące później I, i tam liczę, że to się pojawi. Tak jak mówię, syn Szawła, ten węgierski, z nagrodą Grand Prix tegoroczną o Holokauście, też niesamowity, opowiadaliśmy już wam o nim, znaczy opowiadaliśmy to, co o nim wiemy z relacji z Can, bo sami niestety nie widzieliśmy, więc ten syn Szawła do tego na przykład Asasin czyli Zabójca, ten, yy,
2: ten, ten... azjatycki. Azjatycki,
1: tak. On mm -hmm. są tą szt, sztuką Vuxiu chyba to się nazywa. Mm -hmm. tak, ten, tak jak mm -hmm. Pszczajony Tygrys, Ukryty smog Strasznie
2: więc... dobre recenzje, gdziebym bym nie czytał, to są same... same no tak, cyklery, to, 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 to komentowaliśmy film. o
1: tym, nie? że znowu w, mm -hmm. w Europie nie bardzo, w Stanach mm -hmm. bardzo są zachwyceni. Ale, ale to, ciekawe są też y, filmy, bo są filmy, które ty już widziałeś 100 lat temu, i które w Polsce <śmiech> wyszły na DVD wyobraź sobie, czyli Inherent Vice, Pola Thomas Andersona, okay. ale to będzie jedyna okazja zobaczyć go na dużym ekranie. Jacy. Czy na przykład od Mr. Turner, znako znakomity Michael Lee, który to też, też nie wyszło w końcu nie doszedł w do nas, nie, 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 tylko wow. DVD no, także takie takie historie będziemy tu mogli zobaczyć, zerkam jeszcze do programu, co tutaj takiego się znajduje Pasolini Abla Ferrara, Abel Ferrara będzie gościem zdaje się w ogóle tego festiwalu Mm, mm, mm. Jeszcze sobie zerkę, jeszcze, 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 yy, jakieś też, yy, a właśnie, to, o tym chciałem Ci powiedzieć, scena muzyczna, tam są przy okazji festiwalu, są też yy, koncerty i wyobraź sobie, że będzie pani, która się nazywa Jasmin Hamdan i to jest ta pani, która śpiewała w Tylko Kochankowie Przeżyją w finale, o. tam w Maroku, tak, tam przyjedzie będzie jej koncert, także, o. także cudny dodatek. To był ładny kawałek, no. Słucham. No. Świet, świetny świetny Świetne zakończenie filmu, świetna piosenka. Śledzono gdzieś ukradkiem razem z bohaterami. <śmiech> <śmiech> Trochę na lewo, bez biletów, tak. <śmiech> tak, no. to, tak to wyglądało. Także cudowny program, bardzo udana selekcja filmów. Żałuję, że tam nas nie będzie. Wracamy do Stanów Zjednoczonych, Wojtku. I spytałeś mnie, jak, jak wypisaliśmy sobie ten, ten news, co, dlaczego jest Renesans ponowny Michaela Crichtona? Co się dzieje? <śmiech> co się dzieje? No ponowne, bo jego książki były napędzały filmy w latach 90. -tych. I to nie tylko thrillery science fiction, mhm. a, ale też jakieś filmy bardziej kryminały czy filmy prawnicze. Hmm, tutaj mamy film y, Mikro. Tak się nazywa. Nitro. Nitro? Mikro.
2: Mikro. Czy Mikro,
1: Mikro chyba mikro, a to dlatego, że widzę, patrzę na okładkę książki i tam jest jakaś mrówka i człowiek mniejszy od mrówki, więc zakładam, okay. że chodzi o rozmiar. Okay. I co to miałoby być? DreamWorks zakupił, tutaj wszyscy podejrzewają, że to jest na fali popularności dinozaurów, po prostu gdzieś, mimo że przecież Jurassic World ma bardzo niewiele wspólnego z, mm -hmm. <śmiech> z Michaelem Crichtonem, a w zasadzie poza wyjściowym <śmiech> pomysłem na dinozaury nie ma, nie ma wcale. No to, to jednak gdzieś od razu myślę, ludzie, wodarze, patrząc na wynik dinozaurów odgrzebują to na człowieka, która na to wpadł i sprawdzają, które jeszcze jego książki nie zostały zakupione. Wojtek, co to miałby być za film, ten Mikropowiedz?
2: Nie wiem, to ty nie mi wiesz, powiedz.
1: To ja ci mam powiedzieć. Dobra, to miałby być, wyobraźcie sobie, miks, brzmi trochę jak mix ant z Jurassic World. Ojej, nie, to, małe to, dinozaury? Czy mali hej, ludzie? To jest grupa dinozaury. ludziach o, o specjalistach z dziedziny mikrobiologii, entomologii, biochemii i tak dalej. Wyrusza na, na naukową na, na projekt naukowy przez oczywiście amerykańską jakąś firmę w stylu, w stylu tej z Jurassic World i, i oni wyjeżdżają na Hawaje na, nie wiedzą co ich czeka oczywiście, a tam okazuje się pa, padają ofiarą technologii y, która prawdopodobnie zmniejsza ich do mikroskopijnych Rękło. rozmiarów i muszą przetrwać w tej dżungli na ha Hawajskiej jak, jak zmniejszy... kochani
2: zmniejszyłem moje dzieci, tak?
1: <laughs> może wiesz, kują, że znaczy chcą wyprzedzić sukces Antmana, nie? No. no, brzmi dziwnie.
2: Brzmi dziwnie, no. Brzmi tak, że nie kupiłeś mi jakoś specjalnie na tym, na ten film. E,
1: brzmi jak takie filmy straight to DVD, nie? G no, gigantyczne no. małpy atakują Zobacz, zmniejszonych moment, ludzi. W
2: powiedziałeś, że w ramach wypadku zostali pomniejszeni. Jakieś...
1: <laughs> No, nie, nie Chyba cię nie uszczęśliwie też informacją, że film Uncharted, czyli adaptacja gry wideo od Naughty Dog, znów stracił reżysera, to jest już epopeja, to jest film, który powstaje chyba tyle, od pierwszej części gry, a, a maksymalnie od drugiej słyszymy, że miałby film powstać. Dla tych, którzy nie grają, może powiedz króciutko, co to za, za seria gier.
2: To jest y, dla tych co nie grają, mhm. to jest taki powiedzmy współczesny Indiana Jones czyli poszukiwacz skarbów, który wiecznie popada w tarapaty i musi y, y, kałasznikowem i pistoletem z nich wychodzić.
1: Obronną ręką, bardzo widowiskowy, mhm. bardzo komediowy. Ale to
2: nie, to taki, nie tylko gra położona na, na, na powiedzmy strzelanie, jest tam mhm. dużo fajnie napisanych dialogów, fajnie nakreślone y, postacie. Tym, tym, głównie tym stoi ta, ta, ta marka niż, niż samym strzelaniem, żeby nie było.
1: Tak, także planowa planowano i zapowiadał się nam współczesny Indiana Jones i, i z tym projektem był teraz związany Seth Gordon, natomiast przypomnijmy kto był wcześniej, bo wcześniej na początku chyba tej epopei był David O. Russell. Tak, że to się ciągnie
2: już od jakiegoś czasu, cały ten, ten epopeje I jego, czachy, jego no.
1: może nie nadwórny aktor, ale aktor, który, z którym się polubił na pewno bardzo po Fighterze, czyli Mark Wahlberg, Marki Mark, i Mark mm -hmm. był, był wiązany z Unchartedem, na, na którego to Marki i Marka psioczyli fani gry i nie chcieli mm -hmm. go jako, jako mm -hmm. na, Drake'a. Nie. Nikt nie chce już
2: marki Martini, bo on już <głos> wszędzie się pojechał.
1: Był wiązany Nilberger, to jest gość od Limitless, czyli jestem bogiem. Był przy... tak, tak. On był przez chwilę gdzieś, teraz mi to, to wpadło do głowy. Seth Gordon to jest człowiek odpowiedzialny za komedię Szefowie Wrogowie, które te komedii
2: Horrible Bosses, tak
1: nie za bardzo ją lubię i...
2: kiedy wszyscy już się, już się cieszyli że w końcu jest jakiś e, reżyser który powiedzmy weźmie się za, za ten film no to e, w Sony się pojawiły mm -hmm. tak, pewne zmiany odeszła Amy Pascal e, przyszedł Tom Rotman który jak się okazało nie, nie bardzo wierzy w ten film
1: nowa miotła powiedział ma to kosztować dużo mniej zmieniamy mm -hmm. scenariusz w związku z tym Green powiedział ja się za to nie zabieram
2: Seth Gordon strzelił focha i powiedział że, że odchodzi mm -hmm. no i... Na tym stoimy teraz. Nie ma reżysera znowu.
1: Także przykro nam. Urońcie łzę wszyscy fani Natana Drake'a. Wszyscy fani King Konga też powinni uronić łzę. Projekt, który zapowiadał się niezwykle interesujący, Kong School Island. Mm -hmm. Jeśli dobrze mówię, to jest film Jordana Voga-Robertsa od Królów Lata, od mm -hmm. Kings of Summer. Genialnej komedii, Świetnie, o której wiele film. razy tutaj no. już mówiliśmy. K Coming of Age, czyli, czyli właśnie takiego filmu inicjacyjnego znakomitego. I ten człowiek też, podążając za trendem dostał po filmie Niezależnym olbrzymi projekt za wielkie pieniądze. Prequel, tak? Y King Prequel, Konga. tak,
2: tak, tak, tak. No.
1: I powiedz, jakich trzech aktorów było z tym filmem związanych i których dwóch już nie jest? Y
2: dwóch, <laughs> których było związanych i nie jest. Oczywiście chodzi o Michaela Keatona i Jake'n Simmonsa. Oni nie zrezygnowali, powiedzmy, bo przeczytali coś, co im się mm -hmm. nie spodobało Tylko ten, ten, cała produkcja filmu została przesunięta z jesieni na koniec mm -hmm. roku i gdzieś to koliduje po prostu z ich planami i, i musieli zrezygnować z tego projektu. A trzecią? Nie wiem. Tym, no, ty, czy, Tom, to, Tom Hiddleston jest cały czas w tym Tom z Hiddleston, tak, tak, faktycznie. Tam też jest Tom Hiddleston. No.
1: Jaki ten główny nie, aktor. To wszystko, co wiemy na razie o tym filmie. Wiemy też, że za scenariusz odpowiadają m.in. scenarzyści Lotu z Denzel'em Washingtonem i, i, i ostatni Godzilia. Premiera zaplanowana jest na 10 marca 2017 roku. Produkucie. Fatalnie, świetni aktorzy. Nie. Boże, cały czas zapominam, że JK Simmons był w tym terminatorze, o którym będziemy dzisiaj mówić, A o Tak mówisz, że świetny aktor potrzymał od razu przebitkę na, na terminator. Ale to nie jest jego To nie jest, jest jego, jego... win.
2: W cały... No nieważne, dojdziemy do tego.
1: <śmiech> Jasne. Inny film z kolei powstał z martwych. Film, za który odpowiadała Katrin Bigelow kobieta, która dostarczyła nam jedne z najlepszych filmów y, wojennych, znaczy tak szeroko pojętych, tak o amerykański żołnierz, amerykańskim wywiadzie, Herdlocker w pułapce wojny i Zero Dark Thirty. I ona była wiązana z filmem Triple Frontier y, i już nie jest związana. No. Te informacje o nim pojawiały się od, od kilku lat. W tym momencie z projektem łączony jest J.C. Chandor. Czyli gość od Most Violent Year, tak? W Most Violent W ostatnim, tak. ostatnim roku, między innymi, który do Polski oficjalnie nie dotarł. I to są, szczegóły filmu są otrzymane póki co w tajemnicy, ale ma to się, ma co być historia, która rozgrywa się gdzieś na granicy Brazylii, Argentyny i Paragwaju, no, więc możemy przypuszczać, że to jest gdzieś, nie wiem, konflikty, mafia, porwania jakieś, nie wiem, handel narkotykami czy czegoś takiego. Konflikty różnych przestępców, szmuglowanie. Czy, czy no, jak itd. to jest
2: zawsze na granicy Boliwii, Kolumbii, czy gdzieś tam, to, to nie ma, że jest o, o, nie wiem...
1: Dramacie rodzinnym. O dramacie
2: rodzinnym, tylko to zawsze jest o mm -hmm. plantacji kokainy i, i, i o przemycie gdzieś tam do Stanów, czy Meksyków.
1: Fajne nazwiska aktorów są z tym projektem wiązane, bo to jest Tom Hanks i Will Smith i oni podobno są cały czas e, zainteresowani wzięciem tak? udziału w tym. Także może się doczekamy interesującej historii. Troszkę pokrewne, a troszkę te... nie, nie, nie pokrewne, bo może ugry ugryzę się w słowo, ale tak mi się skojarzyło z właśnie z Catherine Bigelow. <laughs> Chciałem przejść, do, bo też temat Afganistanu, to jest tutaj, tutaj z kolei temat Afganistanu. Dramat Lioness, z którym związany jest Ellen Page. Ellen Page. Um to jest z kolei historia, która tak mi się wydaje, ma duże szanse gdzieś w wyścigu o Oscary, jeśli tylko wyrobią się z tym filmem na na ten okres oskarowy. Ellen Page dawno nie widziana no, poza, poza może X-Menami. X no. Może najpierw powiem o czym ten film jest, a potem powiem dlaczego być może niewidziana i dlaczego ubolewam, że jest jej tak mało. To, to ma być biograficzna historia Leslie Marts, to jest amerykańska pani żołnierz z piechoty morskiej, którą wysłano do Afganistanu i miała tam spełnić dwoja komisje. Z jednej strony miała zdobyć zaufanie kobiet, uczyć ich walki o swoją niezależność, a przy okazji wyciągać informacje o ich Yy, niedobrych ta talibskich mężach i yy, właśnie ta Leslie ona ukrywała swój homoseksualizm i była rozdarta gdzieś między no tym zobowiązaniami wo wobec swoich przełożonych a yy, sympatią do afganek mm -hmm. yy, no i, i, i co tego myślisz no, yy, mm. ten film nie da się go nie połączyć z coming out'em Ellen Page na pewno no. który ostatnio no. miał miejsce który był pięknym, odważnym gestem z jej strony, ale który gdzieś zamknął jej drogę w Hollywood, prawda? Ja nie wiem, może to Snicknęła jest jej decyzja, pory, no. ale no, Brian Singer ją obsadza cały czas w X-Menach konsekwentnie. On też jest, on, on jest homoseksualistą i jakby... Yy, znaczy, nie doszukuje się tutaj jakichś wielkich dyskryminacji czy, czy, czy czegoś, ale pewnie tutaj jest między nimi, chem, między nimi chemia i, i dla niego to absolutnie nie jest problemem... Mhm. Yy, yy to, co ona zrobiła, ale no nie chcę mi się wierzyć, żeby to była jej decyzja artystyczna, że ona gra teraz tylko w filmach, które <laughs> wychodzą na DVD, bo w takich się gdzieś pojawia, albo, albo tylko w totalnie niszowych produkcjach. Pamiętamy przecież Incepcję Nolana parę lat temu. Tak. Jej, jej świetny występ. No smutne jest to, że zginęła. Ja mam cichą nadzieję, że to jest, chcę wierzyć w ludzkość, że to jest jej, jej decyzja, a nie to, że spotykał ją jakiś ostracyzm w Hollywood. Nie? ale. ale... Nie wiadomo. Nie wiem, czy masz jakąś inną teorię na ten temat, może mnie, nie. Może mnie podniesiesz na duchu, nie wiem. Może, wiesz,
2: może po prostu jest w takiej aktorskiej, powiedzmy teraz czarnej dziurze, mm -hmm. gdzie, gdzie myśli jak się przebrandować, powiedzmy w, w jakie filmy się teraz gdzieś wejść, żeby, żeby nie, nie być zaszufladkowanym jakimiś tam X-menami, czy... Może chce iść w Indii, ale nie jest tego pewna. No, może dlatego nie, no nie widzisz, bierze. Ale
1: ten, ale ten film też brzmi jak, brzmi jak szufladka. Nie? Ale no, no, no niby który... właśnie tak. No. <grych> z innej, z trochę innej strony. No nic, zobaczymy. Czekamy na efekt. Brzmi smakowicie. To może mi wyprowadzisz z, z moich obaw na temat projektu pod tytułem Pinocchio. <laughs> za którym ma odpowiadać. Pinocchio też to słyszy się od o aktorskiej wersji. Tam Robert Downey Jr. lobuje, strasznie chce zagrać Gepetta i, i ma ochotę na ten film. Tylko, że powiedz mi, czy Paul Thomas Anderson to jest najlepszy wybór dla filmu o Pinokiu?
2: Myślę, że to jest w tym momencie jedyny, wiesz, gość, który się zdecydował na ten tytuł, bo jakoś wszyscy olewają raczej e... Nikt nie chce robić Pinokie. Tak przynajmniej wygląda historia tego tytułu. Tak jak mówiłeś, Robert Downey Jr. cały czas gdzieś pimpuje po różnorakich showach, że, że chciałby zagrać, że chciałby ten, żeby ten film powstał. Tylko no, no, nikt nie mógł żadnego reżysera gdzieś tam do, dokoptować do tego filmu. Aż właśnie pojawił się Anderson, który powiedział, że on to zrobi.
1: Będzie mocno, mocno narkotyczny Pinokio, nie? Będzie narkotyczny. Ale, ale to jest przerażająca baśń, więc to może się udać. Nie? Ale to myślisz, że to będzie taka dla dorosłych Pinokio, czy nie? Czy to będzie Alicja w graniach, Nie Evgenie, wiem. Ciężko czary, mi jest wyobrazić Alabarton. sobie
2: drewnianego chłopca, który mu się wydłuża nos jak kłamie i, i jakoś to połączyć z, z, z filmem dla dorosłych. No. Był Cięż... taki film z Roberto
1: Beninim, ale to było tak creepy, że nie, tylko no, Roberto Benini no... grał Pinokio, ale to było tak straszne. No. No, na szczęście tu Downey Jr. miałby być Dżepettem, tak zakładam, że Miał Pinocchio to byłoby jakiś CGI, ale no, pierdolująca.
2: Wygląda jak jakieś takie niespełnione marzenie mhm. Roberta Downeya Jr. to jakoś tak dziwnie ciągnie tą, tą samą chęć zagrania Dżepetto i ten film ma, ma jego, z żoną chyba robią, mhm. jeżeli pamiętam przez tą ich firmę, Tim Downey, która się nazywa zresztą. No, nie wiem. Nie wiem. Ciężko mi jest wyobrazić sobie to, jak już mówiłem, Pinokio. Nad,
1: nad scenariuszem pracowała już masa osób, bo był i Michael Mitnick, to jest od, Oj, tak. od, od The Giver, czyli dawcy pamięci, i Jane Goldman od Kingsmana, i Brian Fuller, od, od Hannibala. Tak? Więc mhm. jest, te jest tego dużo. Teraz mieliby pomóc scenarzyści obywatela Milka w, w, mhm. w produkcji wróć producenci nie jako producenci przepraszam. producenci e, więc e, taki to narkotyczny psychodeliczny Pinokio nam się, nam się szykuje e, Wojtku drogi Lucy 2 e, zapłakałeś do mnie parę dni temu i sprawia ja wysłałem tylko świeczkę nie zdobyłem się na żaden większy komentarz ale musimy powiedzieć że Luc są e, niestety ma w planach sequel Lucy 2 nie wiem. Ma w planach kol sequel Kolumbiany. Widziałeś Kolumbiany, ja nie widziałem Widziałem Kolumbiany. Kolumbiany. To jest U... dużo lepsze od Lucy, czy... Jest
2: dużo lepsze od Lucy, mhm. no. Byłem zaskoczony, znaczy nie, nie spodziewałem się dużo po tym filmie, zostałem mhm. dostałem dużo więcej, więc byłem, byłem pozytywnie zaskoczony.
1: To jest jakieś kino zemsty, mhm. yy, tak?
2: Tak, 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 tak. To jest, to jest, jest... Z Zoe Saldana. o dziewczynce, która dorasta i postanawia się mhm. zemścić na tym, co jej się przytrafiło w młodości.
1: Jasne, jasne. Yy, czyli czekasz na któryś z tych sikoli, czy wolałbyś, żeby nie dotykali tych obu, filmów, yy. obu marek?
2: Boję się, że Kolumbiana 2 będzie, nie będzie dobrym filmem, bo to zazwyczaj jest fajny pomysł na raz. Drugi raz to już nie, nie bardzo wypala. A z kolei, jeżeli chodzi o Lucy, no to Lucy nie wypaliło już za pierwszym razem, więc nie wiem po co w ogóle tykać no, tego czy, po raz czy
1: Lucy. Lucy wypaliła o tyle, że zarobiła pół miliarda, nie? więc to jest jakby tak, był... no, ciągle karanie. Ale
2: Johansa no. została wiesz, pamięcią USB, no i ja go nie chcą drugą część z tego <śmiech> <nagrycia>?
1: Spoiler!
2: <śmiech> no.
1: No, widocznie coś tam wymyślił. Tu jest zrozumiała ta decyzja o tyle właśnie, że ta kwota jest y, olbrzymia. Może, wiesz,
2: być może przemyślał sobie, że... że poszedł za daleko z Lucy czyli całym tym powiedzmy końcówką tego filmu i, i że chciałby sobie... naprawić tak że, że chciałby naprawić. to naprawić mm -hmm. i zrobić to co było fajne bo było fajne momenty mm -hmm. w tym filmie. Nie, nie mogę powiedzieć nie sam sam ten motyw tych narkotyków i co on, co on jakie mocy no to, daje no to. to było fajne mm -hmm. to jeżeli na tym się skupi na jakimś takim właśnie laniu kolesi w garniturach w ciasnych korytarzach to czyli to, to... czego było w
1: Lucy 5 minut nie mm -hmm. mm -hmm. jeszcze mm -hmm. tak sztampowe jak tylko mogło być no, że, że... no tak no ale to nie wracajmy, znęcaliśmy się nad Lucy chyba w odcinku zerowym podsumowującym. Natomiast Kolumbiana 2 to z kolei była porażka finansowa. Ona tam ledwo się zwróciła, jeśli w ogóle. No tutaj może chodzić tylko o to, że Ja ten
2: film przegapiłem w ogóle w kinie i to gdzieś dopiero oglądałem na jakimś wyjątki i znalazłem Co to jest?
1: Podejrzewam, że to w międzyczasie Zoe Saldana zagrała w Star Trek'u, w Avatarze zaczę zaczęliśmy ją kojarzyć i pewnie ją po okładce na przykład A to sięgnąłeś. A po, portie,
2: po... Już po Kolum długo po Kolumbianie ona zaczęła. Tak, grać. tak. No. Aha, to ty no. już
1: sięgnąłeś wcześniej, rozumiem jeszcze, tak, po Kolumbianie, uh -huh, mimo uh -huh. wszystko. Uh -huh. O Jezu, no...
2: Kolumbiany, to już oglądałem ładnych
1: parę lat temu. Uh -huh. No, Avatara no. też oglądałeś ładnych parę lat temu. No Star Trek'a niby też, 6 lat temu to już, panie. Epoka cała. <laughs> No więc tutaj można opatrywać tylko i wyłącznie w popularności ewentualnej Zoe Saldany, sukcesu, Kolumbiany, bo, bo sama w sobie y, widzów do kin nie, na, nie napędziła. Wojtek, powiedz mi krótko, y, co to jest za news James Bond w y, komiksie ze scenariuszem War Warrena Elisa? Kto, mm. kto na to pozwolił? I...
2: Nie wiem kto, ale chciałbym, chciałbym poznać tą osobę i mu podziękować. Bo Warren Ellis to jest jeden z moich teraz ulubionych y, pisarzy komiksowych. On, on to, to co napisze jest tak fantastyczne. Zwłaszcza polecam wam. Y, Jezus mam w... Arkham Knighta nie Arkham Knighta tylko y, Moon Knighta. Mm -hmm. Serię, serię Moon Knighta, czyli taką postać raczej zapomnianą w Marvelu, on ją, on ją teraz podniósł na, na maksymalne wyżyny. I tak świetnie są napisane, że, że chciałbym zobaczyć nawet serial w stylu Daredevil'a, który Aha. byłby myślę, nie wiem czy nie byłby nawet lepszy niż, niż Daredevil i Netflix nakręciłby Moon Knight'a. Tego właśnie od, od Warren'a Elisa, ale, ale jak przeczytałem, że będzie pisał um, komiksy o, o Jamesie Bondzie, no to
1: tak no więc powiedzmy tylko, że jeśli ktoś jest zainteresowany, to premiera pierwszego albumu w listopadzie mniej więcej pokryje się z
2: jest ciekawe, ten... bo, bo od chyba od ponad 20 lat nie było żadnego komiksu o czym się no, bądź dzieli... może
1: nikt nie chciał udzielić licencji tam. I nie są...
2: udzieli licencji, widzę, że teraz ta, ta rodzina ym, Flemingów, która y -hmm. gdzieś tam odpowiada za tą markę gdzieś w końcu yy, pozwoliła na gdzieś parę tych, tych, bo to ma parę serii wyjść.
1: Chociaż, chociaż powiem Ci, widziałem wczoraj, wczoraj ich oświadczenie na stronie Bonda oficjalnej o tym, że nie udzielili licencji na produkcję muzykalu. Najwidoczniej ktoś w Londynie chyba zapowiedział produkcję tak, muzykalu o tak, Bondzie, tak, tak. więc oni się odcięli, powiedzieli, że absolutnie nikt nie ma praw do użycia wizerunku, nazwy i tak dalej, to jakaś bzdura. No ale powiedzmy krótko, w premiera w listopadzie, fabuła ma opowiadać zarówno, jakby to mają być komiksowe adaptacje powieści Fleminga, jak i nowe historie, mm -hmm. ma rozpocząć się no, takim pewnie originem trochę, próbą zlikwidowania zbuntowa zbuntowanego agenta 00. To, to, to o tym będzie opowiadać historia. Mamy, widzimy już opublikowaną grafikę okładkową, taką bardzo minimalistyczną. Wygląda świetnie. To właśnie
2: obrazkami taka... zajmuje się Jason Masters, który jest znany chociażby ze świetnego, naprawdę świetnego Batman Incorporated Także Aha. to połączenie tych dwóch gości naprawdę da fajny komiks.
1: Brzmi świetnie. Brzmi świetnie. Y tak, okładka taka nie wiem czy to w śniegu, James Bond idzie po śniegu, mm -hmm, zostawia mm. krwawe ślady za This sobą. James Master
2: ma taki bardzo charakterystyczny, y, charakterystyczną kreskę. Trochę malarska, Lubik. mało szczegółów no, tak to mm -hmm, wygląda. Mm -hmm, mm -hmm. No.
1: Czekamy. Czekamy Świetnie, świetna sprawa kończąc powoli, powoli dobiegamy do końca newsów jeszcze krótko Ben Affleck zabrał się w końcu za porządny film o Fifie <śmiech> żartowaliśmy dwa tygodnie temu że, że powstał film o, o Fifie na, na zamówienie samej Fify opiewający ich jej znakomitych prezesów natomiast A dzień
2: potem pojawiła się informacja że powstaje <śmiech> drugi film mówiąc o tym jakim przekrętem był tak. ten pierwszy film
1: Tak, więc yy, faktycznie, Warner kupił prawa do adaptacji książki House of Kate, ok. Coś takiego, nie wiem czy, takiego. Dobrze, czy dobrze czytam. W każdym razie tak, ona skupia się na, na opowieści o korupcyjnym skandalu. Nie mówi o tych wydarzeniach, które miały miejsce kilka tygodni temu, oczywiście, bo, bo to jest książka sprzed kilku lat, natomiast yy, to jest historia opowiadająca o tej amerykańskiej stronie skandalu i w centrum historii ma się znaleźć Chuck Blazer. To Chuck był... Blazer. Jak... Jakiś czas temu po prostu. jeden z... Ten percent,
2: no. <tak>,
1: tak, jednym z najważniejszych y, ludzi w Fifie. Od połowy lat 90. w zasadzie. tak I on...
2: Koleś, który się przewijał co jakiś czas w wiadomościach gdzieś tutaj w Stanach Zjednoczonych. Mm -hmm. tym, jakie, jakie robi przekręty, jakie pieniądze zgarnia. Zawsze padało pytanie, jakim cudem ten gość jest jeszcze nieśledzony przez FBI albo, nie jest zainteresow... albo dlaczego FBI nie jest zainteresowany tym, tym co robi. No teraz już wiemy. Był, był informatorem dla, dla FBI przez długie lata i to dzięki niemu właściwie rozsypało się całe to FIFA ostatnio, które gdzieś tam aresztowali tych najważniejszych, najważniejsze osób
1: Dokładnie, a nie wiem, czy możesz potwierdzić, tutaj informacja prasowa mówi też o tym, że z drugiej strony on odpowiadał za spopularyzowanie piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych i tego odmówić mu podobno nie można.
2: Tak, to prawda, to prawda, że za jego kadencji soccer, czyli futbol, stał się bardzo popularny tak w Stanach jest i robi się coraz bardziej popularny mhm. No,
1: no. Na pewno Ben Affleck nie zagra tego człowieka, bo jest dość masywnej postury.
2: Chyba, że w stroju Batmana go
1: daje. <laughs> Okej, okay, okay, może w sumie potrafił przytyć do, do Batmana, to może będzie potrafił jeszcze mocniej I'm do... blazer. <laughs> Brzmi jak coś, co będzie kosić Oscary za parę y, lat
2: jest, jest taka możliwość. No. <grymne>
1: Czekamy, Ben. Na pewno nie doczekamy się natomiast remake'u powrotu do przyszłości. Jej, przy... I wszyscy się cieszą. Tak, a przynajmniej do momentu, kiedy Robert Zemekis żyje. Boże, żeby żył jak najdłużej, w zdrowiu w takim razie. Tak, tak, tak samo tak. Bob Gale, scenarzysta, on, on wturuje mu w rozmowie z The mm -hmm. Telegraph. Mm -hmm. No a teraz mieliśmy 30-lecie tej marki i, i przy tej okazji oni udzielili właśnie Właśnie wywiadom powiedzieli, że nie, nie chcą ani remaków, ani, ani kontynuacji żadnych. I takie mają kontrakty z Amblin Entertainment i z Universal Pictures. Że to oni decydują o wszystkim, co jest związane z tą filmową marką, aż do ich śmierci. Tak to, yy, tak to brzmi. I oni argumentują to prosto, że, że to jest dla nich niedorzeczne, że zwłaszcza po tym, jak jak dobre im filmy wyszły, że to mówi, że mm -hmm. to trochę buńczucznie, ale, ale, ale pewnie też trochę żartobliwie, mówi, że to trochę jakby ktoś powiedział, że zróbmy remake Obywatela Keyna. Kto miałby tak, zagrać Keyna? Mielibyśmy <śmiech>
2: czytać później gdzieś tam na stronie internetowej, kto zagra Obywatela Keina, tak. czyli to no. wydaje mu się po prostu herezją. Mm.
1: Że każdy inny bohater, każdy inny aktor grający doktora, czy, czy zastępujący Michaela J. Fox'a, no, to gwałt no. jakiś nam na, na franczyzie. Cudnie, że żył jak
2: najdłużej, tak. ale czuję, że po jego śmierci, tydzień po tym Czujesz od razu sępy się scenariusz, rzucą, tak, tak, tak. tak Cały uniwersum <laughs> powrotu do przyszłości. Rozpisane filmy do 2035.
1: Ale słuchaj, że jakby tego mało, było mało, sprzed kilku godzin wiadomość oficjalna ze strony IDW Publishing. To jest wydawca komiksów mm -hmm. w Stanach Zjednoczonych. Tak. Powiedział, że za to powstanie komiks. Back to the Future
2: Fajnie. ID I ma to... najfajniejsze komiksy ostatnio, wydaje. Takie, takie bardzo indie, ale trafiające mm -hmm. praktycznie każdym numerem. Do, o, to, do mnie mnie to mnie
1: uspokoiłeś. Wyobraź sobie, że, że scenariusz tworzy Bob Gale, czyli ten sam człowiek, który przed sekundą, którego cytowaliśmy, że po jego trupie kontynuacja filmowa, ale nie, nie przeszkadza mu stworzyć kontynuacji komiksowej, scenariuszowo. Rysunki Brent yy, Shunover yy, mm -hmm, to jest jakiś mm -hmm. człowiek od Batman 66. I tak, tak, tak. yy, każdy zeszyt miałby opowiadać dwie historie, i nad każdą z nich mają pracować dwie osobne pary rysowników.
2: Fajnie, bardzo fajnie.
1: W jest. pierwszym zeszycie obejrzymy historię spotkania Martiego z doktorem Brownem. <śmiech> a w drugiej historii przeniesiemy do 1943 roku. Przeniesiemy się i dowiemy się w jaki sposób doktor Brown wplątał się w Project Manhattan. Taka, taka historia. Wow. Nie, także Sam Bob Gale wspomina, że nadali podtytuł kom temu komiksowi Untold Tales and Alternate Timelines. Mówić, że, że zrobi to dlatego, że fani się właśnie domagali, zadawali pytania, co było przed trylogią, co się działo w alternatywnych czasoprzestrzeniach. No, więc no. to rozumiem, że jest gdzieś takie ugaszenie tych oczekiwań. Tak? No, my nie chcemy kontynuacji ani, ani rebootów, powrotu do przyszłości, ale, ale być może masa ludzi naciska i, i 30-lecie marki jest dobrym pomysłem na... na... No, na, na, na powrót do, do tego wątku. A taki mm -hmm. komiks to jest najnibe, naj, najbardziej bezbolesna forma gwałtu na, na ukochanej marce. Tak? Znaczy, że, że nie, nie, nie zaszkodzi raczej, prawda? Gdyby to miało być swój, to, to. A
2: może jak się okaże sukcesem, to kto wie, nie? O, może może zmienią, wiesz, zmienią
1: zdanie. O, widzisz. Też nie pomyślałem o tym. Dobry trop. Dobry trop. Yy, 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 mówię, że powoli kończymy. To jest przedostatnia informacja, ale, ale trochę można ją postawić w kontekście tego wszystkiego, o czym mówimy od półtorej godziny. Yy, nasz kochany Dustin Hoffman wypowiedział się w zasadzie o, tym, o tych wszystkich filmach, o których roz <śmiech> rozmawiamy dzisiaj. Bo Wszystko to śmieci. Dustin Hoffman rozgoryczony. Takie wypowiedzi pojawiają się co jakiś czas ze, ze strony różnych aktorów, przyznaj. Yy, Dustin Hoffman oto stwierdził, że Powiedział, znaczy powiedział trochę prawdę, bo powiedział, że telewizja jest w, takiej, w najlepszej kondycji, w jakiej kiedykolwiek była i, i tu się możemy zgodzić, że faktycznie ten, te, ten poziom fabuły w telewizji, w serialach to jest coś, czego jeszcze nie widzieliśmy. Natomiast on powiedział, że kino, od kiedy on wykonuje zawód, czyli od 50 lat, że nie było w tak złej kondycji. No i, i zaraz cię zapytam, Wojtyk, czy się z tym zgadzasz, ale, ale on mówi, podaj przykład absolwenta, czyli skromnego filmu, ale mówi, że nad scenariuszem pracowano 3 lata, że film, film jakby czy okres zdjęciowy to było sto dni. Sto dni, to ja przypomnę, że sto dni to się robi teraz Blockbuster'a na planie.
2: No, nawet nie, od 80 się robi Blockbuster.
1: Pa pamiętam, utkwiło mi w głowie, że, że GoldenEye miał 106 dni, jak byłem małym chłopcem i przeczytałem jeden z pierwszych magazynów o filmach. Tam kupiłem w wieku nie wiem, lat dziesięciu, czy, czterech. Czy iluś. U. Myślę, że już umiałem czytać wtedy. Mały, mały
2: Marcin siedział na takim wielkiej toalecie i czytał ten film. <coughs> Cinema bo film. tak.
1: tak. Więc no, no, faktycznie 100 dni to jest dużo jak na takie kino niezależne. I faktycznie teraz te pieniądze się muszą zgadzać i, i czas goni wszystkich, ale, ale, ale też forma produkcji jakby technika się zmieniła no i to też z tym się wiąże to, że nie potrzeba tych studni często na, na okres zdjęciowy bo, bo po prostu da się to robić szybciej, nie? Jak Wojtek uważasz? Czy on ma rację, że kino nie było w tak złej kondycji, czy może jest po prostu człowiekiem, hmm. który od lat z powodu ageizmu nie, ma w, no czym, właśnie, nie tak, ma w czym grać i... Tak mi się wydaje, no, I ostatni przecież. sukces to chyba przeżył w serialu The Luck w HBO i ma w związku z tym jakieś dobre wspomnienie, mimo że serial, anul a serial anulowano, ale ale Chciałby zostałem...
2: zagrać w czymś dobrym, a tu pewnie na każdym kroku, jak nie jakiś koleś w pelerynie, to, to szopy w statkach kosmicznych i on po prostu nie może się gdzieś wstrzelić w żadne z tych, z tych rzeczy i, i narzeka. Ale myślisz, że to jest... I on czy jest jest taki, jest... wiesz, jak, jak dziadek, który krzyczy, wiesz, gdzieś tam na polu, coś tam, Za
1: moich czasów, to
2: <laughs> dzieci nie biegały tak trosko, nie, po ulicy, no, no coś, coś w ten deseń.
1: Ale co myślisz, że to, że to tylko i wyłącznie ten powód, taka gorycz, czy, czy coś troszkę. Ja sprawdziłem? Ja
2: nie wiem, czy, 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 czy coś mu się nie stało tam, wiesz, powiedzmy za kulisami. Nie, nie wiem. Nie Słuchaj, wiem, mogę no, tylko
1: Jest tu gdzieś racja, że jak chcesz zrobić mały, skromny film, czy ambitniejszy, to faktycznie trudniej jest uzyskać na jak niego. Pieniądze, nie
2: jak
1: to ostatni widziałem. szefie, tak, mm -hmm, rok temu. No to mm -hmm. drobnostka, epizod w zasadzie, nie? no. Faktycznie jest to utrudnione, że zanim taki Birdman odniósł sukces artystyczny, on nie odniósł sukcesu komercyjnego, a najpierw pewnie tułał się gdzieś po festiwalach. No, ale jeszcze Birdman to może nie taki dobry przykład, bo on miał klasowego reżysera na, na, mm -hmm. na pokładzie. Ale czy taki Whiplash, czy no, Witaj w klubie, witajcie w klubie, czyli Dallas Buyers Club rok temu. Nie? To są filmy faktycznie, które albo musiały zacząć od krótkometrażówki, która się musiała zdobyć Oscara, żeby dostać pieniądze na i tak groszowy film, czy Dallas Buyers Club, który też w pocie czoła bez dubli robiono w 15 dni po to, żeby stworzyć no, ważny film, może nie, nie arcydzieła, ale film ważny, nie? więc może w tym kontekście on ma gdzieś tą rację, że, że trudno jest taki skromniejszy film zrobić, że, że trudno jest dostać powiedzieć. pieniądze, że trudno jest przekonać studio. No ale faktycznie... Fak...
2: Turcji znowu zagrać. W <laughs> Odnajdziemy go znowu, jak wspaniałego aktora folii.
1: Byłby bardziej wiarygodny, gdyby faktycznie próbował jednak grać tych, yy, obecnie w tych filmach, yy, na, nawet mniejszych, nie, ale, mm -hmm. ale znaczących, ale ważnych. Dorzuciłby tą cegiełkę, no bo znane nazwisko też pomaga w zdobyciu pieniędzy, a, a takie wypiąć się, powiedzieć, nie, ja już nie gram, yy, bo, bo w kino się skończyło i nie mam co grać, dzięki. Dzięki, dara. Także tak, Dustin nas nastawił nie do końca optymistycznie i nie do końca optymistycznie nastawi nas też bohater ostatniego newsa, tak jak zapowiadałem, news związany z Marvelem, ale też news związany z filmem, który będziemy dzisiaj omawiać z Terminator Genesis. Alan Taylor, reżyser Terminatora, nowego reżyser również Tora, mrocznego, mrocznego światu, świata, świata, reżyser również Grotron wcześniej mhm. <gry> przy okazji promocji Terminatora nie omieszkał opowiedzieć, jak wyglądała współpraca z Marvelem, nie omieszkał powiedzieć, że... i y, 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 skrytykować Kevina Fajgi i Marvela. Kolejny no, już głos i, i kamyczek go. do ogródka. Tak. Powiedział, że zrobił dwa blockbustery. Y, zdał sobie oczywiście sprawę, że nikt nie da ci 200 baniek i nie zostawi cię z tym w spokoju, tylko, że zawsze studio będzie się wtrącać. Ale mówi, że, że doświadczenie z Marvelem było szczególnie bolesne, bo dostał niby pełną swobodę na planie. I, to, i czuł to podczas zdjęć, tam pamiętamy, że w międzyczasie podesłano mu Jossa Wedona na plan jeszcze na pomoc, ale mimo wszystko najwidoczniej czuł swobodę. Natomiast postprodukcję powierzono już komuś innemu, znaczy nie miał nadzoru nad postprodukcją i film potem jak zobaczył go w kinie to wyglądał zupełnie inaczej niż miał wyglądać. Nie? Czyli na etapie montażu po prostu zmieniono mu totalnie film. Powiedział, że ma nadzieję, że takie coś już się podczas jego kariery nie powtórzy, że nie życzy czegoś takiego nikomu, że to jest trauma po prostu jako dla artysty. Mogę sobie to wyobrażyć, jasne. Powiedział, skomplementował, że przy Genesis nie miał takiej sytuacji, że jakby tą historię, którą ustalili na początku, że pozwolono mu zrealizować.
2: Może jednak Marvel miał dobry pomysł pozmieniać rzeczy, jak możemy teraz pod Genesis.
1: Powiedział, że dyskusje oczywiście ze studiem były, ale że zawsze musi być jakaś kontrola ze strony studia, przy, kiedy mam do czynienia z tak ogromnym filmem i z takimi pieniędzmi, ale gdzieś tą wolność artystyczną do końca mógł zachować. Taki news y, smutny na samo zakończenie y, końcika newsowego. tak czy jakiś komentarz?
2: Bez komentarza.
1: Bez komentarza, dokładnie. A nie wróć! To były newsy filmowe. Jeszcze mamy telewizyjne. Ale to już w takim wtrymiga po prostu. Mm -hmm. Zapomnieli, za, zapomnieliśmy w takim mini kąciku telewizyjnym. Dzisiaj czytam, że South Park jednak powróci. Muszę o tym powiedzieć. Tak. Umowa na trzy sezony. Już myślałem, że nie wrócą, bo dosyć długą przerwę mieli. Jest radość. Musimy powiedzieć o tym, że y, pierwsze informacje o Pani Szerze z Dardewila y, no, są takie, jak, jak wspominałeś, że to musi być mm -hmm. czarny charakter. Mm -hmm. Że faktycznie y, aktor grający grając Pani Szerza publikuje na Instagramie z ze sklepu z komiksami. Jakie komiksy czyta dla swojej inspiracji. Powoli powoli się wkręca w tą historię. Musi się szybko wkręcać bo zdjęcia już ruszyły. Niezwykle szybkie tempo. Kto tam jeszcze został zakontraktowany? Powiedz do Elot
2: Elodie Young jako Elektra. Czyli będziemy mieć też Elektra. Czyli spełniło się marzenie. Mamy i pani paniszera i Elektra. To jest coś co o czym oni wspominali że chcieliby mieć w drugim sezonie.
1: I Jeszcze gdzieś Buzaj. Majaczy gdzieś na horyzoncie nie niejako ten główny zły prawdopodobnie tak tak, tak 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 z którym był wiązany Jason Statham. Y -y -y. Co,
2: y -y -y. Co ciekawe Elodie Young y -y -y. Y -y -y. ma gdzieś chyba ma czarny pas jeżeli pamiętam w kung fu albo w karatę, więc ona się dobrze pasuje w wow, elektrę.
1: Genialnie no. <śmiech> super. E Także tutaj nie spotykanie szybko ruszyła produkcja Daredevil. Ja myślałem, że oni przelecą te wszystkie seriale to znaczy Jessica aka Jessica Jones, tak, dobrze mówię, ten kolejny serial. To już się
2: nazywa Jessica Jones, już po powiedzieli prosty, to, tak. aka. Mm -hmm.
1: Ale kto tam jest jeszcze? Luck Cage i Iron Fist zdaje się, I, tak? E,
2: Iron Fist, tak. Mhm. Iron Fist stoi gdzieś tam powiedzmy w próżni nie wiadomo co się dzieje Właśnie, tutaj,
1: tutaj nic nie wiadomo. Jest, y, są informacje takie, że oni się troszkę boją się jak to ugryźć, że, że o ile te wcześniejsze seriale, o których wymieniliśmy są serialami mocno stąpającymi po ziemi, czytaj, tak. nie mają wątków nadprzyrodzonych, o ile tutaj to jest nieuniknione. Nie do końca wiedzą jak to przedstawić a z powodu na budżet w telewizji, b z powodu tego, że że no taki dość mocno mroczny ton nadali tym opowieściom i to im się mhm. gdzieś gryzie, nie? Mhm. Dopuszczasz mo możliwość, że zrezygnują w ogóle z tak.
2: tak, tak mi się wydaje, że to się tak skończy, mhm. że, że żaden z nich nie, 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 nie wpadnie na pomysł jak dobrze nakręci ten serial, żeby, żeby miał ręce i nogi mhm. i zrezygnując z tego projektu.
1: Także Luke, Luke Cage ma już sześć odcinków napisanych, scenariusze są gotowe i prace pewnie ruszą na początku przyszłego no Luke roku. Cage już
2: się gdzieś tam pojawia, w Jessica Jones też widziałem, mm -hmm. gdzieś już ten aktor i gdzieś ma jakieś tam powiedzmy cameo, większe lub mniejsze, więc to, to, to pewnie się, to to, to pewnie się, mm -hmm. się odbędzie ten scenariusz. No Tak, ale myślałem, że wy się
1: wyprztykają z tych wszystkich i dopiero zaczną drugie sezony, prawda? Że, że, że drugą turę. Potem ci Defenders i potem dopiero drugi se sezon. Mm -hmm. A tu nie. Kują żelazo, Daredevil na planie. No. Szybko, ale jeśli, ja tylko się zachowują, jeśli tylko zachowają jakość pierwszego sezonu, to no, jak najbardziej. No. I ostatni z telewizyjnych newsów, bo to prywata już obaj z Wojtkiem zachwycaliśmy się serialem The Affair, czyli romans i opublikowano pierwszy trailer. Podobał Ci Drugiego się? Drugiego sezonu. <laughs> no
2: okej okay
1: był. Okay. No, widzisz, ja, ja też mam taki problem z tym, że ja bym wolał, żeby ten serial skończył się po siedmiu odcinkach pierwszego no. sezonu, jak oni no. wyjechali z tej mie mieściny powiedzmy tylko krótko, że w drugim sezonie, no nie przybliżając ani fabuły, bo, bo mhm. straci, z, 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 zmarnowalibyśmy wam i zespoilerowali zepsuli serial, a i zmarnowalibyśmy wam czas. Więc nie będziemy opowiadać, o czym jest serial, ale, ale krótko jego głównym twiczerem jest to, że oglądamy wydarzenia z perspektywy dwóch osób, często różniące się, no bo oglądamy je tak, jak one zapamiętały dane wydarzenia.
2: Potrafimy oglądać te same sceny, które różnią się, bo postacie inaczej je zapamiętały, mhm. albo inaczej widzą świat i przez to się zmienia, jest. powiedzmy. Czy to stroje, czy kolorystyka, czy, czy nawet tam pory dnia i tak dalej. Ale i gesty, prawda, różna ale interpretacja, gesty, tak,
1: fantastyczny no. feature, na którym oparli w zasadzie ten serial, i który powoduje, że jest tak wyjątkowy. I w drugim sezonie ma y, tych postaci, których różne punkty widzenia będziemy obserwować, ma być już więcej, bo nie tylko dwójka głównych bohaterów, ale, ale też ich y, y, byli małżonkowie, tak? Chyba mhm. no, mamy tak już. Już powiedzieć. Także tyle. Mini kącik telewizyjny zamykamy. Bardzo prywatny, bo, bo o tych produkcjach, które nas interesują i, i gdzieś w których kierunku zerkamy najbardziej. Wojtku, zanim polecanki, zanim jeszcze ten, ten obiecany materiał specjalny, kącik specjalny, o tym na co czekamy, to rozwiążmy może konkurs. Rozwiąż rozwiąże konkurs. Moi drodzy, nie wiem, czy podawać imię i nazwisko zwycięzcy, który przygarnie, który na swojej półce On będzie nie musi być. mógł... Po, po, może tak, ochrona danych, danych osobowych obowiązuje, nie chcemy iść do, do paki, więc może powiemy tylko imię, że wygrywa Mateusz. Mm -hmm. Mateusz, który napisał nam w mailu, to też jest ciekawa historia, bo prosiliśmy Was o opis jakichś ulubionych ścieżek dźwiękowych albo konkretnych scen, które nie wiem, Was wzruszyły, poruszyły, a Mateusz ugryzł temat od troszkę innej strony, bo opowiedział nam o tym, że, że słucha muzyki, znaczy nie głównie, ale wykorzystuje muzykę podczas czytania książek. Nie wiem Wojtek, czy ty kiedykolwiek tego zrobiłeś, coś takiego? Nie. No widzisz, ja też nie. W ogóle bym o tym nie pomyślał. Tak, jakoś... mój
2: mózg nie ma podzielności. <śmiech> I
1: podzielności. Ja, mógł... po ja nie, nie umiem no. się rozpraszać czymś. A, a właśnie Mateusz wspomina, że jemu to pozwala od zupełnie innej strony gdzieś spojrzeć na. na że, że książka zyskuje nowego wymiaru. Jako przykład podał A. Książkę Dukaja, starość Aksolotla. To już okay. ma plusik za to. A drugi ogromny plus ma y, za to, że ubogacił tą książkę z santrakiem stronu stronu legesji, no. stronu dziedzictwa. Także y, przy okazji opowiedział też o Tandunie, o y, Crouching Tiger, Hidden Dragon, o, o jego mm -hmm. z, z tego filmu. Także ta odpowiedź nam się najbardziej spodobała i za tą odpowiedź Mateusz będzie mógł już niedługo na, swoim, y, na swojej półce położyć. Co położyć? Wojtek, przede wszystkim przypinkę obiecaną, prawda? To jest najważniejsza mm -hmm. nagroda. No tak. Powiedz zaraz, że to by na tej przypince zależało, a nie na... Mi najbardziej nie, na przypince zależało. Też, też dostaniesz, też dostaniesz. Także Mateusz dostanie jej ale dostanie też płytę z muzyką z Greotron z drugiego sezonu, z autografem Ramina Javadiego. Autografem takim skrobniętym trochę. Opublikowałem specjalnie zdjęcie dzisiaj na, na naszym fanpage'u. Trochę skrobniętym jak kura pazurem, ale Ramin, muszę, to już mówiłem opowiadając o festiwalu, że to strasznie skromny i stremowany człowiek. Jak go obskoczyły, ręce, obskoczyły tak? go fanki z plakatami i tak dalej, to, to chłopak był przestraszony, że go zaraz tam wyniosą tamtąd. Widać, że nieobyty z takimi z takimi imprezami. Także Mateusz, gratulujemy i w Twoim, skontaktujemy się oczywiście mailowo i w Twoim kierunku mhm. wyślemy obiecaną nagrodę. Okej, okay, teraz zanim jeszcze te dwie premiery, o których powiemy, to Wojtku pochylmy się na moment, może na dłuższy moment mm. nad filmami, ja, ja. które czekają nas w nadchodzących miesiącach. Chyba to będzie taki dosyć chaotyczny. Nie widzę, jakby jednego możliwego klucza, wokół którego moglibyśmy się. Listy
2: się ciężko zrobić, listę.
1: Prawda? Bo tutaj mamy, mamy z różnych okresów te filmy. Niektóre filmy już miały swoją premierę, niektóre dopiero będą miały, ale może tak przerzucajmy się jakimiś tytułami, co też może nas czekać w kolejnych miesiącach, a w szczególności w tym okresie Oscarowym, gdzieś na przełomie roku, jakie filmy studia filmowe zachowały dla nas, o których już wiemy, że, że są w produkcji albo na stołach montażowych. I, i na które czekamy. Może rozpoczynając, może zacznę od tych filmów, które były w Sundance i od razu cię o to podpytam. W, w, na, na, już na początku roku w, na festiwalu, bo zostały pokazane. I powiedz mi, czy, czy dotarł już do Was taki film, czy, czy był, znaczy dotarł, czy był w dystrybucji taki film jak Me and, y, Me and Earl and the Dying Girl?
2: Jest, obecnie leci w kinach. Jest w kinach,
1: tak? Czy byłeś mm -hmm. na tym, czy widziałeś to?
2: Yy, ma, chcę na to iść właśnie. W przyszłym tygodniu idę.
1: Matka jedyna, bo to jest zwycięzca w ogóle Sundance. No,
2: ja właśnie też to przeczytałem i od razu <laughs> zacząłem sprawdzić myśli. Jezus, to teraz leci i kupiłem bilet na następny.
1: <laughs> tam, tam już wiem, że reżyser tego, tego filmu yy, no jest, już dostał jakiś duży projekt. Mm -hmm. Także to jest błyskawiczna kariera, trochę w stylu i plesza. I co to ma być? To ma być troszkę coś takiego jak Gwiazda Szylwina, tak, prawda? Tak, to tak, jest tak, hi historia przyjaźni chłopaka z dziewczyną chorą na raka. A ten chłopak jest miłośnikiem kina, jest fanem mm -hmm. kina i to brzmi świetnie. Znaczy, pewnie jakaś będzie podróż właśnie przez narracja może być gdzieś osadzona, na, no nie wiem, czy na opowieściach, o, o filmach, które oglądają, czy... czy... Nie, nie mam pojęcia, nie czytałem, nie, nie widziałem zwiastunu. Widziałem tylko ten opis, chyba nie chcę go oglądać w ogóle. Ja no właśnie chcę, coś, przeczytałem
2: się do... opis, czytałem opinie ludzi, którzy powiedzieli, że jeżeli możesz coś zrobić w tym miesiącu jednego, mm -hmm. to idź właśnie na, na, na ten film. Tak, ale jest
1: znakomity, dowcipny i gdzieś staje w opozycji do naszych gwiaz Szylwina, który był, no co by nie mówić, to, to był film dobry, ale, ale bardzo taki mainstreamowy, skrojony pod masowego odbiorca. Tutaj, tak. tutaj mamy coś chyba odrobinę przeciwnego. Także póki jeszcze jest, Wojtek biegnij do kin, żeby nam zdać relację. Ja idę, mam bilety kupione. I koniecznie, i co? I, I to się, to brzmi jak film, który może gdzieś nam się liczyć, prawda? W, Oj, tak. w wyścigu. Z takich sensownych rzeczy jeszcze Brooklyn, nie wiem, czy, czy masz to na swojej liście, Doma Gleason z Ronan, tutaj w głównych rolach, i ma opowiadać historię, która dzieje się w latach 50. w Irlandii, w Nowym Jorku, pary i kobiety, która musi musi wybrać między dwoma mężczyznami i właśnie dwoma krajami, między Irlandią i Nowym, Nowym Jorkiem, takie coś, to jest, to jest też od studia Fox Searchlight, bo to Fox Searchlight kupiło prawa do, do tego filmu Sundance'owego, mm -hmm, do Brooklyn mm -hmm. także. Yy, kolejny film taki Sundance'owy, The End of the Tour, w reżyserii Jamesa Ponsnolda, to jest gość od Spectacular Now na przykład, on ostatnio mm -hmm. był w HBO, u nas w Polsce pokazywany ten film, yy, Smash również, to, to jest taki w sumie weteran sandens ten reżyser, i tutaj ma yy, gwiazdy już yy, takie mainstreamowe dosyć, Jasona Seagala i Jasona Jason Eisenberga. No. T -t Tutaj opis też, nie będę się mążył, tylko przeczytam, opis jest, wypada bardzo interesujący, to jest, to jest historia dwóch pisarzy, Davida Fostera Wallesa, mhm. znaczy pisarza i dziennikarza Davida Lipskiego, to jest dziennikarz Rolling Stone. Rolling Stone, y tak. I i co? I oni wyruszyli na pięciodniową wyprawę, w, której, w trakcie w której miał powstać wywiad, mhm. ale nigdy ten wywiad nie został opublikowany. Wszystkie materiały z tego wywiadu są, są do dziś w sejfie dziennikarza Lipskiego. Ci panowie po tej wyprawie nigdy się nie spotkali. Natomiast sam scenariusz powstał tylko i wyłącznie na podstawie wspomnień dziennikarza, który opublikował po samobójczej śmierci pisarza, z którym właśnie mhm. podczas tej wyprawy rozmawiał. Premiera ma być teraz, ma być w lipcu. Tak, także, także mam nadzieję, że też się wybierzesz, też zdasz nam relację. Nie brzmi jak coś, co miałoby być w polskich kinach, brzmi jak coś niesłychanie interesującego.
2: Jest, jest plan pójścia na to jak najbardziej.
1: Także to jest kolejny. I True Story jeszcze. Tego z kolei zwiastun już mogliśmy zobaczyć parę miesięcy temu. W sumie w momencie premiery chyba w Sendens. True Story to jest film Ruperta Goulda z Jamesem Franco i z Jonahem Hillem. Nie wiem, czy mhm. widziałeś trailer tego filmu. Widziałem, widziałem. Pamiętasz, o czym to jest film?
2: Eee. jakieś
1: sądowe coś, prawda? Proszę? Coś sądowego, takie dramat sądowy jakiś. Tak, prawda?
2: tak, tak, ale kurczę, teraz już nie pamiętam, co to było.
1: jakiś morderca FBI w każdym razie i jakaś jego relacja z dziennikarzem. Jonah Hill gra właśnie dziennikarza. I, 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 I takie coś. Zobaczcie zwiastun. True story. To też wygląda na coś. I Johna Hill bardzo życzymy mu Oscara, bo już tam hmm. jakieś nominacje mu się przecież przytrafiały i niestety chyba już dwie, prawda? Za Moneyball i za Wilka z Wall Street, jeśli dobrze pamiętam. Ja nie wiem, czy,
2: czy, czy Jamesie Franco, czy on jest w stanie. A. Chociaż może.
1: <śmiech> Wojtek, co dalej? Ma, masz tam coś na swojej liście takiego, o czym chciałbyś wspomnieć?
2: Ja od razu się wystrzelam z dwóch takich mm -hmm. dużych filmów, znaczy dużych, no, Gwiezdne Wojny to muszę raz mm -hmm. też bo wiadomo, muszę też od razu się powiedzieć o Night of the Cubs, mm -hmm. czyli mój ukochany Terence Malik. Po którym słuch
1: zaginął, kurczę, gdzie jest ten film, nie? Pokazano go w sumie parę miesięcy temu na festiwalu, chyba, mm -hmm. chyba w, w Berlinie miał premierę i nie ma, cisza, nie ma, ma da te premiery w Stanach. Wydaje nie mi, ma. Wydaje mi się, nie że nie ma, prawda? Nie ma, prawda? nie ma.
2: W dalszym ciągu nie ma, no. Może zmieniają coś, bo tam, tam nie wszystkie opinie były powiedzmy pozytywne. Mm
1: -hmm. Nie wiadomo, Może... czy, czy przemontowują Może... go jeszcze jakoś, czy, czy... nie ma, nie, no, Malik by się na to nie zgodził. Ale... Nie, on by się nie zgodził no. na to. Nie zgodziłby się. No.
2: Też muszę wspomnieć o Lobsterze, o którym wspomnieliśmy w mm -hmm. tym filmie. To, to brzmi bardzo ciekawie. To jest jakiś Colin.
1: No no, powiedz, powiedz. To
2: jest historia, która opowiada o tym, jakaś Przyszłość powiedzmy niedaleka przyszłość gdzie ludzie jeżeli są samotni to w ciągu 45 dni muszą znaleźć sobie partnera jeżeli im się to nie uda to są zamieniani w zwierzęta. Więc jakiś totalny, totalny kosmos. To już mi się strasznie podoba. Yy, zwłaszcza te zdjęcia z Colinem Farelem, gdzie oni gdzieś tam siedzą. Mm -hmm. Smutni, John C. Reilly też. Zapisał, nie <śmiech> nie on, wiem, czy oni
1: obok... nie są też zamknięci w jakimś hotelu w związku z tym właśnie, żeby znaleźć tę drugą możliwe, połówkę. Że... Coś tak, tak. tak brzmi absurdalnie. Ten, ten, ten grecki reżyser, on, on wcześniej robił takie właśnie film, ma, ma, ma takie mocno teatralne dziedzictwo, więc to też może być zamknięcie w, mm -hmm. w czterech ścianach tego filmu. Ale... I taka odważna koncepcja. No, brzmi świetnie Lobster. tak. Ma, pre, ma jakąś datę premiery? Yy, yy,
2: nie, też nie chyba nie. nie. Przecież widziałem Tobie mm -hmm.
1: No, ale, ale na pewno w okresie oscarowym zobaczymy. Yy, The Danish Girl, film, o którym The mówiliśmy Girl, kilkakrotnie, Girl. koniecznie przyznaj, yy, mm -hmm. z mm -hmm. Edim Redmaynem, który będzie miał szansę na drugiego Oscara z rzędu. tutaj i, I Tom Hooper od reżyser Jak Zostać Królem, czyli taki tandem oscarowy mm -hmm. tutaj jednoczy się i opowiada o o pionierze działającym na, na, na rzecz transseksualizmu i na rzecz węgierze I, I co ciekawe, tą rolę, o której już mówiliśmy, bo Eddie Redmayne w pewnym momencie będzie tutaj grał kobietę, tak? więc, więc tą rolę najpierw miała grać Nicole Kidman i to jest niezły policzek dla niej. To jest dobre. <laughs> Eddie
2: Redmayne jest lepszy niż Nicole Kidman.
1: Dokładnie. Także Denis Ger na pewno będzie mocnym, choćby przez te, przez te nazwiska. Wojtku, Drogi, Paramount, na przykład popatrzmy na tą wytwórnię Silence Martina Scorsese, film od wielu lat już gdzieś tak. w preprodukcji, teraz już w produkcji, tam jakaś śmierć na planie się przytrafiła o dwóch portugalskich misjonarzach, mhm. którzy szerzą wiarę w Japonii. Jest tylko jedna obawa, że Scorsese nie skończy tego filmu na czas jednak. No, ta produkcja trwa tak długo, że jest ryzyko, że się nie wyrobi na, na okres Oscarowy. No, ale olbrzymie nadzieje tutaj. Ken Watanabe chyba, tak? I, mm
2: -hmm.
1: i nasz drogi Spider-Man. Nieobecny, ale, ale były już. Przypomnij mi, <laughs> jakże się nazywa. Obecny, ale. Poprzedni Spider-Man. Chłopak Garfield? Tak, Andy Garfield, dokładnie. W, w właśnie w filmie Silence, Martina Scorsese. I, I jeszcze jeden film Paramountu, That's What I'm Talking About. To jest nowy film Richarda Linklatera. Oczywiście już niekręcony przez 12 lat jak boyhood, ale Linklater jest na, na, na fali, więc możemy się. Odczytać... że ma kilka
2: projektów, które zaczął w tym <głos> który... ja,
1: ja nie wiem, czy to jest do końca ten projekt, ale, ale on <głos> miał coś o, o scenie punkowej robić. Nie wiem, czy to mm -hmm. nie jest ten, ten projekt. Boże, boże. Także tu na pewno ze strony Paramountu takie filmy możemy yy, wyróżnić. Co tam ty masz z kolei jeszcze? E,
2: mam tu zapisane The Revenant, czyli kolejny mm -hmm. film Alejandro Gonzalez'a Inaritu. Jak najbardziej. E, z Leonardo DiCaprio, Tomem Hardy'm. To jest film który opowiada już kiedyś wspominaliśmy chyba na zawarowym odcinku o tym yy, opowiada o dziewiętnastu dzieje się w dziewiętnastym mhm. wieku. Yy, jeden z traperów zostaje napadnięty przez przez niedźwiedzia. Jego kolega zamiast mu pomóc to ograbia go z rzeczy i ucieka. Ten przeżywa ten, ten wypadek i postanawia się zemścić. Także. Że... Tutaj
1: koledzy. Gonzales Iñárritu ma ogromną szansę na drugiego Oscara z rzędu mm -hmm. za reżyserię. Mm -hmm. DiCaprio ma kolejną szansę na Oscara. Na Nie dostanie Oscara. <laughs> dostanie. Jeszcze ciekawie jest, bo, bo zdjęcia oczywiście robi Emanuel Lubecki od, od Birdmana mm -hmm. i ten gość z kolei no tak, ma, już, ma już dwa Oscary za Grawitację i za Birdmana i tutaj jest duża, duża szansa na trzeci. Oscar, bo póki co na razie chyba nie przypominam sobie takiego filmu w tym roku, znaczy jasne, że mamy na razie tą gorszą pierwszą połowę, ale filmu, który by nas zachwycił zdjęciami jednoznacznie, może Terence Malik właśnie zachwyci w Knight mm -hmm. of Cups, ale, ale tutaj szykuje się nam uczta, bo przypomnimy, tutaj zdjęcia powstają tylko przy naturalnym świetle, w naturalnych, tak. gdzieś w naturalnych skansenach, w, w budynkach, z tego, czy w lepiankach z tego XIX wieku, to jest ogromne wyzwanie i Lubecki kolejny raz może zgarnąć. Statuetka. To jest kolejny film Foxa. Fox ma olbrzymi line-up w tym roku. Mm -hmm. Niesłychany. To może kolejny film Foxa, jeśli już jesteśmy. Joy, Joy, Davida mm -hmm. oraz Na pewno też tak. masz na swojej liście. Mam na liście, Ze Z, z jego ukochaną Jennifer Lawrence, jego muzą i z Bradley Cooperem. Z Bradley jed... Cooperem. Jego muzem. Kolejny. Ale
2: teraz dali między innymi Roberta De Niro, żeby był. Żeby...
1: <laughs> Który też był z nimi w poradniku pozytywnego tak. myślenia. Tak. tak, tak, tak. <laughs> I to jest historia kobiety, która wynalazła mopa do podłóg. Brzmi mopa. absurdalnie, ale...
2: Mopa i kilku innych rzeczy. Ona mm -hmm. stała się milionerką poprzez wynalezienie tych, tych przedmiotów, takich sprzedawanych głównie w tych telewizjach, które sprzedają rzeczy gdzieś tam Aha. po nocach.
1: Ale byłby numer, nie? jakby Orasel zgarnął Oscar za ten film, prawda? Zrobił filmy dużo cięższe gatunkowo, a... a tutaj wygląda to dosyć, dosyć śmiesznie. I, i, I Ale co? No, człowiek, człowiek złoto. Człowiek no. Złoto, który, y, jego ostatnie filmy, czyli, czyli właśnie American Hustle, czyli poradnik Pozytywnego Myślenia, czyli Fighter, zdobyły 22 nominacje i tylko 3 Oscary. Taki, taki człowiek. No Sam, Ale filmy są dobre, więc Orasel nie
2: założyć, że Joy też będzie... Miał. Sam Orasel
1: walczył o pięć razy o nagrodę za reżyserię i póki co na razie... W każdym razie, y, przypomnijmy jeszcze może, że na odcinku zerowym śmialiśmy się, że tam jego y, film, wygrzebali film, którego on się teraz wstydzi, jak się okazuje, prawda? Który, ja nie pamiętam tytułu, z Jackiem Gyllenhaalem, y, w każdym razie, coś z miłością w tytule, coś z love. Incidentally love?
2: Coś takiego. Coś takiego.
1: Ponad... I to chyba weszło do Kina Na pewno na VOD się pojawiło w każdym razie. Okay. To zebrało fatalne recenzje i to nawet y, David Russell nie występuje pod swoim nazwiskiem. Także, Ale to jest jego film, szukajcie, sprzed, sprzed jeszcze Fighter'a i sprzed jego tej, no, do dobrej pasy. Więc jak macie ochotę zobaczyć, jak ją, jaką szmierę David Russell wysmażył, to, to właśnie tego filmu po, polecamy szukać. Co dalej ma Fox line-upie? Ma marcianinę Ridleya Scotta, o tym mówiliśmy mm -hmm. już w ubiegłym mm -hmm. w, na, na ubiegłym odcinku. Tutaj też są duże szanse. Ma Bridge of Spice, Spielberga mm -hmm. z Tomem Hanksem. Tutaj też są. Jeszcze nie widziałem wczoraj. Wczoraj jakiś nowy zwiastun się pojawił. No, to tak, też będzie olbrzymie olbrzymi gracz. Co jeszcze ma Fox? Light Between Oceans Derek Derek Kianfransa. Tak, tak, tak. To bardzo czekam. To, to jest fantastyczny reżyser od Blue Valentine i od Place Beyond Pines, prawda? Mm -hmm. dobrze, mm -hmm. dobrze mówię, tak? To, to są te dwa jego tak, filmy. Tak, 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 tak. Tym razem z Michaelem Fassbenderem w roli Latarnika, który razem z żoną w u wybrzeży zachodniej Australii odnajdują dryfującą łajbę z dzieckiem. Fassbender jest wszędzie ostatnio Prawda? Zauważyłeś? Tak. Mały
2: rolę, ale jest wszędzie. Ale w końcu
1: nie widzisz go w tym Westernie, tym nowozelandzkim? Nie, to nowo czy islandzkim, jaki to był nowozelandzki? No mhm. A chyba jest już na VOD, także możesz gdzieś tam poszukać. Ja sprawdzam codziennie i nie ma A jeszcze. nie ma jeszcze? No. Okay. no to trzymam kciuki, żeby się, żeby się pojawił.
2: Świetnie. codziennie <laughs> które mają podać daty
1: także tutaj historia mhm. o tym latarniku o, o małżeństwie i małżonkowie postanawiają zatrzymać to dziecko, które do nich przypłynęło w dryfującej łajbie no i zaczną się w związku z tym różne komplikacje Te, też brzmi smakowicie, bo jest to materiał i na jakiś dramat, ale i brzmi trochę jak horror, bo latarnik, mhm. dziecko podpływające szalupą i, i tego konsekwencje to, to może być równie dobrze na, nawiedzona latarnia, nie mam pojęcia, ale, ale nie raczej Derek Franz będzie celował patrząc na jego poprzednie filmy, raczej, raczej w jakiś poważny dramat, dużo sobie sobie również z tego powodu, że produkuje. David Heyman, jeden z moich ulubionych producentów, to jest człowiek, który trzymał w ryzach Harry'ego Pottera i w zasadzie jest mm -hmm. ojcem Harry'ego Pottera, bo przecież tam David Yates to był tylko wyrobnik i tam raczej sterowany przez wytwórnie w ostatnich częściach. I to właśnie David Heyman za, zarządzał Harrym Potterem. Również odpowiada, odpowiada za sukces grawitacji za to, że w ogóle Warner się zgodził wyłożyć na grawitację pieniądze, więc David Heyman trzymamy kciuki. I zróbcie tutaj coś fajnego. Dwajtek, co tam, co, co u ciebie jeszcze na liście?
2: Eee, trochę mnie, takie mniej mhm. fajniejsze rzeczy niż ty podałeś. Muszę też wymienić mhm. na pewno Irrational Man, czyli Woodego Allena. Mhm. Bo Emma Stone bo Woking no, tak. Phoenix. No tak. to, to macie daty
1: premiery u nas jak zawsze Allen, koniec eee, sierpnia.
2: dziś to jest no, tak, koniec sierpnia, Muszę też powiedzieć o Sea of Trees. Ja wiem, że go Van Sant został wygwizdany i wybuczany, ale, ale jednak chciałbym, żeby to się pojawiło.
1: No tak, chcemy no. się zmierzyć z tym tematem, mimo wszystko. Ch chcę, no.
2: to, chcę to mm -hmm. obejrzeć, no, chciałbym to zobaczyć. Um, mam na liście też film, który się nazywa Legend. To jest film, mm -hmm. Z Tomem Hardim, um, tak? Z Tomem Hardim. To, to jest historia jest o, o dwóch gangsterach, dwóch bliźniakach gangsterach. Mm -hmm. Jeżeli dobrze zrozumiałem ze zwiastuna, to on gra obu. Tom Hardy gra obu tych, tych bliźniaków. Aha. To jest historia właśnie dwóch gangsterów w Londynie, lata 50 60 powiedzmy, ten, ten mm -hmm. przełom. Nic więcej nie wiem, tak, ale, ale kupił mnie na pewno zwiastun, Jeżeli chcecie zobaczyć to le legend, sobie sprawdźcie. Um, co mam też na swojej liście to, tutaj? Tutaj
1: jesteś, jeśli już jesteś, bo legend to jest film dystrybuowany chyba przez Universal, to Universal możemy przy okazji powiedzieć o Southpaw, tak? Z Jackiem Gyllenhaalem. Southpaw, no. Southpaw. Kiedy to ma premierę w Stanach?
2: To ma już teraz, niedługo. To jest dosłownie za chyba dwa tygodnie u o, mnie
1: U nas 11, 11 września. No ludzie sobie ostrzą zęby na ten film. To tak? jest jak jakiś dramat. O, no, o... Czytałem, jak był wysoko na
2: mojej liście, to po pierwszych recenzjach trochę opadł z tego, co czytałem. No ta
1: data premiery w środku roku gdzieś już każe powątpiewać. Prawda? No, gdy, gdyby łączyli z nim jednoznaczne nadzieje, to przesunęliby go na jesień zaawansowaną. Rachel McAdams na drugim planie i mm -hmm. James Horner, ostatnia jego płyta yy, z muzyką. Jaka, jaka
2: Co ciekawe, ciekawe informacje w tym filmie, zanim mm -hmm. Jake Gyllenhaal dostał tą rolę, to miał tam grać Eminem, tą główną postać. Naprawdę? Tak, tak <laughs> tylko Eminem zrezygnował. Oh my. Bo to jest film, który tak naprawdę opowiada jakby, jakby historię tą ósmej mili tego filmu, Eminem, okay. tylko z perspektywy że życie jest jak walka bokserska on okay, to widzi tak. Okay. tak, tak reżyser i mm -hmm. chciał, żeby Eminem również zagrał w tym, tylko Eminem ci gdzieś tam Chyba
1: Antony Fuqua reżyseruje. Foucault. Jeszcze, hmm. Pamiętam. Eminem jest na soundtracku na pewno. Yep. Skomponował też całą płytę z piosenkami, na której umieścił też muzykę Hornera, co ciekawe. Także to bardzo, <laughs> bardzo miły gest. Tak. To króciutko, jeśli jesteśmy przy Uniwersalu, możemy też powiedzieć na pewno By the Sea to jest Angelina Jolie. Jej kolejny yes. film. Kolejny no. film reżyserowany przez Angelina Jolie z Bradem Pitem tym razem o problemach małżeńskich. No menomen mm -hmm. mówi się, że mają się rozwieść tuż po premierze tego filmu. Angelina Jolie Brad Pitt, tak mówią plotkarskie magazyny rzeczy, że, że Angelina Jolie o, o. tylko poprosiła brada Pitta, żeby zaczekał jakby, no żeby nie zepsuć promocji tego filmu. I, i,
2: i, <śmiech> Będziemy mogli w końcu do Angeliny uderzyć.
1: No <śmiech> Wziąłbyś na klatę tyle dzieci?
2: Ale ja myślę, że one z bratem pójdą.
1: A, okej, okay, dobra. Okej, okay, okej. Okay. Wojtek, krótko jeszcze przy Uniwersalu Everest na pewno, Bartaza Kormakura, o którym mówiliśmy w kontekście Tego Zgastuny. nie mam na liście.
2: Tego nie jestem fanem tego typu filmów, takich właśnie jest lawina. i. No tak, spróbować. ale
1: -piękna, piękna obsada, więc choćby no dlatego tak, czekamy. I do... film otwiera festiwal w Wenecji. To też już coś mówi, że to może być coś ważnego. Okay. O, Wenecja, Wenecja no, no, Renomowany festiwal, raczej na otwarcie nie przyjmują, tak jak hehe. He. Co tam jeszcze mamy z Uniwersala Coenów na pewno. Hail Caesar to jest w wiasdorskiej obsadzie. Ale to chyba
2: nie w tym roku, z tego co.
1: Myślę, że nie wyrobią na ten rok. To nie, George chciałem, Clooney.
2: Już czytałem, że oni już chcą przesłać. Mhm. No, chyba na luty czy jakoś, jakoś. tak.
1: W każdym razie George Clooney to jest historia o amerykańskim przemyśle filmowym, mhm. rozrywkowym lata 50. Mhm. Cudny, te, cudny temat. I z Universala jeszcze na koniec Steve Jobs. Myślisz że, myślisz, że to będzie oscarowa rzecz? Nie, nie. Nie, raczej nie. nie. Jak ci się podobał? Chciałem właśnie przy tej okazji cię spytać, bo, bo Universal opublikował finalny zwiastun. Yy, podobał mi się, ale, ale mam
2: wrażenie, że, że jest zmęczenie trochę materiałem, mimo mm. tego, że, że jest to niby drugi film tak naprawdę, ale tak, była tak mała, krótka przerwa między jednym a drugim, że
1: Widzimy tam, tam co zbrzydzoną z, zbrzydzoną Kate Winslet na pewno. Tak. <laughs> z, zarośnie tego seta Rodzina w roli e, Steve'a Woźniaka. No, nie no, nie no. No, no, tam w tym trailerze jest taka scena w której e, Woźniak hmm. mówi do hmm. chyba się zaczyna zwiastą Woźniak hmm. mówi do, do Jobsa że, że e, mówi nie, e, mówi to ja skonstruowałem płytkę w, w sensie układ scalony system ukradliśmy czy został ukradziony jakby pomysł na system operacyjny. Ty, mówi do Jobsa, ty nie potrafisz wbić gwoździa, nie jesteś ani inżynierem, ani projektantem, a 10 razy dziennie słyszę, że jesteś geniuszem. Jak to jest. Nie? i Jobs, no. Jobs mu na to odpowiada, że każda orkiestra potrzebuje drygenta, ja jestem dyrygentem i zaczyna się muzyka klasyczna i on w pozie dyrygenta na scenie. Bardzo to jest fajnie sklejone, natomiast Woźniak się ustosunkował, tam ktoś go chyba Variety, Variety czy Hollywood Reporter zapytali mhm. Woźniaka, no jak mu się trailer podoba? On mówi, że jest dużo ducha Jobsa w tym zwiastunie, ale mówi, ustosunkował się do tych konkretnych słów, które cytuję, powiedział, że nigdy nie powiedziałbym, że ukradliśmy system operacyjny. O, okay. Czyli w domyśle, cała reszta jest prawdą. Tak, tak no to tak. trochę za, zaakcentował. No widać tam Sorkina na pewno, widać ten, ten ping-pong w dialogach, yy, w zasadzie wypluwany z prędkością karabina maszynowego, te mm -hmm. dialogi charakterystyczne dla Arona Sorkina.
2: Czyli ty obstawiasz Oscarowe
1: gdzieś tam ten... nominacje? Właśnie nie wiem, Łamie się, będzie na pewno dobra zabawa, ale Fassbender, ale jak ci się podoba jako Jobs, nie Jobs? Bo, bo widać, że skoro nie, mo nie możemy mieć aktora podobnego do Jobsa, to idziemy w zupełnie drugą stronę, nie upodobniamy nie wiem, go w ogóle. Ja
2: się no. łapię na tym, że jak widzę go, to cały czas szukam Fassbendera w ten... Mm -hmm. Gdzieś tam wiesz elementów Fassbendera zamiast szukać elementów Jobsa, <laughs> okay. to gdzieś tam szukam Fassbendera mm -hmm. tej, tej jego charakteryzacji.
1: Jasne. Ja bym mówiła, ja mam dużą obawę tylko przez Daniego go Boyla. Okay. Bo ten ostatni trans był bardzo takim przezroczystym firmem. Slamdok, bardzo lubię Slamdok, ale to też jest inny ciężar gatunkowy. On, on dawno nie zrobił czegoś takiego mocnego, ważnego bym powiedział. Mm -hmm. No i o ile Fincher by, by mógł z tego zrobić perłę, to boję się, czy on nie zapomniał, po prostu jak się kleci arcydzieła. No, to, to, to tyle. Ale to no, wszystko przed, przed nami, to był, to był Universal. Co tam jeszcze u ciebie Coś masz? Jeszcze?
2: Ładnie poszeregowane po, po, po studiach. Ale, tak? ale ja tu jak koniecznie. Niekoniecznie. Bórak... To,
1: nie, ale latam też, szczerze latam po liście. To pozornie mam.
2: Jednym, następnym na liście mam na przykład Icon. Okay. Yy, czyli, czyli historię Lansam Stronga.
1: Racja tak. Mhm.
2: To jest historia irlandzkiego dziennikarza, który jakby powiedzmy zauważa, że jest niemożliwe, aby Louis Lance Armstrong mhm. wygrywał w ten sposób i twierdzi, że, że oszukuje i pewnie coś zażywa, i tak dalej, i tak dalej. I mhm. Próbuje mu to udowodnić, co wiemy po, po prawdziwym życiu, <laughs> może mu się udać w tym filmie
1: świetnie no to tak to, to w
2: każdym razie Dustin Hoffman między innymi też się o. wspomniany wcześniej pojawia i chyba tam. Ben Foster w roli <coughs> y... jest Ben Foster w roli tak jest jest Face mój ulubiony ostatnio też no i widzisz
1: i to jest materiał to jest materiał na ważny film tak to to jak no. najbardziej czekam <coughs> chyba bardziej niż okay. na Jobsa tutaj.
2: Jest też na mojej liście następnie Demolition, czyli kolejny film Jean-Marca Vallée mm -hmm. z Jackiem, o, John Hallem, opowiedz. Naomi Watts, Chrisem Cooperem. Okay. To jest film, który opowiada historię bankiera, który poprzez różne machinacje i tra, traci, powiedzmy, swoje pieniądze, jego żona zostaje zabita i gdzieś w tym, tym powiedzmy, w tym całym dramacie znajduje jakby szczęście albo, albo w jakiejś matce która uwielbia palić. Yy, znaczy nie, nie swojej matce tylko jakiejś mhm. samotnej matce znajduje kobietę która uwielbia, cały czas pali marihuany jest okay. świecznie upalona i gdzieś tam w niej znajduje ukojenie tego swojego świata. No, po tym co pokazał w Dallas Buyers Club czy w Wild mhm. ja jestem jak najbardziej na tak tą historią bo to może być jakiś taki spory wyciskacz łez jean Marc wale potrafi u mnie przynajmniej mm -hmm. wycisnąć. Tak, ale,
1: ale podkreślam nie tani, nie tani, prawda? Nie, gdzieś nie taki tani. do trzewi człowieka się wgryzający mm. brudzący nas tak. To, to świetnie. Widzisz, nie słyszałem w ogóle o tym, to to, to brzmi, mm. brzmi świetnie.
2: Kolejny film, który mam, pozwolę jeszcze jeden, mm -hmm. później zmienić, to śmiało. jest film, co nazywa Green Room. Okay. To jest film Jeremiego Salniera, który zrobił Blue Ruin. Nie wiem czy mm -hmm. słyszeliśmy. To... Tak, słyszałem, słyszałem. To taki ile, ile crowdfundingowy mogę, to, film. Tak, ile mogę to polecam Blue Ruin zobaczyć wszystkim, bo jest to chyba najlepszy jaki widziałem film zemsty. Mm -hmm. Jest tak fantastycznie nakręcony, wow. bardzo tanio. Y mm -hmm. Widać, że bardzo małe pieniądze, ale gościowi udało się zrobić coś niesamowitego z tym co miał i, i, i historię i jak Realistycznie jest w stanie nakręcić film. Film zemsty, który by się wydawało, że koleś będzie terminatorem, a to jest, to jest facet, który również dostaje baty i cały czas jest obolały przez to. To nie są rany, które znikają, powiedzmy, w drugiej scenie, tylko jak on gdzieś tam Aha. zostanie przecięty, to, to musi walczyć z tym rozcięciem. No, widać, że jest przemyślany facet małeb. Greenum opowiada o. o ym, to jest też. Y o grupie muzycznej, takiej punkowej, która też gdzieś tam jest y, zaatakowana. O gościu, który zostaje zaatakowany przez jakiś takich wściekłych y, punków z jakiejś grupy. Właśnie to jest ciężko wytłumaczyć, jeżeli nie, nie widziałeś Blue Ruin, jak on potrafi mm -hmm. nakręcić takie filmy akcji i, i kolesi, którzy gdzieś tam szalonych, którzy potrafią <laughs> gdzieś tam atakować z shotgunami i całe te, te, te sceny walki i, i, i gdzieś tam strzelań, to już czujesz, że to będzie naprawdę dobry film także warto sobie zapisać Super, bo, bo na pewno będzie osoby, miał o których mało się słyszy a, a, a są a, a Jeremy Solnier który dostał propozycje naprawdę dużych projektów wszystkie odrzucił. On, on mówi, że świetnie czuje się w takim bardzo indie z małą ilością mm -hmm. pieniędzy. Że no i tu, właśnie, tuje, patrz że... Dustinie
1: Hoffmanie, patrz i ucz się, prawda?
2: E, między innymi Patrick Stewart, z, bo, bo, bo mógłbym wymieniać okay. nazwiska, ale, ale w tym bierze udział Patrick Stewart. Jest i Mogen też się tam pojawia, więc, więc on już widzę, z, pomału zgarnia trochę lepszych aktorów. Super. E, do siebie. Co ty masz dalej?
1: Brzmi świetnie. Ojku, ja mam trochę większe tytuły. Że ja wolę takie perełki odkrywać. Ale ja też mam. <laughs> Popatrzyłem na Lina Warnera. Widzę tam takie coś jak Our Brand is Crisis. To jest film z Sandrą Bullock i to jest film Davida Grodona Grina od filmu, który bardzo między innymi reżyser filmu, który bardzo lubię czyli Prince Avalanche on ostatnio zrobił Horna, który w Polsce jest od chyba dwóch tygodni raz w powiem. Our, Our Brand is Crisis tak, ze Standrą Bullock to jest, on bazuje na filmie dokumentalnym, w którym oglądamy wykorzystanie amerykańskich metod w kampaniach politycznych w Ameryce Południowej Ciekawy hmm. temat, nie, nie spotykany w kinach dawno nie widzieliśmy takiego filmu politycznego w, w kinach. Więc i Sandra Bullock, też Sandry nie widzieliśmy dawno. W Minionkach. No właśnie, w Minionkach, tak. Wcześniej w grawitacji latała po przestrzeni kosmicznej, ale mówię o takim kinie spokojniejszym. Warner ma jeszcze Black Mass Scotta Coopera z Johnem Deppem, ten gangsterski film, o którym rozmawialiśmy już z Cumberbatchem, ale ja już wyrażałem mój brak zainteresowania tym projektem przez obawy, że Depp kolejny raz przerysowuje. No ale zobaczymy. Troszkę to Trochę infiltracją to też podśmierduje Scorsese'ego, tak wizualnie odrobinkę. Ale to, to Warner, to ta sama, ta sama wytwórnia to może. Ale to dobrze. Dlatego. Nie, to akurat dobrze, tak. No. no i z Warnera jeszcze w samym sercu Morza Howarda też bym wyróżnił ten marynistyczny film o, tak. o, o, o Nie o Moby Dicku, ale trochę jakby o Moby Dicku, tak? Z Chris'em no, Hemsworthem. O Moby Dicku, tak, no,
0: chyba ci no. nie ma to.
1: Film imponujący, mówiliśmy już o tym, leży na półce, gotowy. Tak. i czeka na, na Oscary, bo miał być w marcu, ale jest za dobry na marzec, to tak można powiedzieć. <grym> Jeszcze może Jeff Nichols, to jest gość od Uciekiniera, od Mad z Matthew McConaughey, fantastycznego filmu sprzed kilku lat, który obaj bardzo lubimy. On będzie miał okazję przypomnieć Akademii filmem Midnight Special i to mhm. ma być projekt z gatunku science fiction o ojcu tak. i synu, którzy... No, muszą gdzieś uciekać, kiedy u chłopca ujawniają się tajne, jakieś, jakieś nadnaturalne zdolności. Yy, także obsada bardzo ciekawa, Joe Egerton, Kristen Dunst, Adam Driver, Sam Shepard, Michael Shannon oczywiście, bo mhm. Michael Shannon pojawia się mhm. w każdym filmie mhm. yy, tego reżysera, Jeffa, Jeffa Nicholsa, także to chyba na ten film czekam najbardziej z tego line-upu Warnerowskiego. Czy jeszcze coś masz na liście? Moja powoli się kończy, od razu powiem. Ja mam dużo jeszcze na liście. <grych> to może wybierz coś jeszcze co takiego czy... najbardziej. Takiego, co, 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 Oj, co najbardziej.
2: Nie, nie chcę, żebym wszystkiego czytał, tak? Ja muszę, Irene, ja muszę tutaj... To może tak tytułami polecę mm -hmm. chociaż. Z tych takich większych filmów. Tak. No wiadomo, Crimson Peak, na pewno czekam. Film Guillermo mm -hmm. del Toro. Na pewno Spectre Jamesa Bonda, mm -hmm. sama Mendesa, na to też bardzo czekam. Fantastyczną czwórkę chcę zobaczyć. Chcę zobaczyć ant z takich dużych filmów, chcę zobaczyć Mission Impossible 5. No tak, no ale to je... są
1: te wakacyjne jakby jeszcze, nie? Mm
2: -hmm. <laughs> Quentin Tarantino, jego Hateful właśnie, eight.
1: racja. Właśnie, bo nie powiedzieliśmy y o filmach od Weinstein, Weinsteinów, tak. Mm -hmm, mm -hmm. Tam między nimi Karol jest na liście z Kate Blanchett i Rooney Marrow. to jest też tak. film, który, do którego prawa mają Weinsteinowie. Jest z Margorobi Robi, Sweet France, takie coś mają Einsteinowie. Mają mm -hmm. właśnie Hateful Eight mają Macbetta z Fassbenderem, który oh. miał różne przyjęcie w kan, ale, ale może się w Stanach będzie podobał. Jak
2: Po Margo też mam na liście Z jak Zakariasz. Nie wiem czy słyszałeś o tym. Margo Chris Pine. Okay, widziałem, jakiś,
1: widziałem plakat gdzieś. Mm -hmm, coś, tak, mm -hmm. tak,
2: tak. To jest jakiś też y, przyszłość, gdzie ludzkość wyginęła mm -hmm. i jest samotna kobieta, która wydaje się, że jest ostatnią ostatnią kobietą na, na, na planecie, ale z, nagle znajduje się jeszcze dwóch gości i zaczynają, ci goście zaczynają walczyć o nią. Mm -hmm. e, co ja jeszcze mam z takich dużych rzeczy? Znaczy mi się przyczyły. The Man from the Uncle, który też wychodzi w. E, no tak, ale to tutaj, też wakacje. Czyli film Gaja Um, o job się wspominałeś, Sicario mam na liście, bo muszę mieć Sicario, no tak, już, już mówiliśmy, tak. American Ultra, czyli film z Jesse Eisenbergiem i Kristen Stewart. To jest film... Widziałem plakaty, to nie, nie, nie potrafi na nie? Tak, tak, tak. To jest gościa od Project X, czyli totalnie okay. zakręcony, zakręcony koleś. Dwóch jakichś na, najaranych, powiedzmy, hippisów, z czego jeden, ten grany przez Jesse Eisenberg'a, okazuje się, że ma jest przeszkolony w sztukach walki, strzelania <laughs> i tak dalej. Totalnie zakręcony film. Strasznie, strasznie fajnie wyglądał zwiastun więc polecam mm -hmm. sprawdzić sobie American Ultra. Mam też na liście Capkar, a to dlatego, że chcę zobaczyć jak John Watt sobie no radzi tak. przed Spider-Manem e, Spider mm -hmm. e, O Joy'u wspominaliśmy, ale mam też e, Jane got gun, e, No gun. To, to
1: jest ryzyko, prawda? Tam były takie perturbacje, że oj
2: tak, oj tak, oj tak. No niby no, ale no, Natali Portman.
1: No, tam Muszę trzy, trzy razy wchodzili na plan, trzy razy się reżyserzy zmieniali. E, no.
2: Mam też Dark Places z Charlie Steron i Nicolasem Tak, Holtem. To jest
1: kolejna adaptacja książki pani od Gone Girl. Mhm, Tym razem. Przehandlowane mhm. no, prawa prawdopodobnie przed sukcesem jeszcze Gone Girl, tak, więc to jest tak, tak, e, tak. film chyba koprodukcja francuska z dużo mniejszym rozmachem. Mhm, e, mhm. Ale czekamy, bo. bo nigdy za wiele takich thrillerów z twistami, to Do, The Walk na pewno. The z Walk, Mekisa, Roberta Zemekisa, o którym tysiąc. też mówiliśmy dwa tygodnie mhm. temu. Mhm.
2: E, Małego Księcia też mam na, na mhm. liście. E, mam też Money Monster, film, kolejny film, Jodie Foster z Georgeem Cluneyem
1: tak, tak, i z Julią Roberts. Mhm. Mhm.
2: I mam ostatni film, Hologram for the Kings z o, Tomem nie Hanksem.
1: Nie znam historii. Co to za historia?
2: To jest historia Amery amerykańskiego biznesmena, który wyrusza do Arabii Saudyjskiej w celu, powiedzmy, uratowania swojej kariery. Nie idzie mu w Stanę i postanawia, że, że w Saradzie Arabii Saudyjskiej, mój pójdzie. Więc to jest takie zderzenie, powiedzmy, dwóch światów amerykańskiego biznesmena z tym światem e, Arabii Saudyjskiej. Ponadto mi... Tom Hanks e, wraca do takich ról, wraca do takiej roli komediowej.
1: Okej, okay, jak z tego, z y, Terminalu na przykład. Jajko, tak? mm -hmm, mm -hmm. to mielibyśmy mieć dwóch Oscarowych Hanksów w tym roku? Myślisz, czy to nie film na Oscara? Mm -hmm.
2: e, właśnie jest sporo szumu. Mm -hmm. Hologram of the Kings, Więc kto wie, kto wie. Super.
1: Super. Kurczę, będzie co oglądać, będzie o, o czym mówić. To brzmi, brzmi fantastycznie, ale chyba powiedzieliśmy o tych, o tych naj, najważniejszych, tak. najważniejszych. Nie?
2: Przepraszam, że przynudzałem co zrobiłeś? I... Nie, to,
1: broń Boże. A co, co ciekawe o większości z tych filmów nie słyszałem, więc jeszcze się przy okazji dokształciłem i ja. Okej, okay, to były, to było te filmy, na które zerkamy gdzieś przychylnym okiem na kolejne miesiące, Miejmy nadzieję, że przynajmniej duża część z nich faktycznie przed lutym do nas dotrze i będziemy mogli zobaczyć. Ja znowu będę cierpiał, bo Wojtek obejrzyje wszystkie w grudniu, a my w Polsce <laughs> będziemy je oglądać od stycznia do lutego. I będziemy mieli trudny orzech do zgryzienia po prostu. Czy będziecie będziemy słuchać przez dwa, dwa miesiące <śmiech> Wojtka solo po prostu? Nie? Bo w Polsce <śmiech> wtedy nic nie będzie w kinach. No tak to będzie wyglądało. Nie? Czy po prostu będziesz musiał no, zapamiętywać wszystko o, o filmach i będziemy czekać na polskie premiery. To jeszcze zrobimy ankietę, jak, jak ludzie wolą. bo tak. <śmiech> Zresztą, wyjdzie w praniu. Może nie będzie tak, tak źle i tak, yy, tak... trudno. Wojtku, zanim przejdziemy jeszcze do tych dwóch filmów, o których chcę powiedzieć to chciałem Ci powiedzieć dwa słowa o box polskim i zapłakać
2: opowiedz. opowiedz mi o tym
1: chciałem zapłakać w kontekście Terminatora o którym będziemy mówić, w kontekście Minionków o których będziemy mówić, bo patrzę sobie na tego tygodniowy box office i wyobraź sobie, że Minionki mają w ciągu nie wiem, chyba dwóch tygodni, mają milion widzów okay. na swoim koncie to jest olbrzymi sukces u nas 2,5 miliona to jest max, co może film wyciągnąć w zasadzie max, max. Tak? To tylko polski film albo Hobbit, to, to może 2,5 miliona okay. przyciągnąć. Milion to jest rewelacyjny wynik. Teraz yy, I pierwsze miejsce oczywiście w kolejnym tygodniu w boxofisie 130 tysięcy widzów. Terminator otwarł się wynikiem 50 tysięcy widzów. Mm -hmm. Łącznie z tymi pokazami, bo była, premiera była we środę, 80 tysięcy widzów. A Inside Out ma w weekend otwarcia tylko 40 tysięcy widzów, gdzie minionki miały pół miliona w weekend otwarcia, prawie, a tu masz 40 tysięcy, 10 razy mniej widzów na weekend otwarcia Inside Out niż minionki. Łącznie
2: polski box office jest liczony w osobach, W tak? osobach, nie w milionach. A nie, tak. w, mi nie, nie, nie. nie w kwotach no, zarobionych. Okay.
1: nie jesteśmy w stanie tego por porównać, ale no ale to mówię, że u nas się mówi, że film nie jest klapą, jeśli ma 100 tysięcy widzów. Rozumiem. Czy tam 200, przepraszam, to nie jest klapą. No to on ma, póki co ma 100, po 5 dniach 100 tysięcy widzów. Minionki mhm. mają po dwóch tygodniach milion milion widzów. Minionki, tylko ty Wiesz?
2: jesteś hejterem minionków. Wszyscy kochają minionki. Słuchaj, z jednej
1: strony możemy się poczuć elitarnie w jakimś sensie w, wśród ich, <laughs> Znaczy mówię pół żartem, bo w Stanach Inside Out to jest ogromny sukces Oj, tak. finansowy. I jeszcze jako, jako marka, która nie jest sequelem, to, to skoś olbrzymie pieniądze. On chyba już wyprzedził teraz Jurassic World, prawda? W box po trzech, mhm. To też niespotykane. W trzecim weekendzie wyświetlania zdobyć pierwsze miejsce box office'u. Cudowny mhm. rekord. Fantastyczny. Ale tu z jednej strony nie umiem sobie wyobrazić, dlaczego tak jest, a z drugiej umiem. No, jak dziecko widzi minionka na plakacie i widzi bohaterów inside out, to jasne, że idzie na minionka. No. No, Mówiliśmy też już o tym, jaki jest też re recepcja, jaki jest odbiór tak. przez dzieciaki. W głowie się nie, tak. nie mieści. I, tak, 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 tak. I to się gdzieś z box, box office'em pokrywa. No, szkoda, że rodzice nie byli odważniejsi. mogliby. Y y ale, ale zobacz, może będzie, może będzie wolniej wytracał. jak już minionki się znudzą, to może ludzie skierują się na w głowie się nie mieści. Ale nie, bo oczywiście mamy przygotowane fantastycznie jakieś animacje wygrzebane z kosza na śmieci. Na, pre na premier jakieś dino, spoko, koko, spoko, nie wiem jakieś tam.
2: Ale Rechotek. No, i masz rechotki, na, masz na liście Rechotka? Może? Tutaj już nie mam, ale mogę no. ci sprawdzić, jak,
1: czy się, ile zarobił Rechotek. Mogę zerknąć, czy, czy gdzieś się pojawia. No słuchaj, Rechotek co najmniej 200 tysięcy widzów miał.
2: No, pięknie. No,
1: piękny wynik. Coś pięknego. To, to więcej takiego na wagę w przywozić. przyszłość. Tak, dojdzie tutaj do tego. Na do pewno nie, u was <śmiennie> takiego <śmiennie> względu nie zrobią. <śmiennie> Także taka taki gorzka refleksja nad box office'em i przechodząc już do, do tego terminatora, który, na którym w Polsce się poznali Polacy, bo 50 tysięcy widzów to nie jest dobry wynik. To, to tak się Marvely otwierały w czasach, jak jeszcze nie były popularne. To, mm -hmm. to mm -hmm. marka, na której się Polacy wychowali jednak, mimo że przecież pierwszy terminator miał premierę 3 lata po premierze amerykańskiej, ale to były inne czasy, lata 80. Nie? Tym niemniej to wydawało mi się że ta marka jest zdarzona większą estymą Wojtek dlaczego ci się tak bardzo podobał terminator genesis
2: e, terminator genesis mi się tak bardzo podobał co
1: <głosy> a to nie ty okej, okay, przepraszam ja to pomyliłem znajomych no.
2: nie ta, nie ta osoba
1: ja przepraszamy ja was znowu się będziemy będziemy się zgadzać z Wojtkiem tym razem no. Tym razem się będziemy zgadzać może powiedzmy na początku śmieszna historia jest z filmikiem bo dystrybutor czy, czy, pro, czy producenci dystrybutora nie wnikam. Kto jest zdecydował się promować film filmikiem w którym James Cameron został poproszony o powiedzenie paru zdań tak. o terminatorze. To już mówiliśmy o tym, chyba to dwa jest tygodnie temu. tak bezczelne.
2: Każda reklama w telewizji w radiu terminatora leci jest reklamowana nim.
1: A on przecież nie powiedział ani jednego dobrego słowa o tym filmie. bo to jest, tak <laughs> jest tak pocięty.
2: Jest no tak pocięty. Czasami jak, wiesz, jak jak lubi się pociąć mm -hmm. prezydenta Obamę i zrobić z tego jakieś przemówienie powiedzmy z Independence Day. To tak mam wrażenie jest pocięty właśnie kamerą, który mówi, że jest to świetny film i każdy znajdzie tam coś nowego. I on, on jak oglądał to miał ciarki i, i, i widział rzeczy, które dobrze pamięta ze swoich powiedzmy produkcji. Znaczy tak tak, tak, to, mi, tak, tak brzmi mianca. Tak brzmi, ta
1: ale on faktycznie powiedział, że, że widzi odniesienia i że film film traktuje z szacunkiem poprzednie części i że jest twist w środku filmu, który wstawia do góry nogami. No i to wszystko prawda, panie James. Tylko pan by jeszcze powiedział, że to jest film fatalny i wtedy by się wszystko zgadzało, no ale nie mógłby być wtedy filmikiem reklamowym, więc musiał ugryźć się w język. No, nie omieszkał jeszcze zanegować istnienia trzeciej i czwartej części, ale to tak. To tak nawiasem. tak ale, ale tak, może zacznijmy od tego, nie, nic, znaczy inaczej, obaj się spodziewaliśmy od pierwszych zwiastunów w zasadzie, że to nie będzie nic dobrego, tak. natomiast pierwsze minuty były niezłe, przyznaj. Nie wiem, czy się zgodzimy. Pierwsze
2: to, 30 powiedzmy no. minut było niezłe. Tak, to prawda. Czyli pokazanie tego, jak wygląda ten świat już zniszczony, mhm. jak, jak, jak maszyny, powiedzmy, radzą sobie na tej planecie, jak mają pobudowane budowle, jak, jak ludzi kontrolują, jak, ich, jak polują na nich, mhm. jak radzą sobie, powiedzmy, nazwijmy ich rebelianci, jak próbują walczyć, jaką mają broń, jak walczą z tymi małymi robotami, z dużymi robotami, gdzie się ukrywają, po jakich kanałach. To wszystko było fajne. To mi się bardzo podobało. Ta wizja, powiedzmy, tego świata już zniszczonego przez, przez no e i
1: przez przez, bomby. Przez bom I samo to postawienie w szerszym kontekście wydarzeń z pierwszej części. To mhm. było smaczne, przyznam, tak. Poczułem takie przyjemne mrowienie, kiedy no, spróbujemy nie zdradzić, chociaż to jest pierwsze 5-10 minut, ale jakaś niespodzianka jest, no, ale jakby mamy wytłumaczone szerzej dlaczego wydarzenia z pierwszej części terminatora w ogóle miały miejsce, tutaj mm -hmm. mamy to w szerszym mm -hmm. kontekście i to jest taki moment, w którym się łapiesz, ej, fajne, to...
2: Tak, Kupuje tak. To też myślałem. To zwłaszcza te takie ujęcia, gdzie był pokazany wybuch już tych, tych bomb atomowych na całym świecie, czyli takie migawki z różnych miast, zwłaszcza w Stanach, gdzieś tam San Francisco, niszczone przez, przez taki podmuch. Mhm. Ten most, Golden Gate, jakiś mhm. na innym świecie i, i, i sytuacje gdzieś tam panika wśród ludzi. To mi się strasznie podobało. To było no, i, to... no
1: i potem ten moment użycia ostatecznej tajnej broni Skynetu, prawda? Mhm. Który jest właśnie tym oczywistym nawiązaniem do można nawiązać cytatem do pierwszej części, ale każe stawiać nam w kontekście te wydarzenia, w szerokim kontekście z tej pierwszej części. I co, Potem dostajemy jeszcze mocniejszą y, falę nostalgii. To słowo nostalgia będzie się przewijać bardzo często Aha. w naszej rozmowie, mhm. bo mamy w zasadzie jeden do jednego kopię scen z, pierwszej, z Terminatora pierwszego, mhm. kiedy Schwarzenegger idzie sobie po te po, po ciuchy do, do tych panków, którzy mm -hmm. to są, to jest nowa scena, to są nowi aktorzy, ale to jest kadr po kadrze w zasadzie odwzorowane. Tak. Tak. Arnold to jest wzięte ciało młodego kulturysty i nałożona komputerowo twarz. i, i Wyglądało
2: świetnie swoją I Tak,
1: trzeba przyznać. No jakby postura i, i ruchy robota ułatwiają to, że to nie musi być idealny mockup, ale tak było świetne. No i co, i tam się, tam się za, dzieje wydarzenie, które też znamy ze zwiastunów, bo pojawia Wiesz, to się... cały film znamy ze
2: Zwestą, no, Właśnie, to jest swoją drogą, co. tak, ale,
1: ale to możemy powiedzieć, że pojawia się po prostu drugi, co jest już pierwszą zmianą w stosunku do, do, klas do, tej, do tego loru klasycznego, bo okazuje mm -hmm. się, że jest drugi Terminator, który jest już od 10 lat na ziemi, który yy, czuwa nad Sarą Connor, która już nie jest biedną kelnerką, tylko jest świadomą dziewczynką, <głos》>, świadką swojego jakiegoś dzi przyszłego dziedzictwa. I, I ten oto Terminator, y, rozwalając y, y, młodego Schwarzeneggera, y, powoduje to, że, że tworzy się ta alternatywna linia czasowa że zakładam ona się stworzyła już wcześniej, jak, jak, wcześniej. jak ten mhm. jakbyś siwiejący Schwarzenegger gdzieś tam wiemy, że się pojawił jako obrońca Sary Connor te nie lat wcześniej. No ale to jest ten moment, który w filmie każe nam twierdzić, że to jest to rozgałęzienie czasowe i, i, od, tego zaczyna, i, i od tego miejsca negujemy wszystko, co widzieliśmy w poprzednich czterech częściach i w zasadzie możemy robić z tą franczyzą, co nam się podoba. Nie? To, jest, to jest trochę zabieg jak J.J. Abrams w Star Trek'u z 2009, tylko Miałem wrażenie, że ten. Z, w, w 2009 roku JJ zrobił to dużo bardziej subtelnie, dużo bardziej lo logicznie, nie wydając się w szczegóły. Natomiast tu miałem wrażenie, że to jest takie ordynarne ciach, a teraz y, będziemy sobie w tej piaskownicy babrać, gmerać, no. rozwalać, brać to, co lubicie, przemielać i. I mam gdybym...
2: wrażenie, że oni widzieli, co było fajne we wszystkich filmach, y, i jakoś te sceny powycinali zmieniali i posklejali je tak nieudolnie w jeden wielki kawałek.
1: Tak bo faktycznie jest masa cytatów. Przez cały film jesteśmy raczeni do, do zażygania za przeproszeniem. Nie?
2: Tak ja myślę że, że słowem przewodnim był On, jak, jak jak kręcili ten film czyli jak najwięcej cytatów jak najwięcej znanych scen z poprzednich filmów. Eee, aż tak do aż do bólu mm -hmm. nawet nie nie próbowali zróbmy powiedzmy jakiś naszy twist w tym kierunku nie oni po prostu jeden do jeden zaczynali wiesz i stroje i pojazdy i umiejętności
1: choreografia niektórych i, i przez sekundę Ci się to podoba, a potem liczysz, masz ochotę powiedzieć ej, a teraz pokażcie, co Wy macie do zaprezentowania. Znaczy, Pokażcie, dlaczego to wskrzeszacie i, i jaką Wy macie wizję. No i nie dostajemy tego, bo to jest do bólu, do samego końca, mielenie, no. mielenie w kółko tego samego. Historia też jest, no... no... Znaczy, ja już mówiłem kiedyś na podcaście, że nie, średnio to wyznanie, z które można spłonąć, ale ja oczywiście bardzo cenię drugą i pierwszą część za to, co zrobiły dla kina, ale ja średnio mam sentyment do tej marki przez to, co jej wyrządzono i przez to, że każdą bzdurę można wytłumaczyć tym, że ktoś się cofnął w czasie i no. się to pozmieniało. Nie? A ten film nawet z tego nie korzysta do końca, bo właśnie, znaczy właśnie, bo właśnie niby, w sensie... zmi, niby zmienia no. historię, a potem no. cytuje i kopiuje poprzednie filmy. Nie?
2: Mieli szansę naprawić, powiedzmy, cały ten, ten świat Terminatora I, to, i ten chaos, który panuje w cofaniu mhm. się światem. Bo oni się sami zaplątali mhm. i, i mogli to wytłumaczyć. Mieli możliwość, bo jeżeli postanowili zrobić y, alternatywną rzeczywistość, to mogli to poukładać tak, żeby to miało mhm. sens. Kiedy, Jasne. kto, który, ale, ale nie, oni dokładają jeszcze więcej bałaganu. I nie wytłumaczają go. Mają
1: wrażenie, że to jest taki śmietnik. W zasadzie śmietnik, co. No. A dodatkowo tam w zasadzie nie ma dialogów, zauważ, zauważcie, bo ilekroć aktorzy otwierają usta, to albo Arnold sugeru, pyta, co jest żenujące już za którymś razem, czy Sarah Connor już spółkowała z Kylem Reesem, czy jeszcze nie. Nie? Albo o to pyta, albo, albo bohaterowie wzajemnie rozmawiają o tym, co się stało. Znaczy, Próbują wytłumaczyć widzowi te paradoksy czasowe i, i, i tłumaczą fabułę widzowi. Znaczy, oni rozmawiają o Nie tym, co się stało. Nie tłumaczyć, aktualnie...
2: bo, bo pada na przykład pytanie o, chyba o najważniejszy element tego filmu. Mhm. Tak naprawdę od tego, od czego się zaczęła cała historia w naszym powiedzmy współczesnym mhm. świecie. Po czym pada odpowiedź it's classified. No dobra, no to musi być ciekawe, oni to wytłumaczą mi, wiesz, później, nie? Jakiś to będzie twist, to będzie no jasne. to będzie to co, co ja zacznę klaskać. Nie, to, ten, ten, ten motyw już nie wraca przez, przez cały film. Aż do końca.
1: Mhm. Nie, bo Chodzi chodziło mi o te ich bieżące poczynania. Znaczy, że tłumaczą to, co robią, te decyzje, które podejmują, jakby tłumaczą sobie wzajemnie, dlaczego je podjęli. Żeby widz czasem się nie zgubił, czy żeby czasem rozumiał, jaki jest ciąg przyczynowo-skutkowy. Tam, tam się nic nie dzieje poza tą główną osią fabularną, która jest bardzo marna, bo to jest tylko tyle, że kolejny raz jest Skynet, kolejny raz zagraża ludziom. I... To jest takie no, mar, marne, bo marne, ale takie odwołanie do naszej współczesnej rzeczywistości, czyli tym razem mamy bardziej nacisk na to, że jesteśmy już opleceni, sami daliśmy się opleść tą technologią, że siedzimy tak. w smartfonach, gapimy się w nie, że uzależniamy często swoje. No ale To
2: też nie ma żadnego sensu tak naprawdę. No. Największym zagrożeniem jest aplikacja na, na telefon. Jakieś tak strasznie to wytłumaczyli wiesz, pokrętnie.
1: No, ale gdzieś tam próbuję to zrozumieć, to, to jest dla mnie tak ten chyba paradoksalnie najjaśniejszy punkt tej fabuły, próba okay. za, zakotwiczenia jej w, w naszej rzeczywistości. No i... Ale to jest jeden element malutki. No. I, i, I to jest wszystko, jeśli chodzi o fabułę. I reszta to bohaterowie tłumaczą. A teraz musimy iść tu i tu, żeby to i to. Okej, okay. Arnold się wtrąca. A czy już spółkowałaś z nim? Nie, daj mi spokój. I, i idzie. Tak. I, I tłumaczą przez pięć minut, że za chwilę się tą maszyną przeniosą gdzieś, ale przeniosą się nie do tego roku, bo wtedy byłoby to, tylko do tego roku, bo byłoby to i to i to. I wykład 5 minut, tak, a ty już tak. masz... To są, to są
0: takie sceny... Sobie... Włosy z głowy.
2: Jak, jak w telenowelach takich hiszpańskich, gdzie oni stoją i, i rozmawiają między sobą, tłumaczą to, co nie robią w tym momencie i co będą robić dalej. A, a pomaga temu Jay Cartney, który jest po prostu mhm. tak masakryczny, drewniany. Ja nie, nie mogę tego gościa. Naprawdę jest nie jestem w stanie znieść Jay'a Cartney'a. No tak,
1: chociaż on się, cały film się dostosował. Jakoś pierwszy raz muszę ci powiedzieć, jakoś akceptowałem go bez bólu. Filmie,
2: powiem ci, że do. Chociaż nie, to będzie spoiler, ale, ale Jack cart nie powinien być terminatorem w tym filmie. Jest, jest tak sztuczny, jest tak <laughs> okay. sztywny, jest tak drewniany, że, że miałem pewne podejrzenia przez cały film. Niestety mm -hmm. on jest tylko słabym aktorem. To samo muszę <laughs> powiedzieć o Emilii Clark. No, Kocham ją jest, jako Kalisi i tak dalej w grze o tron, ale mm -hmm. jest, jest bardzo, bardzo przeciętną aktorką zła obsada, przynajmniej dla mnie, nie pasująca w ogóle do, do Sary. Ja w ogóle Komor. chciałem
1: powiedzieć, że jak patrzyłem na nią w tym filmie, to widziałem Miley Cyrus. Nie wiem tak, dlaczego, gdzieś tak, tak. tam Tak, Ona twarz, ma trochę wyraz
2: twarzy, no, tak ale, mi... ale, no, to jest kobieta, która ma być, ma być BDS-em, ma, ma, ma być tak wręcz przerażającą mhm. kobietą, a, tym, a tymczasem jej taka dziecięca twarz te takie krowie oczka i te ustka nie? takie, no, no to w ogóle absolutnie nie pasuje do, do Sary Colony, tego, co potrafiła. Ona
1: wygląda młodziej, młodziej niż ma, niż no. może w rzeczywistości lat, prawda? I to jest jej to przekleństwo prawda. w tym filmie. Nie jesteśmy w stanie kompletnie jej uwierzyć w te wszystkie. Oczywiście musieli ją rozebrać, bo gdzieś by tam, a propos tego, o czym yy, rozmawiałeś ta, dwa tygodnie temu.
2: Tak, scena z cieniem, jak, jak z, tak. z, z, Króli, z Rogera, kto tak, <śmiech> wrobił yy. Królika Rogera, nie? Gdzie, gdzie ta, ta laska, gdzieś tam cały czas ten cień i wielki biust widać. Tak samo było z Emilią Clark, gdzie biust miała po prostu niesamowity na tym cieniu. Nie wiem. Jak a jak to skadrowali
1: po prostu specjalnie, tak no cień, tak, cień padł, to takie, że, no to tak, była ta nieocha tak, straszliwa. Ta nieocha, tak, że, że
2: pale się nie myśli. No. To samo muszę powiedzieć o Jasonie Clarku, który w każdym filmie gra tak samo. On yy -hmm. ma, on ma jeden repertuar tekstów, min i, i ruchów. I, I to jest film, który, w którym jeżeli film w filmie najlepiej wypada Arnold Schwarzenegger, to to tylko mówi o tym jak obsada, wiesz, reszty, no. Jasne
1: Powiedzmy o Jasonie Clarku w kontekście spoilera. Yy, prawda, to nie jest tajemnicą, znaczy może nie cytujmy go już teraz tutaj. Yy. Ale przypomnijmy, że wytwórnia w Zwiastunie zdradziła prawdziwą tożsamość tak. Jasona Clarka, czyli Johna Connora, który to był jedynym wartościowym twistem w tym filmie. Tak. Znaczy mógłby być, tak. gdyby nie marketing, który tak zmontował Zwiastuny, że wyjawił absolutnie wszystkie niespodzianki. No i niestety sam Alan Taylor powiedział, że to od nich nie zależało, że od niego, od reżysera. Od, od od twórców, że gdyby to od nich zależało, to oczywiście nie ujawniliby Nata. tego i to tylko wyłącznie marketing i wytwórnia zdecydowała. Więc no to musi być ogromna też gorycz, że szykujesz taką niespodziankę przez rok czy przez dwa lata i chrzanią ci ją parę miesięcy przed.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: No, jeszcze liczyłem z, obaj rozmawialiśmy na poprzednich podcastach liczyliśmy że może jest kolejny gdzieś twist w tym że nie może być tak że oni ujawnią coś takiego że tak się nie A ja robi. ja też tak myślałem sobie myślę, myślę dobra
2: ujawnili to no. znaczy że mają coś większego że chcą mnie zaskoczyć bo, bo to jest powiedzmy mało, mało ważna rzecz mm -hmm. zresztą ona się dzieje w połowie filmu więc myślę okej okay, drugi drugie pół będzie będzie niewi wielką niewiadomą gdzie ja dostanę jakiś wiesz fajną powiedzmy twist na koniec mm -hmm. albo... Nope.
1: A tu nie, mamy potem już tylko i wyłącznie jedno, wątkowy, jest i to jedno bardzo... wątkowy film drogi, przyznaję. Jak nie jadą no. autobusem, to latają helikopterami, jak w grze komputerowej między blokami. No. Uwielbiam helikoptery w filmach, bardzo to majestatyczne stworzenia mechaniczne, ale tutaj to wyglądało tak okropnie.
2: Strasznie, właśnie, ta sama <śmiech> scena tej, tej w helikopterach. No. Prawie
1: porównałbym ją do, do finału Expendables 3, tam też helikoptery były Oj, w równie, tak, w równie tak. fantastyczny sposób użyte okropieństwo, nie Jake Simmons, sam w sobie niezły, tylko też od czapy ta rola tutaj, a...
2: aczkolwiek no Jake Simmons naj... bardzo fajna postać
1: no czekałem, czekałem, ilekroć się pojawi w... tak, czekałem na niego na ekranie za każdym razem tylko, jakiś
2: taki comic relief widać, że, że jakiś taki przemyślana postać po czym ona znika po 5 mhm, minutach, właśnie, nie wykorzystana dokładnie, no, już nie ma go Mieli, mieli gościa, który Oscara miał nominację, i tak dalej, i tak dalej, i postanowili 5 minut go no Tak, bo to do
1: pamiętaj, że, że to jeszcze zanim się okazało, że goś ma nominację. No, niby tak, Nie wykorzystali, no. zmarnowali, to prawda.
2: Ale na pewno było nakręconych więcej scen mm. i mogli go gdzieś tam dokleić. To nie, no, był pięć minut przez cały film.
1: Nie wiem, czy pamiętasz parę miesięcy temu, opowiadałem ci, że jeden polski portal miał, miał tak. groźby prawnicze tak, odnośnie tak. spoilera. No, mogę teraz ujawnić, że chodziło o, mat o rolę Mata Smitha i kogo gra. Teraz mm -hmm. widzowie którzy byli na filmie i ty wiesz kogo gra Matt Smith, tak. czyli, czyli poprzedni Dr. Who. G wielka, wielka tajemnica, gość tak naprawdę jest w dwóch scenach, pojawia się gdzieś.
2: W jednej z hologramem. Tak.
1: Z dużej chmury mały deszcz. Znaczy jasne, że widać, że jeśli faktycznie dojdzie do kolejnych realizacji, dwóch kolejnych części, na które kontrakty są podpisane i tylko sukces kasowy determinuje, czy oni wejdą na plan, to to będzie pewnie główna, główny czarny charakter Matt Smith. No, to jakiś potencjał w tej postaci jest, ale ale tutaj to było tak marne, spodziewałem się, że to będzie pociągnięty ten wątek, a, a kolejny raz mamy tylko liźnięte. W jego kontekście możemy też powiedzieć o scenie po napisach, znaczy nie powiemy jaka jest, powiemy tylko, mm -hmm. że jest, ci którzy nie widzieli niech jest. sobie zostaną, ale to jest jedna z najgorszych scen, yep. mogłaby iść w jednym rzędzie ze sceną z Age of Ultron pod kątem scen, które nic nie wnoszą, które są niepotrzebne. Jeszcze mm. najbardziej śmiesznie że, że Alan Taylor zabrał głos na jej temat i dobudowuje do niej historię, to znaczy, że, że tak, że to, to ma być furtka do kolejnych części, że ona właśnie dokładnie to mówi, że to jeszcze nie koniec. Czyli to jest takie klasyczne, że no film, jak można się domyśleć, kończy się tym, że jedziemy w blasku słońca i jest potrzebne zarysowanie, że to jeszcze nie koniec, ale to jest wszystko to ja bym się tego spodziewał w filmie telewizyjnym za 5 zł, a, a nie w Terminatorze, który, po którym liczyłem, że, że, że i film, który, o w którym są paradoksy czasowe i w którym można naprawdę namieszać i zrobić naprawdę fajne mindfucky. Oni się sami
2: zamieszali w tym.
1: A tutaj dostajemy, halo, to jeszcze nie wszystko, tam coś majaczy pod kamieniem, nie? Takie... to tak się teezuje w najgorszych horrorach, dajesz, machasz maczetą, że jeszcze ktoś powróci, ten, kogo tam chwilę wcześniej zaciukali, to, to że tak naprawdę...
2: Ech, no. No tak no, następna część już będzie na dzikim zachodzie później kolejna będzie powiedzmy w czasach w Egipcie, w czasach Kleopatry, oni się będą cofać coraz częściej, bo, bo ktoś będzie wysyłał tego jednego Terminatora, wiesz, coraz dalej coraz dalej, coraz dalej
1: no dobra, a tak narzekamy, ale mm, spróbujmy coś pozytywnego znaleźć Wojtek Arnold Schwarzenegger moim zdaniem to Arnold jest, to jest Schwarzenegger, ale ja mam wrażenie, pól. że to jest na tle właśnie bardzo
2: <laughs> słabej reszty no
1: Przyjemnie było go zobaczyć znowu, prawda? To...
2: Czy on nie jest terminatorem, więc, więc pasuje idealnie. Nie wiem, czy zrobienie z niego takiego tatuśka, nawet jest nazywany tatuśkiem przez, mhm. cały, przez cały film, jakiś taki. Próbowano bardzo wyciąć z niego ten, ten, tak, takiego robota i, i próbować z niego zrobić człowieka z uczuciami. Yy... Miał też bardzo dużo irytujących tekstów. Powtarzał często jakieś dialogi, które już do znudzenia typu jestem stary, mhm. ale, ale nie. Tak. I tak
1: co najmniej dwa trzy razy.
2: Trzy albo cztery razy powtarza ten tekst. Było już bardzo do znudzenia, ale, ale tak no, jest, jest Najlepszym elementem tego filmu nie przez to, że jest tak świetny, tylko przez to, że reszta po prostu leży tak tak nisko. Mm -hmm. Na plus mogę też wymienić wszystkie efekty specjalne, które mi się też podobało. Znaczy chyba ten,
1: ten... Poza, poza tymi helikopterami nieszczęśliwie. Poza nie? helikopterami, mm -hmm. ale
2: właśnie młody Terminator, ten, ten CGI był świetnie zrobiony i, i, i jakieś takie inne parę... Ale miałem etap... wrażenie,
1: że ty 1000 na przykład lepiej wyglądał w latach 90 w Terminatorze To no właśnie też do tego <laughs>
2: mnie Może nie lepiej, ale wyglądał tak samo. Mm -hmm. To jest bardzo dziwne, bo minęło tyle lat no. od tego i nie potrafili zmienić nic. <laughs> y... no.
1: Ja jeszcze do, do tego Arnolda chciałem powiedzieć, że no, lata lecą, on już w ma mniej filmów, w których może zagrać niż więcej, no, prawda? Zwie on już wcześniej, jego fizjonomia i akcent mu warunkowały to, że nie do każdego filmu się nada, teraz jeszcze wiek powoduje, że, że coraz mniej tych filmów będzie miał, więc, więc niewykluczone, że to jeden z ostatnich filmów, w których go możemy w takiej pełnej krasie i na pierwszym planie oglądać. Więc pod tym kątem mogę powiedzieć, że polecamy się zmęczyć. Ale udało mu się
2: zagrać, wiesz, ojca. Okej. Okay. Ja, ja mhm. Naprawdę zagrał świetnie, więc on jest w stanie. No, no
1: tak, no, ale czy go obsadzić? w takim kolejny raz w takim filmie. No.
2: no nie, no jak znowu wpadł do szuflady Terminatora, to znowu teraz będzie miał, wiesz, będzie siedział bez, bez roboty, no bo kto chce ruszyć Terminatora gdzieś w filmie wiesz, o śmierci małych słuchaj,
1: muskular, Muskularny ojciec niemowa z, z turką zombie, to <laughs> już no. ekstremum, ekstremum no, ile mogą mu takich projektów wymyśleć, mimo wszystko. No, ale miło było zobaczyć go siwiejącego, tam z, wytłumaczyli, go zgrabnie, niezgrabnie, nie wiem, że, że ro, robot jest w każdym razie w pełni sprawny, natomiast kanka się starzeje ludzka i, i dlatego jest siwy, nie drążcie dalej. Nie? Zresztą Alan, no. Alan, a propos nie drążcie dalej, to jest symptomatyczne, że sam Alan Taylor reżyser, jak pytany o te paradoksy czasowe, mówi nie zawracajcie sobie głowy, ride right on, jedźcie, jedźcie z tym, z koksem. W ogóle nie zastanawiajcie się, nie? jak reżyser tak tłumaczy. Ale no, nie i da sugeruje... się, no. jak,
2: oni, jak oni stoją i się zastanawiają, czy mi się uda, po czym jeden z nich mówi, jakby nam się nie udało, jak mi się nie uda, to wszyscy znikniecie. No, nie, nie może być takich scen w takim filmie, takich głupich tekstów. Nie, nie, nie może być mowy o znikaniu, jak się coś nie uda. Skoro rozmawiacie, to znaczy, się udało, bo, bo inaczej by nie było tej... No, tak, ktoś w ogóle totalnie nie przemyślał... Znaczy, naprawdę mieli tyle lat, się, mieli... Czasie. Mieli
1: 6 lat od ostatniej produkcji, żeby, znaczy jasne, tam prawa do terminatora przechodziły z, z rąk do rąk, bo tam chyba właściciele praw bankrutowali, Karolko chyba ktoś tam inny przejął. Tak, i teraz będą
2: one przechodziły dalej pewnie. Nieważne, życie, ale, za, za ale mimo filmy. wszystko
1: scen był tabu scenarzystów, który mógł rywalizować, kto, czyli pomysł zostanie zrealizowany i myślę, że powstało tysiąc. Nie, le czekaj, ciekaw... nie
2: każdy, bo jeszcze dwa filmy i wraca z powrotem, prawa wracają do, yy, do Camerona, nie?
1: Mówisz, tak? To nie znam w no, ogóle tej tak historii. Jest, tak Ojej.
2: Są jeszcze dwa filmy, które, które mają zrobić i wracają prawa do Cameron.
1: Byłoby świetnie, bo ja znam tylko historię, że Cameron za dolara odsprzedał wszystkie prawa, żeby w ogóle pierwsza część się pojawiła w kinach. To tyle. Mhm. Na tym się kończy moja wiedza i to, że mu się Terminator przyśnił w trakcie snu i, i takiego objawienia dostał i, i stąd powstał pomysł na firmie, że, i że Schwarzenegger zarówno jak i, i pozostały członkowie ekipy traktowali pierwszą część jako hałturę. Wszyscy byli <śmiech> zaskoczeni po prostu sukcesem oczywiście i, i tyle wiem na temat, na temat praw do, do Terminatora. Ale to, to byłoby świetnie, gdyby, jeśli faktycznie, tak jak mówisz, wrócą mm -hmm. prawa do Camerona. Wow. Po, no. siu, po siódmym awatarze mógłby spróbować tą, <laughs> wiesz, uratować Markę. Znowu zaneguje wszystko, wszystkie części poprzednie. <laughs> Wojtek, czy, czy jeszcze coś ci przychodzi do głowy? Ja bym chciał, że jakieś jeszcze pochwały może, do, żeby nie było, że tak hejtujemy yy, tylko no i się znaczamy. Chciałbym
2: na siłę, ale naprawdę no, jest mało rzeczy. Yy, muzyka z filmu jest też bardzo miałka. Jest kilka fajnych kawałków, momentów, które mi się podobały, a raczej jest taki bardzo takie meh. No
1: właśnie, tak napisałeś mi. w, tra yy, w Wojtek pisał mi, że jedzie do kina słuchając już w Apple Music w nowej usłudze. Yy, dzięki Apple Music mógł już yy, przeżywać Terminatora w, w samochodzie, słuchać muzyki, a ja ja już wtedy słuchałem muzyki i wiedziałem, że wcale nie przeżywa zbyt przyjemnych chwil, bo ta muzyka Lornego, Balfe to jest to jest coś... Jemu się pomyliły filmy, bo to są jeden do jednego Transformersy tam słychać. No, no. Znaczy, to jest wszystko ta sama stajnia, bo to jest RCP, to jest kuźnia Zimera, to są wszystko koledzy ręka, rękę myje. Tam <grymne> zresztą Zimmer jest wymieniany jako additional, jako, jako producent tej, tej ścieżki dźwiękowej, czyli tak. jeśli on już się dopisuje jako producent, to znaczy, że musiał ratować kolegę i pomagać mu. Więc y, tam napisał prawdopodobnie tak, podobnie jak z Jablońskim, przy okazji Transformersów też tam, też tam maczał palce w tych tematach głównych. Tak i tutaj... Y, 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 no, y, Oczywiście, są nawiązania do, do tej klasycznej partytury z pierwszych ter Terminatorów, ten motyw główny pojawia się dopiero na napisach końcowych, yy, natomiast jest on przemiksowany i jest zrobiony na sposób liryczny i pojawia się w trakcie filmu i to jest ten najfajniejszy zabieg. Natomiast nie mogłem wytrzymać, na, są dwie sceny kilkuminutowe, kiedy właśnie bohaterowie przenoszą się w czasie, kiedy się rozbierają, szykują i potem tę, tą znaną maszyną przenoszą się. I one są umuzycznione taką tą właśnie tą muzyką ala la Transformersy. I to jest taka muzyka, że masz wrażenie, że zaraz Optimus Prime zacznie mówić Earth, nie, tam <śmiech> Lost Hope, coś tam. Może Arnoć Tak, natomiast, na <śmiech> natomiast nie, nie słychać w tyle właśnie Optimusa. Masz wrażenie, że go się okej, okay, no przenosi w czasie w sumie bułka z masłem w tej serii filmów, a muzyka jest taka, jakby co najmniej to już był finał, jakbyś oglądał, oglądał finał. No też gdzieś ten spotnik nie zagrał i, i podłożenie tej muzyki było niefartowne. Także te najbardziej wyraziste tematy, jeśli już są, to są fatalnie podłożone pod, zwróćcie uwagę, pod te sceny przenoszenia się w czasie. Reszta totalnie tapeta niesłyszalna i tylko te brada Fidla, klasyczny temat, pobrzmiewa gdzieś. Całkiem niezły, ale dopiero na napisach końcowych. Także nawet muzyka nie spowstała. Taka jest historia. Gdzie te 150, 170 milionów poszło? W co to mniej ja pieniędzy. nie wiem. Marvel wydaje mniej pieniędzy na swoje filmy i 100 razy lepiej wyglądają. I... Nie, nie
2: poszedłem z dużymi oczekiwaniami, a mimo to zostałem totalnie, wiesz, <śmiech> na samo dno zrzucony bardzo szybko.
1: Także nie polecamy podsumowując nie niestety, polecam. znaczy polecamy miłośniku Merdolda. Jeżeli, Adolga, jeżeli
2: no. jesteś właśnie, jeżeli jesteś fanem Terminatorów, no to musisz, musisz zobaczyć ten film, bo to jest jednak jakaś część tej, tej, tej marki, ale, ale tak, żeby iść na film sensacyjny tak jak najbardziej od
1: na zakończenie, już króciutko, bo naprawdę jestem tak zniesmaczony tym filmem, że nie chciałbym nad nim jemu poświęcać Więc dłuższej nie, chwili. Nie,
2: ja my jeszcze do tego filmu wrócimy. Jeszcze wrócimy. teraz swoją opinię. <głos> ale ja
1: tylko właśnie. Błędną,
2: na, zapewne.
1: Na koniec, drugi film, który widziałem w ostatnich dwóch tygodniach, to są Minionki Poszedłem trochę z przymusu zawodowego i. No i żałuję, i, ale od razu powiem tak, że że znaczy, tak od razu lepiej się bawiłem na terminatorze niż na minionkach to jest pierwszy trop drugi trop jest mój taki że też lubię minionki znaczy nie, średnio, średnio lubię dispicable nie me nie masz minionków w sercu średnio lubię dispicable me jako jak ukraść księżyc ale bawiły mnie te epizody minionków natomiast yy, Postanowiono zrobić film pełnometrażowy. Jakiś taki trend jest. nie Zrobiono film o pingwinach z Madagaskaru mhm. i też trafiono z serialem, który został zupełnie przetargetowany dla dorosłego widza i serial jest wielkim hitem, przynajmniej w Europie. O tym w Polsce, mówili, a tutaj Polsce. właśnie nie. Tutaj nie. rządzą. No. Natomiast, natomiast, no, ale, ale tak, była próba, znaczy kasowo sprzedały się oczywiście pingwiny w Polsce, natomiast o, były tak? fatalnym, fatalnym filmem, ale jest gdzieś ten trend próby produkcji filmów z postaciami pobocznymi. Czy to z bajek, czy z filmów fabularnych. Mieliśmy kota w butach ze Shreka, żeby daleko nie, nie mm -hmm. szukać. No, no, Jest tego, czy, czy filmy komiksowe też gdzieś tam mają swoich przedstawicieli. No Jest tego, jest tego sporo. No i, I tutaj już miałem wątpliwości na etapie trailerów. Czy, I one były uzasadnione. Czy czy to, że, czy pomysł na te śmieszne żółte kuleczki, które walą się po głowach i wydają z siebie głosy, czy to jest materiał ha? na półtorej godziny fin, tak? Jest. tak? Tak jest, dajcie mi to, tak? <laughs> no więc sprawa wygląda tak, że Yy, cały prolog filmu jest najlepszym, najlepszym momentem tego filmu. Prolog znamy ze zwiastunów, on jest nieco rozwinięty, to są te, ten moment, kiedy oglądamy minionki, które próbują na przestrzeni setek, czy tysięcy lat nawet znaleźć swojego pana. Bo musicie tak. wy, ci, którzy nie znają jakby loru, tej historii minionków, to są, one mówią, że szukają, yy, szukają jakiegoś zła, że, żeby dobro czynić, a dobro w konsekwencji czynią. Coś takiego jest, takie hasło w związku z minionkami. W każdym razie szukają sobie cały czas tego złego pana, który szukają przywódcy. No i wiemy już ze zwiastunów, że tam m.in. na liście był tyranozaur, był hrabia Dracula, był faraon, mm -hmm. był Napoleon Bonaparte. To są świetne epizody, naprawdę śmieszne, bo są w kontekście czy to historycznym, czy, czy pseudohistorycznym postawione i naprawdę się świetnie na tym bawiłem. To było kreatywne, chociaż znałem już to ze zwiastunów. Niestety wyprztykaliście z, z tych pomysłów. Okay. Natomiast... Potem akcja przenosi się do Nowego Jorku, 68 rok. Minionki próbują znaleźć sobie tego, ten czarny charakter, któremu będą służyć. I, I tak naprawdę cały ten film zasadza się na takim koncepcie, że, że w końcu tego, ten, ten czarny charakter znajdują. To jest ta, ta Sandra Bullock w oryginalnym Bullock. dubbingu. I przenoszą się do Wielkiej Brytanii, gdzie próbują przejąć korony królowej. Mamy tam, to, to jest zresztą kolejny jasny element tego filmu ta wizja królowej Elżbiety w 68 jeszcze nie babuleńki, ale, ale tutaj przedstawiona jako dosyć rozrywkowa dziewczyna. To jest całkiem zabawne. Cały Londyn, całe oddanie klimatu jest też całkiem zabawne. To jest 68 rok, to jest soundtrack lepszy niż, niż w Guardians of the Galaxy. Bo tam masz The Doors, tam masz Rolling Stones, tam masz Beatlesów. To, to są momenty też, no nie chcę spoilować, ale, ale, też, ale też odniesienia konkretnie do, do tych kapel gdzieś w filmie. Pojawiają się, więc to są te jasne elementy, to są ten humor, który jest dla starszego widza, który już ich kojarzy, który kojarzy te piosenki. Tylko tego, tego, tego jest straszliwie mało. No to minionki, które bełkoczą w ni to hiszpańskim, ni to angielskim, ni to jakimś innym dialekcie, są śmieszne, jak je pokażesz przez dwie minuty i potem na 20 minut też odpocząć. Ale jak każesz tego słuchać przez półtorej godziny i w kółko. I, i to się nie rozwija i one w kółko bełkoczą tak samo, w kółko leją się po twarzach, w kółko jest jakiś pościg, gdzie się wywracają to to inteligencja dorosłego widza moim zdaniem obraża. Że znaczy Możemy powiedzieć, ok wiesz obudź sobie dziecko, no nie bądź taki zgryźliwy tetryk no. tylko ja obejrzałem tydzień wcześniej Inside Out yy, w głowie się nie mieści. Inside nie? Out cię I... zepsuło
2: i teraz tak samo po jak Wiedźmin za to wszystkie gry, <gry> już pomijam. On...
1: I wiesz, i teraz jak po tygodniu dostaje coś takiego w czymś takim w twarz, to to nie mogłem się długo pozbierać po tym co oni mi tutaj tutaj wyrządzili. Ogromny, to ogromny zawód, o, ogromny... Ja czułem się zmęczony po tym filmie, tym, tą ilością tego... Recycling tych żartów, ponowno ich użycie jest na nieznośnym wręcz poziomie, moim zdaniem. Okay. A do tego ten film nie niesie żadnych wartości. No jeśli to jest film, to obejrzało milion ludzi w Polsce, film, w którym nie ma w zasadzie pozytywnego bohatera, który nie ma morału, może poza tym, że po prostu te miniołki gdzieś tam się trzymają razem i okej, okay, świetnie, no, no, faktycznie w grupie siła, i... ale to wszystko i i ta czarny charakter ta, ta główna zła jest z, z gruntu zła ona nie ma jeszcze ten gruz klasycznych filmów, on był wielowymiarową postacią a tu jest po prostu do szpiku gości zła baba ze złymi zamiarami koniec kropka
2: a może tak jak Inside Out był filmem bardziej dla dorosłych niż dla dzieci, tak może minionki są bardziej dla dzieci niż dla dorosłych. Znaczy,
1: to no, zawsze gdzieś jest poziomowane, że, że tylko dzieci. Coś dla siebie. Jasne, Że tylko dzieci będzie to bawiło, tak. W Inside Out bohaterowie wywrócili się czy dostali kulką wspomnieniami w krocze raz znaczy, w, w ciągu tak, całego w tej, filmu. Czyli brakuje więc, tego balansu, tak? Żeby więc wiesz,
2: było również zabawne dla dorosłych.
1: Jasne, dokładnie. Więc w Inside Out, jeśli y, strach dostał kulką z wspomnieniem w krocze raz w ciągu filmu, to dzieci się zaśmiały raz w ciągu tego filmu, bo takich żartów więcej w tym filmie nie było. No a mm. w Minionkach masz przez półtorej godziny i dzieci faktycznie dobrze się bawią, no, no? No, no. A, do, a dorośli n, 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 no, no średnio. No i... I to jest chyba tyle. No, nie wiem, jeśli ty ukochałeś sobie te minionki tak bardzo, być może bezkrytycznie, miejmy nadzieję, to wyciągniesz z tego. Mam nadzieję, pogadamy o tym za dwa tygodnie, to, to być może wyłuskasz. Ja naprawdę może... powiem o minionkach. Ja też. No, na pewno mnie zepsuło też Inside Out, to towarzystwo bardzo bliskie tego arcydzieła. To mhm. jakbyś się nie silił na wyrozumiałość, to, to nie jesteś w stanie zaakceptować potem tego, co, co tutaj pokazali. Ale nie hejtuję w stu procentach, bo mówię, odniesienia do... do kwestii brytyjskich, Królowa Elżbieta, soundtrack i prolog, to są jasne elementy tego filmu. i Jak już musicie i jeśli dzieci Was ciągną, to, to szukajcie chociaż radości w tych jeszcze, nie, nie, w tych kilku elementach. Okej okay, Wojtek, co? To by było chyba na tyle, co?
2: Skończymy już nie ma więcej, ale będzie w następnych będzie.
1: O Minionkach będzie, wrócimy jak najbardziej Wojtek musi bronić ich dziedzictwa. Wrócimy z Minionkami, wrócimy też na pewno z odcinkiem specjalnym o Jeszcze nie Jeszcze nie rozmawialiśmy, więc nie obiecamy, czy to będzie już w przyszłym tygodniu, kiedy mm -hmm. to film ma premierę, bo to już chyba za tydzień, prawda? To się piątek, daje, tak? mniej więcej. Mm -hmm. no. Więc e, jeśli uda nam się, a jak nie, to w okolicach kolejnego odcinka za dwa tygodnie na pewno dostaniecie spoiler special, w którym podsumujemy to, co tak jak mówiliśmy, co Kevin Fajgi e, ma do powiedzenia, a ma sporo. E, pomówimy na pewno o scenach ponad napisach, które już teraz możemy powiedzieć, są mm -hmm. w rewelacyjne podobno. Mm -hmm. powiemy, powiemy na pewno o Jamesie Gunnie, który rozpływa się po premierze Antmena, mówiąc, że to jest James Gunn, reżyser Strażników Galaktyki, mm -hmm. który mówi po, po już po obejrzeniu filmu, że to jest jego nie licząc oczywiście z jego strażników. Oczywiście. <laughs> to jest jego ulubiony film po pierwszym Iron Manie. To, są, mm -hmm. no to olbrzymi kredyt jest zaufania. Z drugiej strony widzimy Marvela, który torpeduje nas z zwiastunami i spotami. Chyba jest 30 spot, Ojej, tak. 30 różnych spotów telewizyjnych na ich kanale. Widziałem jakiś hiszpański spot, który, yep. który spoileruje w ogóle pojawienie się postaci z Avengersów. Drugich mm -mm. ostatnich. Także no jest tego dużo. Jesteśmy Marvel się boi chyba, że, że ludzie tego nie, nie łykną. A z drugiej strony słyszymy dobre. Dużo dobrego. Ale
2: i tak szacunek dla nich za, za to, jak odkręcili ten film. Mhm. Z filmu, o którym rozmawialiśmy jeszcze, że ne, nic z mhm. tego nie będzie. To jest, to jest film, którego nikt nie chce dotknąć. Kręcą go, bo już zaczęli właściwie Jasne. i pewnie będą chcieli go gdzieś upchnąć, tak mhm. żeby, żeby nikt nie widział, żeby przypadkiem nikt nie oceniał reszty Marvela po Antmenie. E, przekręcili go na film, który wszyscy mówią, że jest najlepszy film Marvela i wszyscy muszą zobaczyć, jest tak świetny, komediowy i, i, i sensacyjny. Będziemy
1: niewierny Tomasze, dotkniemy i uwierzymy. No ja muszę się. przepraszać,
2: bo ja najwięcej, <laughs> najwięcej obaj, na ten Ale obaj,
1: obaj szydziliśmy z pierwszego teasera, pamiętasz, Nie z, tej, z, no. tej, z tego latania na mus, na, na no, mówce no, no. i tak dalej. Szykujmy się, szykujmy się na spektakul wielką, spektakularną bitwę w dziecięcym pokoju pełnym zabawek. To... Yes. I, i Tom Tomasa par Parowozika tak, w towarzystwie, mm -hmm. które to widzieliśmy na, na zwiastunie. No i jest jeszcze parę innych tropów w, w kierunku finału, które rzuca reżyser, o których mm -hmm. nie powiemy. To są nie. wszystko bardzo fajne newsy, ale o tym wszystkim na odcinku spoilerowym. Dzięki Wojtek za te trzy godziny. Y Dzięki. Pozdrowienia kieruję do zaśnieżonego Chicago. Nie żartuję, upał macie?
2: Grat i śnieg.
1: Żartujesz. To zupełnie nie. Nie, jest
2: zimno pada deszcz.
1: Zupełnie jak u nas. Oba miasta, Kraków i Chicago płaczą nad terminatorem. Po Dokładnie. Pozdrawiamy. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Papa. Papa. Tak, a potem crossover.